Oh, mijn hersenen werken echt op zo'n 20% van normaal gang. Ik heb uh, een dutje gedaan, man. Ik heb 2,5 uur oh, wij, moeten in Nederland, wij moeten niet in Nederland nee, Ik praten. heb 2,5 uur geslapen. <laughs> disclaimer, dit wordt een hele rare podcast voor Pille en mij, want wij kennen elkaar al hoe lang? Ik moet ook even zeggen wie Pelle is. Tim 8. Uh, we kennen elkaar al uh, uit de Venlo Days. Dus Nederlands praten is voor ons heel raar. Normaal gesproken praten we Limburgs. Maar het voelt laten heel het, awkward, toch? Ja, laten, ja, maar dat, ik denk dat het wel went. Dan laten we <laughs> ja, laatst was Bleek toch. Uh, was Bleek in Amsterdam. En toen praten we met z'n vier de hele, hele avond Engels. Dat is ook echt raar. Ja, maar dat is, dan, maar dat is minder raar. Want dat ja, is dat is minder raar van, dan ja, Nederlands. Dat is dan ook een soort van... Uh, uh, duik even in de microfoon, uh, JJ. Uh. Wat heb jij voor iets lekkers uh, gemaakt? Kijk naar mij. Ja. Ik heb een rabarber gemaakt. Oh, lekker man. Ik heb dus echt allemaal huisdingen gedaan vandaag. Echt, eh. Uh, zeg maar, huizen te opruimen. En toen, uh, toen had ik uh, om vier uur iets van: ah, ga even dutje van 2,5 uur doen. Dat is echt master. Ja, hoe lang? 2,5 uur? Dat is ja. te lang. Dat is te lang. Ja, ja, ik had 90 ja. minuten, maar ik had geen wekker gezet, man. Dat was echt. Uh... Wat, is, wat is de. Wat, de <laughs> er zijn zoveel. Vraag 1. Wat is de. Uh, zeg maar, lichamelijk en wiskundig in de perfecte lengte van het, van het dutje? Voor mij 2 uur, net iets meer dan 2 nee, uur. Nee, ja, ik heb een keer ja, 90 minuten gelezen. Ik denk dat 90 ook wel. Ik denk dat per persoon een beetje verschillend is. Misschien dus ja, kan Stefan ja, ja. wel vertellen over motierbegaarden toen hij dutjes deed op het toilet. Ik deed dutjes op het toilet. <laughs> <laughs> Dit was echt een dingetje. Ik ben, ik ben uh, smiddags altijd uh, nou, redelijk. Af uh, de lunch dip. En. Uh, dan uh, toen ging ik altijd gewoon op toilet zitten. En zeg maar, gewoon, ja, het was een redelijk krap toilet. Dus je kon dan, terwijl je op de pot zat, ook tegen de muur aanleunen. En dan was gewoon, uh, had ik zo'n verstand gevonden hoe ik dan ideaal zeg maar, gewoon echt heb. Uh, maar dan de soort... eerste vraag die in mij opkomt, na heel veel andere vragen, is dat dan, was, had je dan je broek naar beneden of zat je dan gewoon op de deksel? Nee, ik zat op de deksel. Dat was ja, dan, ik ging ook wel, de enige reden waarom ik naar het toilet toe ging, was dan echt om te slapen. Dus ik had dan, uh, al mijn behoeftes waren al gedaan. Hoe lang slik je dan? Uh, verschillend, ik denk dat dan uh, zeg maar de, de tijd van een, uh, van een grote boodschap. Maar was het dan... Was dat is ook een rekbaar begrip. Wist iedereen dat je dan ook ging slapen of was iedereen in de volle stelling dat je aan het kakken was? Nee, ik denk dat iedereen dacht dat ik aan het kakken ja. was. En er waren ook maar twee toiletten. Dus het was ook wel zo dat, uh, dat één man heel lang bezet was. En iedereen ook wel wist van, oh, er zit nu iemand... En stel je ging daar naartoe met soort van het idee, oké, okay, ga maar een doen. Maar iemand had net, net echt, <laughs> echt goed gekakt. Ja, dan was het... Uh, geen dutje. Dat was geen dutje, denk ik, nee. Wie was er dan alweer? Dat iemand zei dat hij stage liep of zo. En dat, uh, dat hij toen zei, ja, en toen was Tim ineens twee uur aan het slapen. Dat vond ik zo mooi. Wie was er dan alweer? Iemand zei dat een keer. Weet ik niet. Je had daar bij, bij onze eerste plek waar wij, waar wij stage liepen, had je gewoon een soort van ouderwets huiskamertje was ingericht. Hmm. Maar natuurlijk zijn er ook ja, dingen ja, geweest. Ja, ja, zijn het oude kantoor geweest? Ja, we ja, zijn, ik denk het wel. Heel lang geleden zijn dat nog geweest. We hadden zo'n echt klassiek huiskamertje ingericht en dan zat dus één bank... En je kon, als je, als je één bank had je eigenlijk geluk, want die kon je niet zien vanaf de werkruimte. Dus je kon daar super chill liggen. Je kon wel een paar liggen. uur slapen daar. Ja, ik denk dat we op zijn als, die... op zijn als uh, was, een d- <laughs> was een dutje voor jou. Maar dat was dan die crazy days dat wij die feesten hadden in Rotterdam nog. Ja. En dat wij gewoon de eerste trein, dat we niet sliepen, de eerste trein terug naar Brussel namen en dan gewoon smiddag slapen. Ja. Maar, maar oké, okay, maar de consensus over de ideale lengte van de merk dat je 90 minuten... Ja, ik, ik heb dan een keer. Maar, voor mij is twee, net iets minder dan twee uur. Echt? Maar dan ja. heb je het wel over een soort van. Is dat nog een dutje? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. 
Ja, dat is geen, geen volle slaap. Dus maar want ik heb, ik heb bij mij is het een soort van 50-50, een soort Russian roulette. Of ik word wakker en denk, ah, oh, vet chill, ik heb een Dutch gedaan. Ik ben een soort opnieuw persoon en I love the ja, world. En bent, ik ja. heb een chiller reset gehad. Of ik word wakker en ik voel me als ik reden ben door een monstertrek. En ben, dan kom je ook niet ja, meer uit dan. Nee, nee klopt. Ja. Ja, ik heb dus gewoon vannacht heel slecht geslapen door, deze, door die hitte. Ja. Dus ik dacht van ja, ik moet even gewoon slaap inhalen. Ik man. slaap al een week met een ventilator op mijn gerecht. Echt gaan. kut. Echt kut, dan word ik echt wakker met zo'n droge bek. Precies, ja. Maar Als je, ik heb een beetje hooikoers, heb je helemaal ochtends dat je dan maar echt ja. denkt van tering, mijn ogen zitten helemaal vastgeplakt. En, uh... Moeten wij maar even de introductie doen? Omdat, uh, nee, dat is op, uh, op onze man. Die, uh, Moest hij heb... werken vandaag? Maar, nee. Ik ga even checken. Niet? Nee, want hij komt van Osso nu zijn hij. Even checken waar je blijft. Um. Nou ja, ik kan de introductie wel doen. Het is ook niet als Sharon dat voorbereidt. Uh, <laughs> toch? Ja, laten we even wachten. Hij is hier zo. Dan, die zijn uh, mensen aan het luisteren, zijn ze boord. Die haak ze af. <laughs> Vijf seconden rekenen. Als die iemand reclame, jongens, die weet niet hoe het werkt. We kunnen ook pas beginnen op het moment dat Sharon er is. Maar jullie Dat is waar, maar dan hebben we wel al... Nog één halte, Jesus. Dan hebben we al Dutch's kunnen. Knippen we dit eruit? Of is het Nee, ik ga er gewoon introductie doen. Uh, fuck Sharon, alles komt de podcast, seizoen <laughs> 5, episode 2, uh, twee very special guests, zoals altijd. Uh, Steven van der Booghaat en Tim Arts, en uh, hoe noem ik jullie, een creatief reclame duo, is dat, uh, zeg ik dat? Zo mag, het, zo mag je het noemen. Ja. Um, gewerkt bij Motierbrigade, Anomaly, Wyden Kennedy, Amerika, TDB Brussel, TDB Brussel, en... Uh, binnenkort terug naar Wyden Kennedy in Amerika. En voor de mensen die geen idee hebben wat ik nu net zei. Wyden Kennedy in Amerika, uh, correct me if I'm wrong, heeft alleen Nike als klant. Nee. Oh. <laughs> maar wel We dat correct ze... you now. Nee, nee, jullie, grootste... jullie, hebben als, jullie hebben Nike als account alleen. Ja. Jullie werken alleen so, Nike. Nike ja. is ja. al, um, zolang als het bureau bestaat, de klant daar. Dus het is wel ja. zo dat dat is hun, echt hun core klant al vanaf dat ze, vanaf dat ze bestaan. En uh, ze hebben er ook nog andere klanten, dus bijvoorbeeld um, Coca-Cola is daar, uh, P&G, Old Spice. Alle Old Spice, uh, de mang, You Make It Smell Like, is daar uh, bedacht. Ah, ah. Um, uh, KFC is daar uh, met de kernel, al die spotjes daarvan. Mogen. Maar Nike is wel hun... Uh, en jullie, maar z- jullie zaten, slash zitten alleen op Nike of niet ja. per se? Ja, het is ja. nu een beetje anders. Nu heb je pots, dus er zitten twee klanten in. Mogen die Adidas dus, vragen of is dat nou dan? Nee. nee, dat is echt nou dan. Ja. Ja. <laughs> Ook geen Puma of andere shit. En, ja. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dat wel de Champions League van de reclamewereld is waarin jullie het hebben gegeven, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik vind ja. het wel. Ik ook. Fuck you, Nederland. Nee, ik, denk dat er zijn zo, ik denk dat er, als je echt zou tellen, zijn er misschien drie of vier klanten waar je denkt van dat is echt top, top niveau. Ik denk dat Apple bijvoorbeeld er één is. Ja, en, dus uh, bij Media Arts Lab op Apple werken. Mm-hmm. Bij Wine Kennedy op Nike werken. Bij... Uh, was dit iets wat, wat toen, jullie vroeg, toen jullie begonnen of vroeger, uh, dat komen we nog wel, maar was dit, is dit dan een soort heilig doel? Of als je als hiervoor gevraagd wordt, als je dat binnenkomt, is dat dat je denkt, oké, okay, sick, made it? Uh, ja, dat is zeg maar, no, als iemand jou, of, zeg maar, je krijgt wel eens uh, aanbiedingen, of, dat mensen je benaderen om ergens te werken of zo. <coughs> ja, dit is echt een no-brainer, dat denk je niet langer dan tien seconden over na. En toch zijn jullie weggegaan. Ja, dat ook, Ja. <laughs> Nee, je hebt altijd, uh, wij hebben nooit in Nederland gewerkt. Dit is al eigenlijk de eerste keer dat wij in Nederland gingen werken. Want uh, jullie zijn nu even voor de... Jullie zitten nu bij Anomaly, ja. Amsterdams bureau. Mm. Niet meer. Niet meer. Oh nee, sinds vandaag niet meer? <laughs> sinds vrijdag. Oké, okay. okay. ze dus jullie nu gaan shit talken. 
<laughs> Hadden we vier maanden geleden ook gedaan. Maar, uh, <laughs> maar dat is nou, uh, niet echt oké. Okay, ik, ik, ik heb geen flauw idee wie deze podcast luistert. Nee, 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 dat is het schil. <laughs> hey Anomalie, als jullie luisteren, ja, ze spreekt daar toch bijna geen Nederlands. Dus dat, uh, <laughs> nee, maar... Um, ja. Okay, ik denk niet dat we daar even voor kunnen shit-talken, maar het is wel nee, duidelijk nee, dat als je nee, na een jaar weggaat, dat we daarop uitzijden. Maar we gaan het zo zeggen, dat is geen goed huwelijk. Nee, 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 nee. Wat interessant is, is natuurlijk wel, als jullie in België, in Nederland en in Amerika uh, ervaring hebben, om te, um, we gaan het natuurlijk wel over hebben wat de verschillen zijn. En hoe je, hoe je dat durft, durft Nederland minder? En die, als je die drie landen uh, opnoemt, is Nederland dan het mietigste land? Ja, dat is of denk het positieve land, denk ik. Van ja, maar dat is wel anders, want... We hebben natuurlijk niet echt voor Nederland, ja, wel uh, één Nederlandse klant gewerkt, maar niet echt voor Nederlandse. Nou ja, maar misschien niet eens per se wat jullie doen, maar jullie zitten, meer, jullie zitten in dat wereldje, jullie ja. zien heel wat er gebeurt. Jullie hebben in België gezeten en in Amerika. Ja. Heb je het gevoel dat. Jullie hebben Barbara Limonade tussen. Ja, man. Heb je het gevoel dat, dat hier minder wordt gedurfd ah, dus, in andere landen? Ja, ik, België heeft echt wel ballen. Ja. Amerika is natuurlijk iets anders, maar daar heeft men, hebben mensen gewoon een goede smaak over het algemeen, denk ik. Qua, is dat het? Echt? Qua reclamesmaak. Qua reclamesmaak vind ik wel uh, dat ze een goede smaak hebben. Het is grappig, het is uh, best wel gedurfd. Um, ja, ik vind Amerikanen wel qua reclamesmaak wel een goede smaak hebben. Maar hoe, hoe kan dat dan? Omdat, want, want ik denk dat de algehele tendens, als het over smaak en Amerika hebben, dat mensen niet snel kunnen denken, goede smaak. Wat, waar, waar, waarom in reclame dan wel? Of wat zit dat in voor jou? Uh, ja, ik denk sowieso, als, als we denken Amerikanen aan smaak, bijna al onze, onze hele cultuur is toch best wel gebaseerd op de Amerikaanse cultuur. Zeg maar, als ik hier in de boekenkast kijk, of de de, de, de tv die jullie checken, of de films, of de muziek die je luisteren. Nou ja, die we alle vier aan deze ja, tafel checken, dat is allemaal, bijna allemaal Amerikaans. Ja. Dus het is niet zozeer dat de Amerikanen een slechte smaak hebben of zo. Maar ik denk dat de reclamesmaak, als je ziet, zeg maar, de hele, het is allemaal ontstaan in Amerika. De hele creatieve uh, advertising. En, en om het er wat dichterbij te trekken, het verschil tussen Nederland en België. Waar ligt daar het verschil? Ja, Belgen zijn gekken en dat is echt master. <laughs> <laughs> Belgen is echt master. Ik vond België echt leuk. Ja. Uh, Stefan en ik gaan morgen toevallig naar Motier toe trouwens. Uh, ja, het is op bezoek, ja. Even ja. uitlachen dat jullie het wel gemaakt hebben. <laughs> nee. <laughs> nee, ja, d- ik denk dat België is echt gewoon... Uh, die hebben echt veel meer ballen. Het is echt ja, maar Nederland... waarom? Waar, ja. waar komt dat ik weet niet, ik denk dat dat een soort van... België heeft altijd een soort van minderwaardigheidscomplex gehad. En volgens mij proberen die daardoor veel meer te pushen voor vet shit. Nederland denkt altijd dat ze de shit zijn. Maar en dan ga je... Is het, is het dan het reclamebureau dat harder pusht? Of de klant die meer durft? Ik denk dat het een beetje, Allebei, van, ik denk ja. een beetje van beide is. Ik denk ja. dat het bureau pusht om de klant verder te laten gaan. En dan ja. daardoor uh, dat ze allebei wel gewoon vettere shit willen maken. Maar... Um, ik vind gewoon, als ik kijk naar wat er in Nederland is, maar er zijn heel veel van die mopjes, heel veel, nu de laatste tijd, de trend is nu uh, een soort van music video uh, commercials. Mm-hmm. En, is, dat, uh, is dat de trend die je ik, ziet? Nu de laatste tijd, als ik kijk naar uh, dat werk wat, uh, ik denk veel het herk maakt, die, die, uh, eigenlijk wat, waar ze mee begonnen zijn met Tele2 en nu voor G-Star en al dat soort dingen mm-hmm. doen. Je ziet dat nu steeds meer terug, als ik nu kijk naar, als ik gewoon een reclameblok aanzet. Ja, die AH-reclame die ik je gisteren liet zien bijvoorbeeld. Okay. Ja, precies. Ja. Waar, waar komt dat door? Voor jullie heb je dan dat van. Nee, want, ja, want ergens, want ergens zij denken dat dat populaire cultuur is. Denk ja, ja, precies, maar ergens ja. voelt dat ook een paar jaar geleden wel weer. Ja, ja maar ik heb, maar ik heb dat, de nieuwe trend nog niet, niet gespot. Is de nieuwe trend niet zo? Nou, of, of was de trend daarvoor echt? De trend ja, daarvoor was zo conscious. Dat was de Candid camera pranks heb je daarvoor een hele ja. tijd gehad. En, voor en dat kwam ook uit België eerlijk gezegd. Ja. Film. ja, de België hebben natuurlijk die Red Button en Classic. Maar van mijn gevoel, ik heb die. Ik bedoel. 
ik kijk niet zo aandachtig reclame als ik zou moeten voor het beroep dat ik uitoefen. Maar ik heb juist het idee dat het allemaal juist meer, nog meer richting echt en maatschappelijk bewust en, uh, en die kant trekt of zo. En, en dan niet per se echt in de zin van ben van oh, echte mensen, maar dan op een soort gestileerde manier echte ja, mensen ja. laten zien. Dus komen die vignetfilms en gewoon dat, dat Ja, soort die vignetfilms zijn er ook echt veel te veel van wel. Er zijn heel veel van die... Eigenlijk proberen heel veel van die merken op Nike na te doen. Ik zag nu laatst ook een Samsonite commercial. Was toevallig in België gemaakt, hoor. Maar dat zou in Nederland ook zomaar kunnen. Waarbij ook gewoon... Was dan ook uh, Go Beyond of zoiets. Was de lijn erop. Dat ik ook dacht van... Ja, dat is gewoon zo'n typische spot... Die ze nu proberen na te doen van... Epic spot, sportmerken die dat eigenlijk al doen. Weet je wel. In de ja. armen had toen die Phelps spot. En Nike doet het natuurlijk al jaren. Mm. Dat, dat denk van... Ah, oh, dat is vet. Dat is emotioneel. Een soort van emotioneel, want ik vind het altijd heel kut. Yeah. Een soort van filosofisch ook. Een soort ja. van een grotere missie. Go beyond. Je verkoopt koffers, weet je wel. Uh, <laughs> blijf gewoon een beetje dicht bij je product zitten. Ja, denk is, ik. Dat niet, is, is wat je nu beschrijft niet reclame in een notendop? Van, nou ja, uh, ik weet niet. Ik pro- wij proberen zelf altijd iets te doen wat nog niet gedaan is. Of, zo. of wat, nog niet, wat nog iets van originaliteit heeft. En binnen het genre of zo, binnen het ding. Maar nu is iedereen van die filosofische shit aan het doen, ja. Maar is het moeilijk om... Uh... Ja, het is moeilijk omdat de klant natuurlijk ook... Ja, zeg maar, ik kan naar de bakken gaan en ik zeg, ik wil een pistoletje. En dan zegt hij, ja, maar ik heb ook een croissant. Dan zegt hij, nee, ik wil gewoon een fucking broodje. Geef me gewoon een broodje. Weet je wel, je hebt, zit altijd met iemand tegenover yeah. je die de klant is. Yeah. Uh, en je moet diegene inspireren en, en proberen te geven wat hij die, wat die nodig heeft. Maar wat wel gewoon vet is ook. Niet iets onoprechts of zo. Hoe, ontsta- hoe, hoe, groei, hoe groei je in... Want zeg maar, ideeën bedenken is natuurlijk inderdaad soort van 5% van wat jullie doen. En de andere 5% is denk ik, correct me if I'm wrong, soort politiek. Met klanten lullen en soort van mensen overtuigen van dingen. En uh, zit politiek spuitje. Ja, ik denk 70-30 misschien wel. Minder. 70-30? 70 politiek dan? Nee, 30 okay. politiek. Maar hoe... Dit is ook afhankelijk van het, van het land en het bureau waar je zit. Kijk, als je het nu in ons vraagt, dan is het... Dan is de politiek veel, veel heftiger geweest dan de afgelopen jaren dat we daarvoor. En bijvoorbeeld bij, ondanks dat, dat bij Warren Kennedy uh, de klant super groot is. En ook, ook daar honderd veel, zeg maar, fucking veel politics zijn. Mm-hmm. Ben je daar wel gewoon nog steeds rechtstreeks met je klant aan het lullen. En heb je het gevoel dat dat niet meespeelt. Dat gewoon elk idee evenveel uh, uh, aandacht krijgt. En dat er ook echt wel serieus wordt nagedacht. Terwijl nu... Bij, ja, bij, bij een klant, bij, bij Anomaly was gewoon... Echt uh, heel anders. Ja, ja, ja het is gewoon klantskoning, letterlijk. Klantskoning ja. en whatever. Maar hoe, maar hoe, hoe, groeien, hoe zijn jullie daar in de jaren doorheen gegroeid dan? In dat politieke spelletje en in een soort van de klant zijn belang afwegen tegen je eigen belang om iets vets te maken? Want ik vind dat persoonlijk in de reclamewereld altijd een heel moeilijk ding om binnen te navigeren. Uh, ja, je moet ze gewoon overtuigen van, van dat, dat, uh, dat jouw uh, keuze de beste keuze voor hun is. Uh, want dat is het vaak ook. Want als jij een... Uh, super gare spot uh, aflevert. En zij willen z- zeggen, ja, gebruik het woord swagger erin. Mm. En dan zeg je, ja, yo, maar, <laughs> yo, maar dude, <laughs> say no more. dat woord is gewoon niet meer niet meer relevant. Dan moet je diegene echt letterlijk ervan overtuigen. Dan moet je laten zien yeah. dat dat woord niet meer relevant is. Ja, en, en, en als met, je... met derbe. Iemand wilde derbe erin. Een soort van een jaar ja. nadat derbe al ja. aangaat. Zo kut. Ik heb sowieso dat ik denk van... Zeg maar, populaire cultuur en, en, en uh, gewoon 
alles wat je eigenlijk van, van jongen ziet, je moet daar gewoon zo ver mogelijk van wegblijven. Want je ja, gaat dat nooit afblijven. voor een merk goed kunnen doen. Ja, dat is dat ik ja, ik vind het wel echt dat je eraf moet blijven. Want het wordt echt snel. Maar je alles, verneukt alles? ook die cultuur dan, hè? Nee, tuurlijk. Maar ik, ik snap heel goed waar je vandaan komt. Maar met ten alle tijden met alles, ook een soort van visuele stijl. Nee, ik, uh, ik denk dat je een originele manier moet vinden om het te gebruiken. Maar een dab gebruiken in een supermarktspot, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Ja. Denk, maar denk jullie, want soms zie je het en denk ook, oké, okay, dit doen ze erom, zodat wij het kut vinden. En dat is een beetje zo'n mindfuck, dat wij denken, ah, dit is echt stiff. En dan nee, is denk, dat ook weer... Ik denk dat het ook niet... Ik heb heel veel denken dat het heel veel kutcommercials maakt, toch? Nee, nou ja, dat, nou, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat, ik heb soms wel het idee, ik kan even niet een letterlijk voorbeeld doen, maar ik, soms heb je toch commercials te zien dat je denkt, ja, volgens mij... Maar zou jij, zou, zou jij dat die... ooit kunnen doen... Nee, maar dat nee, is anders. Nee, nou ja, als iemand tegen mij zegt: Oké, okay, we gaan echt een soort van de grap van de eeuw doen. We gaan de cornyste commercial ooit maken. Ja, dan kan en het. Iedereen wel. gaat die ja. overvallen en dat is het concept. Maar dan moet je het ook zo duidelijk doen dat iedereen doorheeft dat dat je bedoeling is. Ja, of niet. Of, of, het moet, of het moet gewoon. Of je maakt het. Zeg maar. Nee, want dan is, het weer, dan is het weer een soort persiflage. Maar ik denk, mm. want ik heb ook wel eens commercials gezien dat ik echt denk, ja, volgens mij zijn ze nu gewoon, volgens mij is het de bedoeling dat ik eraan ga twijfelen of dit nou bedoeld is. Of, dit, of, de, of de bedoeling is dat ik het zo kut vind. Ik hoop, ik hoop dat dat, maar ik denk, ja, ik echt, denk dat echt niet, ik denk dat, dat ze het menen, ja. Zij denken echt dat het heel ik top is. Ik kan even ja. geen voorbeeld bedenken, maar ik, ja, dat zijn gewoon dingen die ik soms hier... Ja, heel vaak bier, biercommercials hebben dat heel vaak. Ja. Dat je denkt van, ja, dit is zo fucked up fake. Ja. En ze proberen dan een soort van slice of life dingen te maken. Uh, met z'n gezellig, met z'n allen rond de barbecue en dan proost op een bepaalde manier. Dat ja, denk... precies. Uh, hebben, hebben jullie ook wel eens dat je, als je dan zegt van jonge cultuur, dan moet je vanaf blijven. Heb je dit dan ook wel eens? Hey, hey, man. Hey. <laughs> Sowieso. Hebben jullie dan ook wel eens dat, of heb je dan, uh, hou je zelf de jeugdcultuur nog goed genoeg bij om dan te weten wat uh, cool is of niet? Oh, ik, heb, ik heb totaal niet... Uh... Nee, niet, uh, niet, ja, gewoon wat je meekrijgt toch via... Instagram en via... Maar je, hebt niet, je, ga, je bent niet bewust bezig met... Uh... Ja, jongen, het is niet dat jullie bewust bezig zijn met soort van... Uh, nee, ik heb geen flauw idee wat uh, kids van 15 nu voor slang gebruiken of zo. Let. Sjeroen <laughs> ja, is binnen. Sorry luisteraars, daar ben ik dan. Ik heb je introductie al overgenomen. Shit, ja. Had je een moeilijke vraag? Nee, nee, die moet jij doen. Moeilijke uh, vraag. Oké, okay, nice. Uh, oh, je hebt zelf geïntroduceerd. Ja, 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 je hebt ze geïntroduceerd eigenlijk. Dat moet je maar terugluisteren. <laughs> mm, okay. Ja, begin maar ja, met... Niet zo spreken als jij het doet, maar ja. Begin maar met de vraag, Sjeroen. Nee, het zoekt. Ja. Um, ja, stel dat je een spion was. <laughs> <laughs> Op uh, welke manier zou je iemand vermoorden? Hmm. Ma- ma- um. Wacht. Mag, mag, mag ik... Mag je mag iets het mag ik, Nee, maar mag ik iets meer context bij... Waar spioneer ik voor? Ja, en nou ja, kijk, ben ik? Ik, ik wilde de vraag eigenlijk gewoon stellen van... Um, hoe zou, je, hoe zou je iemand vermoorden? Maar ik dacht dat ik misschien best wel para kan overkomen als ik die vraag... <laughs> op die ja, maar manier het ding is, als je, zegt, als je spion bent, dan denk ik automatisch dat het sneaky moet gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is ook niet Oké, skip het spion gedeelte. Hoe zou je iemand vermoorden? Een zinkenbad met zoutzuur. En dan die mensen oplossen. Op laten lossen. Maar dan levend in dat bad. <laughs> uh, nee, eerst waarschijnlijk wel eerst vermoorden. Maar ik denk dan, ja, dan, dan moet je ja, toch schieten of zo. Misschien. Ah, maar ik kan nooit... Boring. <laughs> nee, maar ik denk dat het uh, belangrijk is dat de mensen verdwijnen letterlijk. Wat zegt nee, nee, dit nee, over jou ook, als persoon? Nee, maar ook dit heeft meer context. Precies. Nodig. Want moet ik... Heeft diegene... Ken ik diegene? Uh, heeft diegene mijn moeder verkracht en ben ik woedend? Uh, ben ik een soort van breken? Ja, ja, maar nu ben je al te veel ifs. 
Nee, nee, maar, want, zeg maar als, iemand, als <laughs> iemand mijn moeder verkracht, dan wil ik diegene zo, okay. zoveel mogelijk Maar luister, als het, ik, dat... ik ga van het, uit van het idee dat wij, met zoveel zitten aan tafel, vijf. Ja, wij zijn al vijf geen koelbloedige moordenaars. Wij zouden geen huurmoord kunnen doen voor fun. Dat geeft meteen aan dat je een goede spion bent, dat je daarvan uitgaat. Oké, okay, maar <laughs> ik, ik, ik denk ook dat als iemand je moeder verkracht, dat je dan ook niet diegene zou vermoorden. Want zo ben jij niet, Kevin, wat hel. <laughs> hey man, try, me, try my mom and me, man. <laughs> nee, maar ik, ik heb ook Facebook. Ja, weet je, ik, kan, ik kan wel context geven. Okay, ja, heb je een kind kapot gemaakt gaan, of zo? Is de vraag van morgen diegene uit van blind rage? Of is de vraag, hoe zou ik het zo subtiel mogelijk doen? Of is de vraag, hoe zou ik het... Hoe nee, je, vraag is eigenlijk, het gaat om de... je vraag is eigenlijk, heb je een soort van twisted moord fantasie? <laughs> en zo, ja, wat is dat? <laughs> Sorry, AFD. Ja, maar ik, ik denk dat de manier waarop je iemand zou doden, dat het misschien best wel veel over je karakter ik, ik zegt. Moest, nou, ik, Daarom even, deze dit, vraag. Dit, dit is een, ik, iets heel ja. raars tussendoor, maar daar moest ik laatst aan denken. Toen ik klein was, had ik fantasie dat ik de smurfen dood zou maken. <laughs> ik weet niet waarom. Maar hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, Zo'n jong gang Ik heb echt laten lijden gaan. Weet ik niet. Ik had echt, echt een bloedhekel aan de smurfen. Hoe oud was je toen? Zeven? I don't know, zoiets. Maar dan moest ik laten. Ik moet even leiden, zeggen dat, dat allen op dit moment heeft hij een blauw t-shirt en een wit patch op. Hij ziet er echt letterlijk uit als een smurf gewoon. <laughs> Dit is bijzonder Freudiaan. Ja, ja, ik, ik, heb, ik heb dus vanochtend hierover nagedacht wat mijn eigen antwoord okay, ja, zou zijn. Ik ben denk ik uh, ja, best laf in de zin dat ik denk ik gewoon vergif zou doen en iemand eten en dan snel wegrennen en nooit meer terugkijken. Spionage dingen zei. Dus mm-hmm. ik kan denken dat ik hoorde dat in Engeland had je natuurlijk die KGB-shit die gaande was. Mm-hmm. En die nou, kwamen ze later achter dat volgens mij die, diegene die hun dus probeerde te vermoorden. Want die was op een gegeven moment die man of die vrouw was eerst uh, werd onwel. En toen daarna ja, ja. was die, die, die dochter of die uh, dingen ja. ook. En toen kwamen ze erachter dat die in een soort van fragrance had die gif, gespo- had die gif gestopt. Dus zij hadden natuurlijk dus gewoon daar een lekkere figuurtje op doen. Super James Bond. En toen, uh, ja, echt super freaky. Dat je <laughs> je wel... En nu dus iedere dag als ik, als ik gewoon dingen opdoe, dan denk, dan denk ik heel, heel even split second gaat op mijn is hoofd. Is mijn chick gek geworden? <laughs> ja. 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 Je kan eens via je huid. Ja, dat was dat in Nederland altijd een beetje. Ja, hoe heet dat gif nou? Iets met een P of zo? Het had een van... Het had een gekke naam. Ik denk dat ik het zelf niet voor elkaar zou krijgen om bijvoorbeeld iemand te burgen. Dus daarom ja, deze laffe manier. Toen jij spion zei, dan gewoon met zo'n koortje om iemand zijn nek en dan zo'n heel dun visdraadje en dan heel aan het trekken. Maar dat is dat niet is dat ik dat wil. Nee, dat wil ik niet. Maar dat, zou dat je vind ik gewoon die spijzen gaan? Nee, ik, nee, weet ik veel. Ik zou. Ik weet niet, steak lijkt me ook echt niet chill om te doen. Gewoon het gevoel, op het moment dat dat mes in iemand gaat, lijkt me echt een aangelegd gevoel. <laughs> voor jou. Nee. Ja, dat is nee, iets meer. Ik vind het echt niet nee, chill, nee, nee, man. Beide maar dan is, het, dan is het dus, oké, okay, haat ik diegene? Of is het gewoon Precies. echt een soort van spionnenmissie? Want dan zou ik het gewoon lekker in de slaap doen, man. Als diegene in de slaap is. En dan gewoon of, soort of gewoon één... Ge- of dat hij ook gewoon insla- dat hij niet, niet pijn leidt. Dus gewoon ja. lekker slaapt. Ja, of gewoon één goede pomp om een hamer op die achter iemand te Ja, het, het, zie je, het is vrij interpretabel, zeg maar. Daarom wilde ik niet beperken tot het is iemand die je haat of bla bla. Maar gewoon... Uh, op welke manier kan je iemand doden? Daar gaat het om. Ja, ik op geen enkele manier denk, denk ik. <laughs> Als je het moest. In principe. <laughs> maar wat me ook wel, zeg maar, wat me dan op een hele zekere manier wel vet lijkt, is iemand dan echt uithongeren om te kijken wat er gebeurt met mijn lichaam. <laughs> zei ik dat? Ja, dat zei ik. <laughs> Jij bent breed, man. Nee, nee, maar gewoon puur... Gewoon puur uh, als Hij wordt van, heel dun. <laughs> ja, op onderzoek. Oké, sportelijk. Ik ga dat van onderzoek op geen manier. Alle? 
Ik, je uh, hebt metal geluisterd. I know ik, denk, ik denk dat ik iemand een Smurf outfit zou hijsen en dan gewoon race zou gaan op hem. <laughs> ik vond de vorige vraag bij. Ik het ja, de vorige vraag. Ja. Maar het was ook moeilijk om na te leven. Op te leven. Ja, de vorige vraag had vooral een heel goed antwoord. Ja, dat, ja uh, zeker. Ja. Ik bedoel, ik, ik had ook kunnen vragen waar, waar jullie bij de val van een beleid meer, maar toen waren we allemaal drie. Wanneer <laughs> welk jaar was dat? 89 of zo. Ja. Ik was vijf. Shitting my pants waarschijnlijk. Well, next time better. It's so better, man. Sorry, luisteraars. <laughs> Deze. Dat is echt wel. Een andere vraag dan die ook vaker stellen is: hoe heb je die elkaar leren kennen? En waar? En weet je dat? Vraagt hij dat? Ja, ik weet, ik weet het wel. Journalistieke heavyweight. Willem de Koning Academie. Tweede jaar Willem de Koning Academie. En er kwam een nieuw iemand bij ons in de klas. En die nieuw iemand was Stefan. En dan die zag hem en dacht: ja, dat is mijn boy. En dan de richting advertising. Ja. En dat is dus een. Is dat de enige opleiding in Nederland gespecialiseerd op reclame? Nee, het zijn er nog. Ja, toen ik vond dus uh, Hogeschool voor Communicatie. Okay. Dat, uh, dat, klinkt echt, dat klinkt echt amazing. Eigenlijk ja, ja, daar studeer je als copywriter af. En wij, eigenlijk bij ons studeer je als artwriter af. We hebben echt de kunstacademie en dat is meer een, gewoon een hbo-opleiding. Yeah. Want jullie zijn uh, beide artwriter? Nee, beide niks eigenlijk. Ik heb even kijken of het op het bier kan Ik heb bier gehad. Nee, we zijn, uh, in de, was in de tweede en Stefan stroomde in, want die, uh, die was iets later klaar met mbo en toen kon hij het eerste jaar overslaan. Dus die kwam toen bij mij in de klas. En uh, was, moest je, elke keer moest je met uh, andere, iemand in het team zijn. Mm-hmm. En uh, toen zeiden wij van, oh, zo samenwerken met deze opdracht. En vanaf Jij toen was een loser was die ik, geen vrienden had en toen ja, kwam hij nu elkaar. Nee, het ga ik nog een stukje verder terug, want we hebben allebei op Sint-Lucas gezeten in Bokstel. Een soort ja. van uh, vooropleiding waar je grafisch vormgeven en dat soort shit. En um, um, toen gingen wij naar Londen toe en toen uh, moest uh, Nederland tegen Schotland moesten ze nog zo play-off wedstrijd spelen voor ah, ja. kwalificatie van het EK geloof ik met dik advocaat. Ja, ze moesten winnen. Dat en, was echt uh, klassieke wedstrijd. Die wedstrijd hebben we toen in, in Londen in een pub zitten kijken en dat, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik jou volgens mij echt maar je zat er niet meemaken. Maar ja, nee, maar ik kende Stefan toen nee. niet. Uh, ik weet uh, niet wie. Jij want was. even even de situatie van mensen die geen idee hebben van de reclamewereld. Um, als je in reclame als creatief aan de slag gaat, werk je altijd in duo's. Ja. Bijna altijd, altijd, bijna altijd ja. toch? Ja, ja al sinds uh, 1950 of zo. Ja. Volgens mij is DDP uh, daarmee begonnen in New York. En ik denk dat wel, dat wel een interessante vraag is uh, vanuit de luisteraarsperspectief. Uh, wat doen jullie dan in godsnaam? Ja. Praten over voetbal de hele dag. <laughs> Deetjes op het toilet. Praten. Ja, ja. ja, praten over shit. Eigenlijk. Maar, maar, maar ja, het verandert wel een beetje. Het hele ja. pepje en kookje meneer. Wat is, wat is jullie functie binnen een reclamebureau en binnen, binnen het maken van een commercial dan een campagne? We bedenken reclamecampagnes. Dus uh, stel dat we hebben nu dan, als we even als Nike als voorbeeld nemen, dat hebben we het net over gehad. Uh, als we daar werken, dan zegt Nike, ja, we hebben een nieuwe schoen. Uh, die ziet er zo en zo uit en daar willen we een, uh, een film voor hebben en we willen nog wat uh, andere uitingen om te laten, en de mensen te laten weten dat die schoen er is. En dan zegt de stra- strateeg zegt dan tegen ons, ja die schoen, eigenlijk gaat die over agility, dat je heel erg snel kan bewegen op het voetbalveld. De strateeg is iemand bij het reclamebureau? Ja, bij het reclamebureau. Ja. Die zegt van, ah, misschien is het leuk om te focussen op agility en misschien is het goed om uh, de nummer 10 
van het voetbalveld te gebruiken. Want die moet heel veel, weet ik veel. Mm-hmm. Ja, dus, dus dan, dat is dan een beetje de briefing. En dan gaan jullie met z'n tweeën in een soort van gek speethok zetten met allemaal whiteboards en uitgeprint A4'tjes met dingen erop. En dan ga je gewoon met je voeten op het bureau zitten. En soort van, als jullie ja, roken, dan zouden jullie roken, maar dat doen jullie ja, niet. Gaan, en dan ga je ideeën bedenken. Ja, of we gaan we wandelen, meestal. En meestal ja. beginnen ook niet te praten over de briefing. Dan beginnen mensen gewoon random over shit te praten. En dan tussendoor zeggen, oh ja, uh, oh, dat, vet, zo dat ding, misschien is dit wel tof. En dan schrijven we even, of in onze ja. telefoon schrijven we iets op. En dan, uh... Maar dan komt het, dan heb je een eerste review en zegt die uh, creative director zegt dan, ah dat is vet, mm. schrijf maar script uit. Dan ga je script uitschrijven, ik wil een biertje. En uh, als, het, uh, als het niet komt of je zit vast, hebben die maniertjes om een soort van creativiteit uh, een impuls te geven? Um. Er is altijd wel iets eigenlijk, er is altijd wel, yep. en, ik heb uh, niet of jullie die uh, dingen hebben gezien, um, College Tour met uh, Diederik Kopal. Nee, dat was uh, gisteren of eergisteren. Ja, was, ja, ja. Nee, ik heb niet, uh, en hij zei iets en dacht van, ah ja, dat klopt wel echt. Dus dat je, je hebt altijd een soort van, er komen altijd wel ideeën. Ja. En dat zijn dan soms dan denk ik van ideeën van, ja, dat is misschien een mager zesje. Mm-hmm. En we kunnen dat nu meenemen naar de review, maar we weten eigenlijk dat we nog iets vetters moeten bedenken. Maar je hebt altijd dat, dat zesje, of misschien is het vijf en een half. Ja. Uh, die, heb, die komt altijd wel. Je hebt altijd wel een paar dingen dat je denkt van, nou, dit is, dit is wel oké. Okay. Stel dat we echt no- niks meer zouden vinden vanaf nu, dan is dit nog wel het minst ja. uh, kutte om, uh, om te doen. En, uh, dus ik denk dat je altijd gewoon een beetje blijft zoeken van, oh, ik kunnen nog iets vetters bedenken. Maar dat stopt eigenlijk niet ja, dat, 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 dat stopt dat echt tot aan het Dat stopt niet tot aan het moment dat je echt, echt, echt... Uh, Twee minuten voor de presentatie eigenlijk. Dus je kan nog oh, tot dat op het top... hoop voor mij als regisseur en met creatief waar ik mee samenwerk. Nee, je kan nog tot, uh, tot twee minuten voor de presentatie zou je nog bij wijze van spreken kunnen ja. zeggen: oké, okay, ik smijt alles weg. We gaan vol met dit idee en het is net bedacht. Ja. ja. Maar is het nu niet makkelijker omdat jullie een soort van credit hebben opgebouwd? Want ik kan me voorstellen als je ergens stage loopt en men denkt van ja, wie zijn die gasten? En je komt met een soort half idee. Ja, ik denk dat het wel ervaring is. Dat als je natuurlijk in het begin zullen we echt wel met wek-ideeën zijn gekomen. Dat je denkt van wat fuck, wat, wat dachten zij. En nu tegenwoordig denk ik wel dat je, dat je ongeveer al weet wat een zesje is of een zeven of, wat, uh, of, of een drie. En wat, toen had je, dacht je dat alles een tien was. Wat is jullie slechtste idee ooit geweest? Uh, <laughs> hebben jullie er nog eentje? We hebben er echt heel veel. <laughs> ja, het is echt... Uh, eentje die uh, met het uh, die steekt. Uh, 90 slechte ideeën en tien goede. Nee, geen één die comes to mind. Ja, we zijn, er zijn er zoveel. Uh, Kijk even op een site, jongens. We dan. hebben een keer uh, Volkswagen Spot. Waarbij een uh, guy dacht dat hij heel cool was. Want hij reed een polo. En dat hij de baas was van een kantoor. Die was echt heel slecht. Ik heb die laatst terug gevonden. <laughs> ik kan me echt zeggen. Maar is die iets uh, gemaakt of is die niet gemaakt? Ja, dat was een die... Wat er die is gemaakt. Oh, is wel gemaakt. Ja, maar je kan ook eentje noemen die niet gemaakt is. Oh, die niet gemaakt is. Ja, maar dat, daar heb je meer van die films waar je van denkt, ah, oh, echt jammer dat het niet doorgaan is. Kijk, eh, ja. ik denk als het nog niet gemaakt is, dan heb je altijd nog een soort van hoop dat het heel goed ja, was. Ja, dat ja, ja. 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 ja, die tijd is dat. Ik zag vandaag zo'n reclame, sorry, op Twitter was de reclame voor een soort nieuwe merk mobieltelefoon dat ik niet ken. En dat was dan heel flitsend en glad en plat. En dat werd dan gekoppeld aan kunnen breakdansen en kunnen airhockeyen. En dan het zal het ook kunnen maken, maar ah, de reclame is toch zo als een tang op een varken. Ja, ja. ja. je beschrijft nu de reclame weer op, Anzi. <laughs> hoe, uh, 
want jullie gaan dan wandelen met z'n tweeën. Hoe, hoe is jullie verstandshouding dan als je een idee bedenkt? Kunnen jullie tegen elkaar zo, zo super hard zeggen: nee, dat is fucking nep. Dat ja, is fucking ja. nep. Ja, ja. Ja. Ik denk dat ook wel de reden is waarom we al zo lang goed samenwerken. En komt dan, is dat geen sprankje ego wat dan af en toe gekrenkt wordt? Nee, je moet, nee. Gewoon, uh, je moet het ook zien als iets wat je samen. Dus alles wat je maakt is wat samen. Weet je, we zijn allebei eigenaar daarvan. Mm. Daardoor uh, uh, boeit het niet. Zo. Maar ik denk niet dat het dan bijvoorbeeld als we in onze map kijken, dan denken we, oh ja, dat had ik echt bedacht. En dat had Tim bedacht. En dat is nee, dan... Dat is ook, uh, zo, zo, nee, maar, maar stel, Tim zegt, yo, ik heb echt fucking seks. En hij legt het uit en je denkt, yo, dit is dom shit ooit. Zeg, zeg je dan gewoon, ja, dat is ja, dom ja, shit ja. Of zeg je dan, ja. no, ik weet het niet. Nee, dan zeg, nee, dan nee, zeg nee, je nee, dus echt domme dat, shit. Ja. Of je zegt van, en dat, dit, dit doe je bij deze van, oh ja, hoe... Ik snap, heel vaak begrijp ik ook wel een beetje waar het vandaan komt. Ja, dus dan denk je van, oké, okay, hoe, hoe, ik snap wat je, wilt, wat je wilt doen. Ik denk dat de vorm die je nu hebt, dat echt super wack is. Ja, maar hoe kun je dat vet maken? Maar het is natuurlijk wel, als het van het, het creatief proces over het algemeen genomen, is het natuurlijk wel best wel een soort van semi-ego gedreven uh, bezigheid. Omdat jij iets bedenkt of je denkt, dit is heel tof. En, en dan als de ander mm-hmm. jou moet vertellen dat het heel nep is, dan moet wel een soort van vertrouwen in elkaar zijn. Oh, ja, om dat zeker. soort van openlijk te kunnen zeggen of zo. Ja, ja. Ja, dat denk ik ook. Maar daarom is, is, gegroe- is dat gegroeid? Was het in het begin minder? Of is dat iets dat mm, Nee, dat was al altijd wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is wel een beetje ook het, het gekke dat je dan... Of in ieder geval, weet je wel, in de klas allemaal mensen met wie je dan samenwerkt. En dan werden we in de, in de tweede jaar ook wel verplicht om met andere mensen af en toe een keer dat te doen. En dan merk je wel dat je bij andere mensen dan wel een soort van filter hebt. Dat je zegt van, ja, dit is echt super kut, maar hoe kan ik dit nou... Want, dat is ook wel sowieso in de reclame. Is dat denk, ik denk altijd van hoe goed, waarom ben je goed in de reclame? Is dat als jouw een soort van creatief kompas heel goed is. Dus als jij weet wat vette shit is of niet. En op het moment dat iemand dat, dat enige gegeven niet heeft, dus denkt dat hele domme shit ook vet is, mm-hmm. dan, uh, dan kan het zijn dat diegene. Er is één creatief bij Wyden, bijvoorbeeld, die, die heeft. Uh, ik weet niet of je dat Jay-Z Decoded, uh, die campagne kennen. Ja, yeah, ik ken um, hem niet. Maar... Die had, was in ieder geval dat Decoded boek hem uit. Yeah. En hij had zo alle passages dat hij live op de plekken waar dat zich afspeelde, mm-hmm. had hij dat terug laten komen. Dus dan was bijvoorbeeld dan uh, ergens op de hoek in New York, had hij dan dat uh, als een soort van out-of-home billboard laten printen. Yeah. Maar het was ook een restaurant waar shit van dat boek op borden stond, mm-hmm. waar dat dan op die passage over ging. Maar die guy heeft dus echt... Decoded boek van Jay-Z was al zijn teksten dat hij zelf zo'n uitleg bij. Een yeah. soort yeah. van rap yeah. genius, maar yeah. dan yeah. Uh, voor dat rap genius... Yeah. En, en, en hij had, dat is echt een fucking goede creatief. Grand Prix in Cannes, echt alles gewonnen. Titanium. En we gingen met hem samenwerken. Die gast had dus gewoon geen filter. Die had zelf, die wist hij gewoon, niet. Als dat, dat gewoon als die, in, hij kwam met echt, zeg maar, twintig ideeën aan. Waarvan er tien echt super kut waren. Dat ja. je echt dacht, ja, dit is gewoon echt slecht. Echt, die andere uh, tien ideeën zijn heel vet. Ja. Maar was, hij presenteerde ze allemaal alsof het even vet was. Ja. En dat was ook gewoon, ja, hij had gewoon te veel shit. En als je dan vertelt, ja, maar dat idee wat je hebt, dat is eigenlijk gewoon echt super wack. Dan kon hij zich daar niet overheen zetten. Dan bleef hij dat de hele pushy ja, aan. Ja, dus met hem, we moesten met die guy samenwerken. Want wij wisten niks van basketbal op dat moment. En hij wel. En toen zeiden ze, ah, ik ga jullie met z'n drieën. Even voor de, voor de geschiedenis, voor de luisteraar. Jullie hebben hoe lang bij Warden al gewerkt in Poland? Uh, drie jaar. Ja, drie jaar. Dit was in ja. die eerste periode. Ja, en die was, gaan volgende dus, maand weer terug. Ja. ja. Dus we, gingen, dus we moesten op basketbal werken met hem ook. <laughs> maar die guy, inderdaad, die heeft gewoon geen filter. Mm-hmm. Er komt gewoon... Pareltjes komen eruit, maar ook heel veel kaak. De is dat alle en ik jou heel lang zo zagen. Want ja, Pillen ja. is de guy die <laughs> toch is van... Pillen spijt en... Uh, <laughs> Tim zijn daar naar spelen. Ja, maar dat was, dat was in de Rotterdam-tijd. In de Rotterdam-tijd ja. was, jij, was jij ook een soort, een soort on, onrembare ideeënmachine. Ja, negen, altijd wel een idee. En bij ja, 9 ja. van de 10 dacht ik, ah, doe, pff, en die ene was zo, oké, okay, dat is fucking genius. Dat was een worstmachine. Ja. 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 
Maar dat is, ja, maar dat is gewoon... Die, 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 maar heb je dan die, van jezelf meer een filter? Heb je dan in je hoofd nou ja, ik denk, een filter? Ik weet het niet. Misschien. Maar ik voer ook niet alles uit. Ik, heel vaak zeg ik shit. Maar dat is gewoon... Nee, ben ik veel vlodder. Alleen als ik echt iets echt heel vet vind, dan ja. voel ik het pas uit. Maar ik zeg ook gewoon random ja, ideeën, ja. weet je wel. Maar werken jullie zo ook, of heb je, hebben jullie, dat, dat moet je apart beantwoorden, maar hebben jullie voor jezelf in jullie samenwerking wel al een filter? Of zeg je eigenlijk letterlijk alles wat je denkt? Is het, of, of gaat er wel nou, Soms van... als we denken van dit is eigenlijk kut, dan zeg je het wel, omdat je zegt van ja, het is eigenlijk kut, maar ik moet het zeggen, want het zit nu in mijn hoofd. Ja. Dus ik moet het er even uitgooien. Maar dan, dan is het meestal uh, wel vet, want ja. dan, uh, dan kan je van, ja, maar als je dit verandert, is ja, het wel vet. Ja, ja dus eigenlijk gooi je af en toe ook van die skuts op zijn hoofd, dat er iets mee kan. En ja. soms is het ook wel zo dat als, weet je wel, een heel kut startpunt kan wel iets heel vets worden. Want heel vaak heb je dan ook, als je zo'n brieven krijgt, we hebben ook wel eens erbij waarden dat je met andere teams tegelijk op een ding werkt. En het is ook altijd wel goed om te denken van, oh, dit komt als eerste in me op, dus waarschijnlijk is er een ander team wat ook met die shit komt. Yeah. En dan weet je altijd van, oké, okay, dit is het idee om te bieden, hoe kan ik dit vetter maken, of in ieder geval ervoor zorgen dat als iemand anders dit idee brengt, dat ik een idee heb wat in ieder geval dat dan weer onderuit haal, of in ieder geval beter maakt. Zo deden we dat Willem de Koning ook. Dus we hadden dan een briefing, en dan, die, die docent pakt gewoon een tandpasta uit zijn tas, zegt hij, oké, okay, deze tandpasta geeft je super witte tanden, ga maar ideeën bedenken. En dan weet je al van, ah, dat team komt met zoiets, dat team komt met zoiets. En dan gingen oh ja. we op zoek naar van, oké, okay, hoe gaan we hun allemaal bieden? Mm-hmm. En dan deden we ook in de presentatie soms van, ja, je zou dit kunnen doen, je zou ook dit kunnen doen, maar dat is voorspelbaar, dus doen we dit. Ja. Maar dan ben je hun gewoon verneukt in ja. die presentatie, want dan he, heb je gewoon laten zien dat je dat idee ook had, ja. maar zeg dat het kut is. Ja, ja. Dat kan je ook in pitches gebruiken. Als je, je een pitch hebt, als je een pitch hebt voor een, tegen een ander bureau, kan je zeggen van... Oké, okay, we hebben dit idee, dit idee, dit idee. Maar die, dit is niet goed om die reden, dit is niet goed om die reden. Dus moeten wij dat ook gaan doen, nou, Kevin. De grap is dat ik het dus best wel vaak overweeg in een treatment... En, en ook wel eens gedaan heb om te zeggen, je zou het zo kunnen doen, maar dat is nep. Maar dat ik dan altijd, dat ik dan altijd toch denk... En de slag die ik maak is natuurlijk een slag op, op het idee mm-hmm. van creatief dat ik dan toch altijd het idee heb dat het als regisseur sterker werkt om te redeneren vanuit wat je wel gaat doen in plaats van vanuit je eigen kracht. Ja, ja, als je het zo wil noemen. Maar meer omdat je dan, omdat het zeker alleen op papier best wel een soort van flauw, het is best wel multi-interpretabel als iemand iets afkraakt op papier en het ook glad ijs is, want voor hetzelfde geld zit je wel in het vaarwater van waar een creatief het wel naartoe wil sturen of zo. Maar is dat, dat, dat is dan de vraag aan jou van vind je dat erg als dat gebeurt? Als, als stel bijvoorbeeld je kraakt iets af wat hij vet vindt, yeah. dat betekent waarschijnlijk dat jullie geen goede match zijn om dat project te doen. Um, nee, maar dan denk ik wel, als ik het op papier afkraak en hij krijgt heel koud op zijn bord, dan kan hij denken, oké, okay, fuck you, ik vind het wel vet. Maar mm-hmm. als het geleidelijk in het proces van een commercial maken is en ik kan hem aan, een soort van aan zijn hand nemen en zeggen, kijk, dit is wack, want zo en zo en la la la. In dat proces kan je iemand veel beter meenemen en laten zien waarom je iets kut vindt. Als, je te, als het alleen op papier is, dan kan dat heel koud op iemand zijn dak vallen. En dan kan hij gaan denken, ja, fuck deze guy. Maar hoe ging dat goed. bijvoorbeeld bij uh, uh, Koning Toto dan? Zeg maar, wa- uh, hoe, uh, welk, welk moment kom, je, kom, kom jij in het proces? Uh, Toto is in die zin wel een grappig voorbeeld, want daar een heel minimaal script lag. Uh, met een aantal dingen erin die ik echt niet, uh, waar, die, die ik heel hard afgekaatst heb. Waar ik zeg maar, dat moeten we gewoon niet doen. Uh, en daar wel heel veel eigen ideeën in gefietst heb. En, en daar werd positief gereageerd. Ik denk mede omdat we het eerder over hadden van qua jeugdcultuur begrijpen en dergelijke. Dat, ja, ik bedoel, hip-hop en rap shit gebruik in commercials is gewoon ten altijd glad ijs. Um, dus ik heb me daar wel een beetje opgeworpen als zijn van, hey, wij hebben verstand van dit soort shit. En we kunnen je behoeden van, soort van in een soort de, de corniness val trappen. Uh, en dat om dat te voorkomen, zeg maar. Mm. Dus, ik, dus de, ja, dus ik ben wel op een punt met, met schrijven en scripts dat ik uh, 
uh, meer durft dan vroeger en wel harder durft te zijn dan vroeger in de zin van en, en gewoon puur omdat je als je dan overtuigd bent als je zelf niet overtuigd bent dan wat jij zegt inderdaad dan ben je ook geen, als je dat als de ander dat dan wel bent, ben je ook geen mm-hmm. match en dan uh, maar dat, zo, zo werkte Jonathan Glazer ook die, die da, daar ging je met een half idee gingen mensen daarheen en dan hij zei gewoon nee je moet zo en dan zei ze oh wow dat is fucking vet laten we dat gaan doen ja maar de, de, het ding is dat je als regisseur natuurlijk een bepaald soort strepen nodig hebt om te, om, om uh, die vrijheid te krijgen. Ja, ik hoorde dus al over uh, Sony Bravia Balls. Uh, voor de mensen die het niet kennen, dat is die fucking epic spot. Ook die kwam in College 2 trouwens voorbij. Maar we hebben gesproken met uh, uh, Sorry, een van de creatieven, die is nu regisseur. Welke spot is het? Die staat die, die bal. Die staat bal. Die staat bal. Van, van die dingen afkomen. Uh, San Francisco? Ja, San Francisco, ja. Een vet soort gekleurde bal die naar beneden vlekken. Color like no other is aan de eindlijn. Dat is al heel oud, ja. Ook overal prijs gewonnen en shit, maar... Um, een, van die, een van de creatieven die is nu regisseur is Argentijn. Mm. Um, maar ik hoorde dus dat de regisseur die ze destijds hadden gekozen, uh, was de enige regisseur die voorstelde om het echt te doen. Dus ze hadden dat idee van, oh ja, het is wel vet om iets met, met gewoon kleur mm. te doen en dat soort shit. En zeiden van, ja, ik wil gewoon echt honderdduizend stuitballen van die, van die, over die weg gooien. En dan gewoon... Snap ik wel. En het, is gewoon echt, het ziet er nu super vet uit. Maar ja. dat was de reden waarom ze toen destijds hebben gekozen. Want heel veel mensen hadden het dan al, ja, doe het de post en dan gaan we dat soort ja. dingen, dingen ja. doen. En, uh, um, dus dat was denk ik wel zo'n soort van ballsy move waarmee je dan creatief dan uh, overtuigd om wel zoiets ja. te doen. Nou ja, ik moet zeggen dat, 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 dat Toto in die zin voor mij wel een keerpunt was. Omdat ik daar heel erg dacht... Ja, ik kan het ook wel gewoon zeggen. Dus kijk, hun eerste idee was ze gaan Foppert Lehaan laten rappen. En tot van yo, 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 laten doen. Toen zei ik, ja, oké, okay, maar laten we dat alsjeblieft niet doen. Want, dus, want dat, dat is gewoon, dat is niet meer leuk, zeg maar. Dat, dat, dat oude rappende mannen, daar zit niemand op te wachten. Laten we iets beters met dit idee doen. Um, en dat is de eerste keer dat ik, dat ik soort van, wel, of niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat ik echt dacht, oké, okay, ik ga nu een, 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 een basiselement van, dit, van het script dat een reclame bij me neerlegt, he, helemaal omgooien, omdat ik echt denk dat dat beter is. Mm-hmm. En dat uiteindelijk waren zij, vonden zij het helemaal top en is het, en is het geluk, heeft goed geluk in die zin. Dus dat was voor mij in, in, wel op een bepaalde manier een keerpunt dat ik denk dat ik nu elke keer als ik een trigger schrijf een page krijg, ik wel denk, oké, okay, ik ga niet alleen maar denken hoe kan ik dit idee uitvoeren, maar ik ga, ik ga ook nog een stapje terugnemen en denken hoe kan dit idee beter en Soms is dat een minieme aanpassing en soms kan het ook een grote aanpassing zijn. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, dat is hopelijk ook waar ze je voor vragen om, mm-hmm. gewoon, om daar een extra saus afheen te doen. En soms is het gewoon een klein beetje saus en soms is het gewoon uh, flip je het hele recht uh, opnieuw in de oven. Want ja, dat is een ja. mooie metafoor die ik heb gemaakt. Hebben jullie eigenlijk grenzen qua waar je reclame voor maakt? Geldt voor jullie allemaal eigenlijk? Nee, we hebben een campagne gedaan voor Krantje Papi met Defensie om uh, jonge, onzekere mannen te, te, te leggen. Ja, okay, maar we, nee. we zouden geen, geen PVV-campagne uh, nee. maken. Of, uh, of oh, gewoon okay. Blanco Check. Huh? Blanco Check. Wat is een Blanco Check? Kan je daar een, black, een, een, een creditcard? Een kan ik daar 39 miljoen? Of wat wat ja. gaat Nijmaar ja. verdienen nu? Nee, 36,2 miljoen per jaar invullen? Ja, maar dat is zo'n, dat is zo'n hypothetical is question. Ah, ja, maar nee. ik, nou, ik vind, nee, ik, nee, maar of Lossie van realistisch is, gewoon stel dat... Ja, half, half miljoen. Nee, miljoen. Blijf even bij miljoen. Mm. Dat, steken, <laughs> dat steken we in onze zak. Schoon. Ja, let's go. En dan gewoon echt, echt een kut commercial ja, maken. Zwart krijg je het. Op een rekening in Zwitserland. Is het, is het voor jullie heb je, heb je enige ethische Het grappige is, dus voor de eerste keer... Bij Anomaly hebben we nu afgelopen jaar gewerkt. En zei ik de eerste keer in mijn carrière dat ik me echt afvroeg... Moet ik hier wel werken? Wat en dat was bij twee klanten die in, specifiek waar we op gewerkt hebben... En dat was Turkish Airlines in eerste instantie. Uh, Turkish Airlines is zeg maar echt government-owned. Dus Erdogan zit daar vol in. Okay. 
Um, en ik had daar gewoon een beetje nare vibes bij. En daarna hadden wij, wat nog erger was, vond ik, dat was uh, Hoe Wij. Um, waar tijdens de productie gewoon fucking racistische shit werd gezegd. Echt gewoon dat je denkt, ja, dit kan gewoon echt niet. Uh, Vanuit klantkant. Ja, ja, ja. ja. Uh, over, uh, met kast, op trekt kast. Tim zei gewoon echt shit, die had echt niet... Uh, filter, filter. Nee, maar qua casting, dus... Um, uh, we hebben gisteren uh, in... Uh, we zitten met z'n allen in een appgroep, FC uh, Voorassist. Er ja. werd al zo'n artikeltje doorgestuurd door, uh, door Allen. Ja. Over, uh, over de casting nu uh, dat de lichtgetinte man en vrouw zijn populair in de reclame. Met een afro. Uh, echt zo, zo dom. Uh, oh, maar dat is, daar was het gewoon... Uh, hebben we gewoon letterlijk... Ja, echt dat je gewoon comments terugkrijgt. Dat je denkt, ja, dit, dit, dit is echt... Dit, dit kan gewoon niet. En wat doe je dan? Um, naar je leidinggevende stappen ja. en zeggen dat je het vindt dat het niet kan. En zij zijn de eindverantwoordelijke. Ja. En zij trekken de... Ja. Tim doet nu de EYA in. Ja, maar die ja. 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 Maar want je hebt niet het gevoel... Want wat zou er... Wat, wat zou de, 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 niet, niet als feit hoor, maar wat zou er gebeuren als jullie daar dan heel hard instappen? En, uh, dan uh, weet ik niet. Er zijn, dan zijn er heel veel mensen heel veel geld kwijt. Ja. ja. Dan is uh, Anomalie waarschijnlijk een klant kwijt. En dan mag jij dat... Ik denk dat je ergens... Ergens moet je zelf in in het product geloven. Dat geloof ik echt. Heilig. Als jij zelf niet in het product gelooft... dan kan je er ook geen fatsoenlijke reclame voor maken. Dus stel je bent een... uh, Er was een mooi voorbeeld. uh, uh, Wyden ging pitchen op Starbucks... In uh, Portland, vanuit het Portland kantoor. En in Portland zijn allemaal koffiesnops. Die gaan allemaal naar barista's mm. die rond het kantoor zitten. En die houden van bonen uit Kenia en bla bla bla. Het zijn echt koffiesnops. Yeah. En toen zei uh, een van die bazen, ik weet niet meer wie. Was het Dan Wyden of was het? Ja, de... Dan Wyden denk ik. Die zei van, ja maar jongens, ga nou zoeken naar iets wat je wel goed aan Starbucks vindt. Want anders dan ga je nooit die pitch fatsoenlijk kunnen doen. En toen gingen ze onderzoek doen en toen zeiden ze, oh... Starbucks zorgt voor al hun medewerkers, letterlijk van de poetsvrouw tot aan de hoogste baas, hebben allemaal een, een zorgverzekering via, uh, via Starbucks. Uh, ze hebben iemand die gespecialiseerd is in koffie en die, gaat echt, die vliegt de wereld over om echt de beste bonen te, te vinden en dan het gewoon in bulk in te kopen, waardoor die prijs gedrukt wordt en do- waardoor Starbucks het kan aanbieden. Maar hun doel is wel altijd om echt een goed product af te leveren. En toen hadden ze zoiets van, oké, okay, ja, misschien is Starbucks toch wel een goed bedrijf of zo. Ja. Dus, en als je dat niet hebt, dan, dan is het gewoon moeilijk. Maar oké, okay, maar er is een verschil tussen wat, wat je nu beschrijft is... Ja, bijvoorbeeld dan, roken. Dus ik zou nooit voor sigaretten of zo... Nee, okay. uh, nee maar het is meer een soort van ding... Kijk, je, zegt nu, je moet er echt in geloven, maar dat is, dat is iets anders dan iets positiefs erin zien... en er iets in, in zien waar je in gelooft. Want ik, en tegelijkertijd is mijn vraag eigenlijk, is het ook niet juist... Uh, kan een goede creatief niet alles verkopen? Tuurlijk wel, maar wil je dat? Ik wil geen sigaretten of zo. Dat hoeft voor mij... Uh... Nee, okay, okay, maar om dan de advocaten hebben dit natuurlijk hetzelfde. Die hebben een yeah. soort van zelfde moreel... Zou je uh... reclame maken van pedofiel? Nee. <laughs> nee. <laughs> Wie weet hebben we dat al gedaan. Nee. Ja. Nee, uh, nee, ik denk dat je gewoon... Je hebt natuurlijk je eigen... En dat is denk ik wat Tim bedoelt met van je moet er zelf in geloven. Is dat als jij een product wat zover afstaat van jouw normen en waarden... Dan is het fucking ja. lastig om dat te doen. Dus als je denkt van ja, ik ben... Uh, ik, ik sta tegen alles wat, waar de PVV voor staat. Dan zou ik daar, nooit, dan zou ik daar ook niet eens naartoe kunnen doen. Het enige wat ik me zou kunnen bedenken is dat als je echt totale vrijheid zou krijgen... en je kan dus wel uh, een soort van dat merk zo veranderen... dat het in ieder geval dat je het iets, in ieder geval positief iets positiefs van maakt. Ja. Ja. 
Maar dan even Devil's Advocate. Jullie gaan uh, volgende maand weer terug naar Portland, waar jullie enige account bij Wild Candy uh, Nike is. Ook niet een merk dat bekend staat om de beste productie... Uh, Omstandigheden. Ja, ik weet niet of dat nu nog zo ja, is. Dat, zo? Ik weet denk, niet, maar, uh, nou, dat was een heel In de jaren negentig uh, was dat zo. Ja, maar is dat iets maar de, de, Maar ze de doen er heel de, veel. Ze ja, doen er veel aan niet aan de hand, hoor. Volgens mij is Nike best wel koosje. Zouden jullie moeten weten? Wat ze nu proberen. Kijk, ik denk dat ieder merk nu zegt dat ze. Ik bedoel, Zara, Ikea, alle merken die ooit voor kinderarbeid zijn aangepakt, die zullen nu zeggen dat ze het allemaal hebben verbeterd. Dus. Ja, dan moet ik een keer naar de fabriek toe van Nike om te kijken wat het echt zo is. Maar, maar dus, die Flynet is uitgevonden bijvoorbeeld. Uh, die Flynet is uitgevonden omdat het door robots gemaakt kan worden. Precies. Dat is, dat is die, die Flynet. Ja. Uh, en dat is wel grappig. Want we, ja, robots hebben geen gevoel. We, <laughs> we hebben een soort van lezing gehad van, uh, van Phil Knight. En die zei van ja, ik wil eigenlijk toen naar een... Uh, hij, wilde, hij vond juist dat uh, automatisering iets supergoeds is. Omdat dat betekent dat er geen enkel mens meer aan een schoen hoeft te zitten. En aan de andere kant is het ook zo, ja, je betekent ook dat je gewoon banen kut. Ja, en waarschijnlijk ja. ook dat het financieel gewoon interessanter is om geen salaris te hoeven te betalen. Uh, zo, zo, zo kan je het ook kunnen zien. Maar hij zag het wel als een soort van, ja, we hebben, het, we hebben het echt heel fout gedaan. We hebben het ook heel fout aangepakt toen die PR uitkwam om het, uh, om het tegen te gaan eigenlijk. Om het, uh, om het aan te pakken vanuit, oh ja, we gaan het nu helemaal anders doen en dat soort shit. Hij zei van, we hebben gewoon PR technisch ook niet goed gedaan. Zo zijn ze wel naar buiten getreden ooit met een soort van, we gaan het anders doen. Ja, ze, 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 hij zei in ieder geval dat ze destijds, als hij het nu terugkijkt op, uh, springt iedereen onder de kat ja. over de, uh, de schutting. Nee, hij zei wel van, dat hij het in ieder geval, als hij het nu terug, terugkeek op die periode, dat hij het dan had heel anders aangepakt. Wat natuurlijk ook, de vraag, dat, dat is hetzelfde altijd denk ik met, uh, uh, als, je, als je vreemd gaat en je wordt betrapt, ben je dan... Daarna heb je spijt omdat je betrapt bent of heb je spijt omdat je bent vreemd gegaan. Ja, ja precies. Uh, en dat weet ik ook niet dat het bij dit zo is. Maar in ieder geval, hij zag het wel als een soort van good cause dat ze nu dat op die manier uh, helemaal doen. Okay. Ja, dus Flynet, ja, ze willen dus naar een wereld toe waar ze geen mensen meer gebruiken. Voor schoenen. Skynet. Skynet. Yeah. I like it. Zeker. Hey, uh, aanvankelijk was jullie uh, komst naar Amsterdam bedoeld toch om een beetje te oefenen voor hun eigen bureau? Klopt, ja. ja. Maar nu ga je weer terug dus naar Portland om weer een soort van in dienst van. Mm-hmm. Um, ja, wat gebeurt er dan met die plannen? Die zijn er nog steeds. Maar ik denk dat het ook bij ons is, we, we, we willen het perfect doen of zo. We willen het goed doen. En ik denk niet dat we nu nog daar aan toe zijn of zo. Van nog meer klanten paaien, zodat je ze kan stelen. Eigen bureau beginnen, ja. Ik denk dat, je dan, dat we daar nog niet de juiste ervaring voor hebben. Ja, het is ook, we komen nu natuurlijk en we kunnen niet heel goed beoordelen uh, over dit jaar, want het is natuurlijk alleen nu Anomaly is onze, is onze referentiekader. Maar, zijn jullie één jaartje hier nu geweest? Ja. Een jaar, ja. Um, maar als ik naar de Nederlandse reclame maar kijk, dan zie ik ook niet per se heel veel uh, uitdagingen of mogelijkheden daarin. Dus dan denk ik van ja, ik wil niet weer het zoveelste bureau worden wat een beetje grommel in de marge heeft. Ja, er zijn echt zoveel bureaus, hè? Het is echt niet normaal hier in Amsterdam. Ja. Komt, Z- komt binnenkort weer een bureau bij? Ja, precies. Er zijn een aantal vrienden van ons in de reclame die nu ook weer iets voor zichzelf beginnen. En, okay. uh, maar dat is nog geheim. Is ja. Geheim. Okay. Uh, oktober volgens mij. Hoort wel na de podcast. Ja. <laughs> maar uh, maar dat is, je wil ook dan wel dat het gewoon iets vets is. Weet je, je wil niet mm. het zoveelste... Uh, de zoveelste... Ja, ik kan nu een paar namen noemen. Maar <laughs> maar, uh, die gaan toch weg. Fuck it. <laughs> <laughs> um, ja. Dus ja, als je, dat, als je dat dan doet, ik denk nog steeds dat het een ambitie is, maar dan moet, dan, dan moet het plan er eigenlijk al liggen voordat we er überhaupt in zijn. Ja, we zoeken eigenlijk ook een soort van derde iemand die, uh, 
een hele zakelijke een guy is. En een hele... Een man met geld. Uh, nou, niet, niet, niet een man met geld, maar iemand die... Um, account manager of, of uh, yeah. financial director of zo. Mm-hmm. Iemand die of van financiën weet of van account management weet. Dus en die, zeg maar, onze derde persoon wordt. Die yeah. Waar we met z'n drieën een bureau beginnen. Dus ben jij of ken jij diegene? Mail uh, <laughs> dan even naar timarts.gmail.com Welk bureau is uh, momenteel het bureau waar je echt tegen opkijkt in Nederland? Amsterdam. Van, oh, die zijn echt heel goed. <laughs> Lang antwoord. Uh, het grappige is, ik denk dat Allen en Kevin eigenlijk misschien wel een beter zicht hebben op wat nou echt goede bureaus zijn. Wij hebben het dan, als we het dan moeten oordelen, is het op basis van uh, werk dat uitkomt en niet per se op werk. Uh, zeg, jullie zien best wel veel bureaus, denk ik, van binnen. Ja, maar dan zou ik ook niet één bureau kunnen aanwijzen, denk ik, dat het gewoon doorslaggevend stukken shit maakt of zo. Uh, Kessels Kramer was een tijd lang heel vooraanstaan, toch? Ja, alleen daar, ik, ik krijg er niet zo heel veel van mij eigenlijk. Ik weet niet wat die nog allemaal doen. Ja, die doen wel leuke dingen, maar ik bedoel niet... Het is niet... Uh, het is geen bureau wat echt met kop en schouders, voor mij persoonlijk... Wat dat met kop en schouders boven uitsteekt of zo. Mm. Ik maak van denk, de... alles wat jullie maken, ben ik super jaloers op of zo. Ja. Ba- was dat er ooit? Ja, dat was Kessels Kramer. Was in ja. destijds was het wel echt een bureau... En waar dan kennen die Amsterdam heeft het ook een tijd lang. Er zijn altijd wel van die bureautjes die even, op de, even de kop opsteken. De JWT heeft de afgelopen jaar natuurlijk best wel vet werk gemaakt. Mm. Um, en, uh, de TBWA heeft een tijdje lang uh, historisch, mm. historische dingen gedaan. In de mm. tijd dat uh, Diederik Kapal en uh, DDB een aantal jaren terug nog met die Philips Carousel. En, uh, maar dat, je hebt dus altijd van die periodes. En ik heb niet het gevoel dat er nu een bureau is wat zo'n periode heeft of zo. Ja. Wat vinden jullie van de shift die gaande is dat uh, je had voorheen klant, reclamebureau, productiehuis. En reclamebureau, productiehuis begint steeds soort van meer een hybride vorm aan te nemen waarbij productiehuizen voor reclamebureau fungeren en reclamebureaus voor productiehuis. Wat een shift is volgens mij van de afgelopen paar jaar. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik denk dat het gescheiden moet zijn. Ik, denk, ik ben best wel klassiek daarin. Ik denk gewoon klant, bureau, productie. Ik heb nog geen voorbeeld gezien dat ik denk van, oh, dit, is, dit, dit is echt het toonvoorbeeld van hoe het zou moeten. Ik heb, zeg maar, als je kijkt naar, TWA doet nu best wel veel in-house. Mm. Uh, voor, uh, nou, dan mag je je, je oordeel over vellen. Ik, ik ben daar niet super fan van. Uh, ik heb ook dingen gezien, bijvoorbeeld wie film die rechtstreeks voor, uh, voor klantwerk, vind ik ook niet altijd even goed. Mm-hmm. Uh, dus de vraag is, ik heb, nog, ik heb nog niet... Maar ook moest je dat willen als productiehuis? Ik denk dat dat veel... Uh... Nou ja, misschien, ja, misschien is het volgens, volgens mij is een reactie juist ook... Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of een reactie is op reclamebureaus die, die intern gaan produceren. Dat dan misschien productiehuizen dan ook hun werk... Het grappige is ook dat je precies ziet waar het probleem ligt. Dat ja. bij, bij de reclamebureaus, als die intern shit maken, dan is het idee best wel oké. Okay. Dus je snapt wel van, oké, okay, ik snap wel wat jullie hier hebben willen doen. Mm. Maar de uitvoering is zo fucking kut... Ja. En dan heb je, daarnaast heb je dan zo'n productiehuis die, wat er gewoon best wel leuk uitziet en meestal ook best wel gewoon viraal gaat. Mm. Dat je denkt, ja, ik mis echt een idee. Ik mis gewoon echt gewoon goed, oh ja. goede strategie. Of nadenken. Gewoon, uh, dus geen strategie. Precies. Dus geen... Maar het is gewoon puur een geldding, toch? Ah, oh ja, 100%. Ja, dat is, ja dat sowieso. Dat is ja. puur een geldkwestie. Ja. Waarin beide partijen kunnen denken, hey, uh, er is een veel grotere want back to get. Je, kan misschien, je kunt misschien voor, uh, voor onze luisteraars, het, uh, want jullie zijn dan creatieve, maar dan heb je dus, je hebt een strategie, je hebt iemand die account doet, je hebt een creative director. Wat voor rollen heb je en kun je heel kort even beschrijven wat iedereen doet? Want je maakt dus niet alleen met z'n tweeën. Nee, 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 n
Uh, het begint met uh, een strateeg. Dus um, een strateeg die... Uh, de, 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 een strateeg en een account... die krijgen van, een bureau, van, van de klant... een shit ton aan informatie... Met uh, jaarverslagen, met onderzoeken die ze gedaan hebben, met uh, allemaal echt heel veel shit. Ze krijgen echt heel veel, ja, TMI eigenlijk. Ze krijgen echt veel te veel informatie. En zij moeten dan denken, hé, maar we zien hier dat uh, dat er is een soort van kans. Maar heel heel even tussendoor, komt zo'n klant dan al naar toe van, joh, wij willen een campagne voor voor dit. Of is het echt gewoon, hier heb je al onze info. Ja, ligt ligt eraan wat wat voor opdracht, ligt eraan wat voor relatie. Maar vaak is het TMI eigenlijk. En zij gaan dat digesten, zij gaan dat proberen te, te vertalen naar een briefing. Mm-hmm. Ze zeggen dus van, hé, hey, we hebben deze doelgroep, we hebben dit, dit, is, dit wordt de boodschap en uh, dit is een briefing. En dit is een timeframe ongeveer. Uh, dan uh, komt er een mediaplanner en die zegt... Maar uh, die briefing krijgen jullie dan vanuit de strategische account, die ja, krijgen ja, jullie dan. Ja, ja. En die, wordt die briefing eerst nog gepresenteerd aan de klant? Ja, ja die wordt ja. eerst aan de klant gepresenteerd, eerst voor goedkeuring aan de klant. Ja. Dan, uh, dan komt er een mediaplanner die zegt, hé, hey, als ik zie die briefing hier, het zou interessant zijn om... Uh, een groot billboard te hangen op uh, Leidseplein en Instagram uh, ads op te kopen. Mm-hmm. Dus dat is dan, dat is dan, de, dat is dan wat wij... En dan eigenlijk, wij moeten die, die space vullen eigenlijk. Yeah. Yeah. En dan kunnen wij dan nog challengen en zeggen van ja, maar uh, media technisch is veel interessanter om een wagentje rond te laten rijden tot het hele land en uh, yeah. daar video's mee te maken of weet ik veel wat. Maar die media is meestal open dat ligt ook bij hoe groot het bureau is of dat, of dat je mm. dat hebt of niet. Yeah. En dan uh, gaan wij idee bedenken op die briefing. Die dan, naar, dan gaan we naar een creatieve directeur en dan gaan we die ideeën vertellen. En dan zegt hij, kut, 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 kut. Oh, dat is wel leuk. Dan ga je presenteren aan de klant. En dan zegt die klant, ja, nee, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil eigenlijk gewoon dit. En dan kan je weer opnieuw beginnen. En, en dan uh, gaat dat een paar keer door, totdat uh-huh. je uiteindelijk in productie gaat. En dan na maanden soms, dus yeah. uh, bij, bij op... Uh, World Cup, uh, Nike, dat is echt uh, acht maanden lang heb je dus idee, 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 idee. En dan eindelijk ga je het maken en dan ga je met het productiehuis uh, praten. Mm, ja. Dus en, dan is er al echt al een jaar aan vooraf gegaan. Of, ja. of... En het interessante ook voor luisteraars die geen idee hebben van deze wereld, is dat er dan um, drie, met doorgaans drie regisseurs worden gevraagd om te pitchen. Ja. Uh, dus een soort interpretatie op het bestaande reclameidee te schrijven. En die uh, molen zitten... Uh, ik dus ook. Um, en het interessante daarin is dat, met, dat het reclamebureaus dan drie mensen vragen om een soort van zo uitgebreid mogelijk pdf... Dat moet van de klant uh, heel vaak. Sorry? Dat ja, moet vaak van de klant. Ja, nee, natuurlijk. Nou, dus dus klant, de klant en reclamebureau willen drie mensen. En dan moet je onbetaald moet je een pdf van 40 pagina's maken. <laughs> wat, wat, Doe je dat zelf trouwens? Wat, hoe, ja, doorgaans wel. Wat, hoe meer ik erbij stilsta, wel echt hoe absurder het, 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 het wordt in mijn hoofd dat dat uh, een onbetaalde onbetaald is. Er zijn dus ook regisseurs die ook Want er wordt dus één gekozen en de, de andere twee uh, worden naar Hamour gestuurd. Ja. ja, dat doe je heel vaak werk voor niets. Ja, als ik een pitch verlies, dan heb ik uh, twee, drie dagen in de prullenbak gegooid en geen euro voor. Want je werkt drie dagen dan consistent aan zo'n pitch. Ja. Ja, en, en als, je, als je een beetje een uitgebreid treatment is, uh, ik had de laatste eentje van, van 36 pagina's volgens mij. Mm-hmm. En dan, ik doe zelf ook de vormgeving, dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Ja. Uh, als ik me anders zou willen doen, zou ik het ook top vinden, maar die constructie werk ik zelden. Um, dus ja, je bent wel twee, drie dagen. Je bent, nou ja, ik denk dat, het, het, dat 70% van je tijd zit in het idee bedenken, en gewoon in het uitschrijven en het idee bedenken. En je wil het dan ook gewoon visueel interessant verkopen. Dus je maakt ook gewoon een mooie pdf. Ja, er is voor minder een vakbond opgericht, denk ik. Dus, wat let ja, je. Ja. <laughs> maar het is ook zo, stel ik wil flyers drukken, 
Dan ga ik ook naar drie, dan ga ik naar Flyer Alarm en nog twee andere partijen. En dan vraag ik dat ook. Maar dan stuur ze een offerte. Ja, dat is ook. Werkt, dat dat is, op. maar ik bedoel, uh, of um, er zijn wel meerdere waar je een soort van... Wat ik zou als, heel, uiteindelijk ik zou heel, krijg ik zou heel graag één voorbeeld willen horen, waarin zoveel gevraagd wordt voor iemand onbetaald. Nee, nee, dan niet, wordt veel gevraagd hoor. Maar ik laat me zelf als een pitch op de klant, dan heb je dat ja. zelf. Oh, ja. En dat, daar gaan ja, heel veel mannen uren in. En dan, gaan dan, echt, ja. dan is het echt uh, wekenlang maar pitchen voor niks. bij zo'n pitch is dat... Word je gevraagd om te pitchen of benader je de klant om te pitchen? Nee, je wordt gevraagd. En dat is nog steeds... Wel anders, want tenminste, het, ja, het is in, in, in de kern anders. Want de mensen die daarop werken bij het reclamebureau zijn waarschijnlijk in loondienst en krijgen ja. gewoon een euro betaald. Als je in loondienst zou zijn geweest bij een productiehuis, werd je natuurlijk ook voor betaald. Ja, maar productiehuizen hebben, zover ik weet, nooit mensen in, Jawel, in loondienst. Ja, oké, okay, maar dan, zitten we, dan hebben we het wel over een ander segment. Ja, weet ik Wordt Arum bijvoorbeeld betaald? Gewoon nee, nee, die, die nee, ik denk dat de, de Tsaagse ja, Cakes en Halal's ja, hebben niet, niemand in loon nee, Dus cool. we hebben het wel nee. over een segment waarin mensen gewoon ja. minder grote klussen en minder interessante klussen uh, dus, voor, het, dus het, het basisprincipe ja. blijft. Dan. Voor jullie vraag voor de, voor de, okay, uh, niet de luisterende uh, opkomende regisseurs die uh, een eerste paar pitches gaan schrijven binnenkort. Wat zijn de dingen die je absoluut niet moet doen als regisseur? Uh, wat zijn dingen waarbij jullie zeggen hebben, ja, oké, okay, maar dit, nu heb je het van, uh, ik ga niet iets meer verder. Nou ja, als je, als je gewoon iets, echt iets totaal anders verzint en het is niet goed. Zeg maar maar het, ik denk dat het veiliger is om het idee zoveel mogelijk intact te houden. Het is een beetje Omdat van beide. Dat het hele proces daaraan vooraf gegaan is. Want als het letterlijk is wat je zelf hebt bedacht, dan vraag je wel van wat voegt de regisseur precies toe. Ja. En, uh, dus er moet wel een soort van visie zijn, maar inderdaad, je kan het heel kut vinden wat wij hebben bedacht. Maar wij denken dat het een vet idee is. Dus je kan het helemaal overboord gooien en zeggen van... Nou, wat jullie hebben bedacht is echt kut. Ik heb hier een ander idee. Het is totaal iets anders. Mm. Dan kan het zijn dat wij één daar al over nagedacht hadden. En gedacht van ja, maar dat idee hebben wij zelf gekild. Ja. En aan de andere kant kan het ook zijn... Ja, of je bent al... Uh, dat idee, dat had je een maand geleden. En dat is door de klant om die en die reden weggegaan. <lacht> zeg maar, er is een heel proces aan vooraf gegaan. Yeah. Van soms wel maanden. Dus dan... Als dan een regisseur zegt, ja, nou, dat is kut, ik smijt het helemaal weg en ik heb dit idee, dan, uh, dan, ja, je weet niet wat voor bagage je hier met een klant hebt en waar de strategie en al die dingen die eraan vooraf gegaan zijn, ik hoe denk, die geland zijn dat ding. het belangrijkste is gewoon, als, ik, als je een drie moet lezen, dat je denkt van, heeft diegene het idee begrepen? Ja, precies, dat wil ik. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat, dat ja, dat, dat dacht ik ook, of tenminste, wat mij betreft is het gewoon het idee snappen en, en daarbinnen kun je een soort van stappen maken en, en mm-hmm. dingen verbeteren. Uh, maar ik denk dat de kracht van een regisseur moet zijn dat je 100% helder hebt, oké, okay, dit is wat ze willen en ze willen het zo vertellen. Ja. Uh, en daarbinnen zijn allerlei uh, stappen te maken, maar dat is wel de kern. Wel een keer een, een, een spot bedacht, was een soort van Vietspot voor Nike. Het ging over gewoon adem in sport in het algemeen. Gewoon hoe je, mm-hmm. hoe je lucht gebruikt eigenlijk. Dus ook als je kitesurfer bent of als je een skateboarder bent, whatever, je lucht gebruik je op elke manier. En we hadden een van de regisseurs was Alejandro Inaritu. Die hebben het uiteindelijk niet, niet mee. Tenminste. Niet tenminste. Nee. Uh, die had echt een hele vet treatment. Maar dan hadden we, daar zaten bijvoorbeeld wel dingen in die wij heel vet vonden. Die hij uiteindelijk niet heeft gedaan. Dus waren een van de, van de scènes die hij had omschreven was... Oh, ik zou het vet vinden. Want de uh, DOP was ook... Uh, Chivo. Uh, Chivo. Dus dat is ook niet... Van, de, Emmanuel well, Lubeski die heeft uh, volgens mij back-to-back drie Oscars... voor beste cinematografie gewonnen. Hmm. Uh, die Gravity, Gravity, Gravity en... Uh, uh, 
Birdman en Gravity, Birdman en The Revenant. Alle drie achter elkaar. Ja. Ja. Ah, nee. ja. um, hij was altijd van Cuaron de uh, DOP ah, en ja. daarna is hij naar Inrute gegaan. Maar, um, en een van die scènes was bijvoorbeeld dat de camera movement zou gaan, dat we eigenlijk een soort van de airflow zouden krijgen. Dus je zou dan in de neus van een atleet gaan, door de longen heen, en dan zou je bij de mond van de andere atleet uitkomen. Dat is soort van, ja, dat is heel even aan een scheetje. Ik dacht, ja, ja, een pik, dat is een pik. Ja. 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 Uh, maar bij iedereen zou je het echt heel, heel kut vinden, maar bij ja. hem denk ik van, oh ja, hij heeft, weet je, als je kijkt naar hoe de camera movements bij, bij Bubben en bij de Revenant waren, dan kun je je voorstellen dat het echt heel vet is. Ja. En wij vonden het echt, dachten we van, ah, dat is echt super vet, dat hij een soort van die scènes aan elkaar wil linken, ondanks dat we verschillende atleten hebben die op verschillende manieren lucht gebruiken, is dat wel een hele vette manier om dat te doen. En een van de andere dingen was dat hij zei van, ik wil dat dan twee boxers zijn, in plaats van dat hij hem een punch geeft, doet hij een soort van Big Bad Wolf en blaast heel hard en die andere guy wordt echt zeg maar weggeblazen door een soort van orkaan uit die mond. Een soort van uh, magic realism. Die heeft hij nog wel uh, gedaan, maar die kwam uiteindelijk heel kut uit. uh, Want jullie hebben deze commercial met iedereen toe gemaakt. Uiteindelijk is het niet de versie geworden die hij heeft voorgesteld. Uh, Er moest eigenlijk niks is overeind gebleven. worden en het is uiteindelijk... Uh, de shoe shot, wat eigenlijk het belangrijkste was, want het was een commercial voor de Vapormax, de oh, met die gekke uh, onderkant. En het shoe shot wat erin zat, was, vond Nike heel slecht. Uh, dat moest over en het kon niet, hij wilde het niet meer doen, omdat hij al ja. het volgende project zou hebben. Ik zou ik me nu even een film maken, jongens, doe <laughs> Ja, andere Letterlijk gewoon een andere, die, die moest, en zeg maar, als we dan toch die shoe shot nog een keer gaan doen, dan willen we ook. Nog een paar andere scènes, want de voetbalbot had hij gedraaid, waren kinderen die een soort van Marokkaanse stad op zand aan het voetballen waren, vond Nike heel kut. En er was nog een andere scène die, die zij niet, niet trokken, dus ze moesten dat gaan reshooten. Uh, en toen heeft hij het overgenomen, dus uiteindelijk is de spot zonder naam uitgekomen. Heel raar. Uh, maar be, toen hadden we ook uh, die guy waar ik net al vertelde, die uh, Argentijn, die... Uh, die nu regisseur is. Um, Juan Cabral. Juan Cabral. Hij, hij is bekend van die uh, gorilla die uh, voor Cadbury. Uh, ook Grand Prix in Cannes. Voor de reclameluisteraars onder ons. De echte classic. En, uh, en uh, Sony Bravia. Uh, die stuiterballen. En hij zei bijvoorbeeld ook van... Oh ja, hij kwam ook met allemaal extra scènes. Hij zei van... Oh, ik vind het ook wel vet als je dan bijvoorbeeld... Een soort van coach hebt die op zijn fluitje blaast. En dat je dan ondertussen zie je een guy ballen oppompen uh, naast het veld. En hij kwam... Zeg maar, hij, hij zag het een beetje zo. Van, oh ja, dan kan ik nog wel extra scènes toevoegen. Uh, die ook vet zijn. En dat vind ik dan heel vet. Dat werkt wel goed als je bij een, bij een treatment kijkt. Mij, dus ja. van, dat verrijkt het idee. Dat breekt het niet af. Maar je denkt gewoon... Oh, wat zijn er meer vette shit? Ja. Om, uh, om in dat uh, stramien te doen. Heb je bij een enige toe dan niet, uh, bekruip je dan nooit ideeën? Heb je bij zo'n grote naam dan niet soms het idee van, oké, okay, dit doet hij gewoon voor de money. Is hij wel echt invested of zo? Uh, hij was wel echt invested. Ja, ja. 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 ja hij, hij was, was ook test, testjes aan het draaien en hij wilde een gekke manier voor filmen. En hij wilde, ja, hij was, hij, ik denk vaak bij dat soort regisseurs is het ook van, hij wil met iets experimenteren wat hij in een film gaat gebruiken. Ja, precies. En daar gebruikt hij een commercial voor. Dat doet Fincher bijvoorbeeld altijd. Fincher doet het altijd. Hè? Die, zo, die, die doet, zo, uh... zo zie ik commercials al uh, een aantal jaar. Maar, <laughs> ja, je uh, kan gewoon shit proberen. Ja, als, ja, als jullie het zo sick vonden dat in en uitademen, waarom is het dan niet gebeurd? Geloofde hij er niet meer in? Of? Ik weet niet wat het toen was. Ja, dat proces was ook ik echt. Ik uh... ben het wel blij voor. Ik dacht namelijk, op een gegeven moment was het zo was het soort van onbesproken ding. Het was ook een beetje een rare situatie, natuurlijk, omdat je zo'n. Grote regisseur die eigenlijk gewoon ja, echt een celebrity is. Ja. Dat je ook, weet je wat, contact met hem is dan ook, je, je had dan één spreekmoment. 
En dan moest je dan alles zeggen. En dan was het weer, was iedere keer had je een soort van... Echt? Het was wel een soort van... Ja, dat is echt gewoon afgeschermd, ja. Maar je hebt ook een set met... Je kan hem niet even bellen, nee, elke. Maar je hebt een set met... Er waren hoeveel mensen waren op de set? 100 mensen of zo. Dat was echt insane. Ja. En er waren superveel extra's en superveel... Dan kom je op een set en dan staan er iets van maar, 20 En daar kwam bij dat we nog tien maar, andere uh, curveballs hadden tijdens, de, tijdens die productie. Dat was bijvoorbeeld zo... Dat we, het was maar, eigenlijk maar nog heel, heel even terug naar, naar de set. Want je hebt dan letterlijk één feedback per moment per scène dan. Als, uh, dan ja, een soort van, ja. Dat is wel... Ja, en, en heel vaak was het ook zo, hij snapte ook niet zo goed waarom wij daar zaten. Ja. Nee. Zo, hij had zoiets van, ja, ik, ik shoot mijn film, vertrouw me nou maar gewoon. Ja. Dit wordt een goede film. En ja. ik geef je alles wat je nodig hebt. Jullie kunnen het in de edit allemaal uitzoeken. Ja. Maar reken er maar op. Je hoeft, voor mij, je hoeft niet tegen mij te zeggen wat een goede, wat een goede shot is. Want dat, dat weet okay. ik zelf wel. Dat is wel kut als je daar dan staat en ja. dat wel zeker, gaat doen. Zeker, zeker. Hoe, 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 hoe ging je daarmee om? Ja. Wat, wat dacht je tot dat? Nou ja, er waren gewoon wel dingen. Weet je, dat, ja, je wordt, de, de klant zit natuurlijk in ons oor ook te roepen van... Ja, ah, dat ja. is niet goed, dat is niet goed. Dat zouden we nooit doen, dat zouden we nooit doen. Ja. Ja. Er waren uh, veel dingen waar klanten van opzet al zijn van jou. Dus. Ja, heel erg. En we hebben, er zijn ook wel heel veel battles die vind ik, die hij dan had gekozen, die de film ook wel beter maakte. Bijvoorbeeld, we hadden... En, en dit is ook wat ik bedoelde, van, er waren een aantal curveballs... waardoor we sommige scènes niet eens meer besproken hebben. Van die in die neus, dat, dat was echt de laatste van onze prioriteit. Want er waren ja. nog heel veel andere dingen. Op een ja, gegeven moment het was, was eigenlijk... De bedoeling was dat, dat, om het over everyday athletes te hebben. Dus je zou allemaal mensen zien die niet supergoed in sport waren... waar geen topatleten, maar die allemaal gewoon op een bepaalde manier hun sport beoefenden. En... Um, dus hij had de casting, was hij al begonnen. En tussendoor kwam Nike van, nou, maar we willen ook... Elliot Kipchoge, de marathonrenner die het wereldrecord op zijn naam heeft staan. We willen ook uh, uh, Deja Stevens, wat ook een, een hardloopster is, uh, erin stoppen. En dan hadden ze nog een hele lijst met allemaal namen. Janis, de, de, de nieuwe MVP van de NBA. We willen Janis willen we erin. Ja. Uh, en, ja. En hij was de hele tijd tegen. Hij zei, nee, ik heb Everyday Athletes, heb ik, dat hebben we afgesproken. Dus hij had bijvoorbeeld al zijn casting gedaan. Hij had een hele oude man gecast. En bijvoorbeeld één iemand was een, een uh, zelfs wel Olympisch uh, weightlifter... Maar ja, dat is natuurlijk een Maar dit is in de pre-productie. Dat, nou ja, dat... tijdens, tijdens, ja, ja, pre-productie, ja. ja. Voor het filmen, ja. ja. En, en, en ineens was een moddervette gewichtheffer. Oh ja. Maar echt, en dan dat, dat, dat je daar echt discussies over hebt. Uh... Kijk, dat maakt de film wel vetter natuurlijk. Als Nike ja. zo iemand in een spot heeft, dat is wel gewoon... Dat, dat valt op. Als jij die spot ziet en je denkt nee, van... Oh ja, die ene spot met dat echt... Die gigantische vrouw. Dan denk je wel van, oh ja, dat is wel... Dat maakt het wel interessanter dan dat je weer een spot hebt met twintig met topatleten erin. Ja. Uh, dus, en hij bewaakte heel erg die balans van... Hij probeerde heel erg te pushen voor... Nee, ik, jullie, jullie hebben mij dit script verkocht met deze voorwaarden. En jullie beginnen nu de voorwaarden te veranderen. Uh, en daardoor is ook die hele productie denk ik een beetje gewoon... Is er ooit dan... Uh, hebben jullie dan ook ooit overwogen om hem dan daar af te halen voordat je gaat draaien? Nou, hij heeft zelf ook wel vaak een ja. soort van gedreigd om ermee te stoppen. Leuk. Maar je bent dan op een gegeven moment al zo invested in alles. Ja, ja dat is echt, dat het niet dit is kan. echt uh, productie van mij. Ik ben niet uh, afhaken in te bellen. Dat, uh, <laughs> ja. maar, en, hey, jongens, uh, Nederland is begonnen met voetballen. Okay. Oh shit. Nobody cares. <laughs> Nobody cares. Tim zit heel diep in het uh, vrouwenvoetbalverstaan. Ja man, ik zit op... Nee, Ali ook man. Ali is ook een checker. Oh, ik ben ook aan het checken, ja. Mm. Ik ben ook veel aan het kijken. Ja, maar het is, het is gewoon best wel leuk. Het is, het is, sommige, welke wedstrijd was er nou? Er was één echt hele leuke wedstrijd. Um, Canada, USA uh, tegen... Brazilië. Ja, volgens mij Frankrijk vond ik ook leuk. Brazilië, Frankrijk. Ja, oh, ja. ja dat was echt leuk man. Ik ben echt uh, aan het genieten. Ik ga naar het WK-finale. Oh ja, zeker ja, en, uh, in Parijs. In Parijs. Nee, in Lyon. Ja. Met je vader, toch? Ja, met mijn vader, mijn vriendin en mijn moeder. Ja. Nice. We hebben vier kaartjes. Uh, uh, 7 juli of zo. 7 juli? Zondag 7 juli? Wie zei dat zelf? Zij is hier dan? Voor 5 euro per kaartje? Nee, gratis. 
Nee, maar dus... We zitten wel aan de goede kant van de, van de bracket. Ja, tegen wie spelen ze vanavond? Japan en waarschijnlijk Duitsland. Ik zie het wel weer dat het opfokt vanavond. Want het betekent ook dat als ze tegen Japan nu uitvliegen... dan zitten ze niet bij de beste acht van Europa. Wat betekent dat ze niet... Of bij de beste zes, geloof ik. Ja. Mm-hmm. Wat betekent dat ze niet naar de Olympische Spelen gaan. Ah, uh, dus dan is, gaat het meteen allemaal naar shit. Ja, maar Amerika is gewoon ook echt... Die winnen gewoon met 15-0. Nou, daar is het echt een vrouwensport, toch? Daar gaan alle meisjes voetballen in plaats van... Uh, ja. 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 Ik zie gewoon hoe je hier een interesse probeert te vijzen. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik zit echt na te denken over een journalistieke vraag. Die, um, um, ja, 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 verder. Ik denk dat het heel goed is als je, zeker net als ik, als je en net als... Um, nee. Oei. Net als uh, Stefan, als je een dochter hebt, weet je, en dat dit dan later veel voor ze zal betekenen. Maar um, ja, welke dingen zouden er nog moeten gedaan worden dat het voor het grote publiek wat leuker is om naar te kijken? Ah, het niveau moet gewoon omhoog. Ze worden te, ze, het verhaal worden gewoon te veel fouten gemaakt nu. Het is echt, uh, het is allemaal echt balverlies, balverlies, balverlies. Mm-hmm. Maar ja, het, het, het is, is ook niet zo gek. Het ja. is natuurlijk gewoon, je, je kijkt naar een holbewoner versus iemand die zeg maar, heel ver ontwikkeld is. Uh, het is echt, <laughs> <laughs> als je kijkt, we kijken gewoon naar het, wat Mooi, is, hoeveel, hoeveel jaar evolutie in voetbal hebben we ten opzichte van de vrouwen. Die hebben gewoon echt een inhaalslag moeten maken nu. Ja. En die staan nog zo ver achter op mannen. Dus, uh, het begint al met het feit dat het geen beroep was. Het gaat, no- het gaat nooit zeg maar, gelijk worden, denk ik. Zeg maar, maar ja. de Venlandse voetballers in de jaren 50, of in de jaren 60, 70, waren beroepsvoetballers. Die voetbalden gewoon als een baan. Bij de vrouwen is dat pas echt sinds een paar, nou, ik denk tien jaar of zo. Kunnen Nederlandse vrouwen die kunnen van het leven? Ik heb echt geen idee. Ja, ja. Ja, ja, dus ja. sommige spelen bij de Europees kampioen uh, ja. in Arsenal en Barcelona. Ook uh, drie, vier ton per jaar zo. Ja, we zitten hier wel ja. allemaal met redelijk... Uh, Progressief mensen aan tafel. Ja. Uh, Jeroen, maar... vind, 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 wat, wat denken jullie van equal pay in, in de sport? Hoe? Wat? Equal pay. Vind je dat de mannen en de vrouwen evenveel moeten verdienen in de sport? Dat is een goede vraag. Ik, ik lees heel maar vaak bedoel, de comments dan, bij voetbalzone inderdaad. En dan, maar dat, dat ja? een, een vrouwelijke voetbalzone net zoveel zou moeten verdienen als een... Een man, zeg maar, dat Frenkie de Jong evenveel moet verdienen als Lieke Martens oh, voor, voor Interlands. Misschien zou je... Oh, voor Interlands zeker... Misschien dat is zou je gewoon, inderdaad uh... kunnen beginnen vanuit een soort basisbedrag. Maar kijk, bij mannelijke voetbal is er gewoon veel meer, meer reclameinkomsten ja. en ja, sponsorinkomsten. Ja, ja. ja wat Tim zegt, Interlands inderdaad. Ja, Interlands kan je toch ja. gewoon gelijk trekken. Ja, maar dat, dat is sowieso dat is een, een bonus. Die, wel ge- die worden waarschijnlijk wel betaald naar ratio, neem ik aan. Ja, maar ik, de- ik denk serieus, uh, Frenkie de Jong, wat verdient hij? 14 miljoen per jaar? Dat is een prestige ding. En dan uh, en Interlands voetbal, wat krijg je daarvoor? Daar krijg je echt niet veel geld voor, volgens mij. Dat mag je gewoon op één hoop gooien en splitten. Volgens mij is dat echt... Uh, Weet ik veel, 20.000 euro nee, dat, voor het toernooi. Dat is meer voor de eer dan... Dat, ja, dat is, geen, dat is niet zijn werk. Zijn werk ja. is Barcelona. Ja. En dit is interlands, vind ik, ook een soort van... Ja, dat eigenlijk van moet het... Vaderland. Je ja. zou ook kunnen zeggen, gooi altijd geld bij elkaar en doneren naar een goed doel. In plaats van dat het uh, naar die spelers gaat. Ja, dat is wel vet. Ja, ze investeert ja. in de jeugd en zo, toch? Dat is ja, een, ja, ja. Ja, want ik, ik, uh, stel je hebt bij man en vrouw hetzelfde bij interland voetbal, dan is dat... Ook nog eens moeilijk, omdat voor mannelijk voetbal de rechten weer veel duurder zijn mm. en uh, er meer aan verdiend wordt. Dus dan zouden de spelers op zich ook exponentieel uh, meer moeten krijgen. Ja, ja maar, dat, maar dat, dat is dus bij mij zo van, 
Dichterbij. Dat interlandvoetbal is een extraatje. Die gasten hebben allemaal een baan waar, waarbij ja. ze voetballen en geld krijgen. Dit is echt zeg maar, extra geld wat ze daar bovenop krijgen, ja. interlandvoetbal. Dat mag voor mij gewoon op één hoop en verdelen, on, eerlijk verdelen over mannen en vrouwen. Of allemaal naar een goed doel. Of naar jeugdvoetbal uh, of zo. Deze zijn dan op jeugd en op ja. sportcomplexen of zo, weet ik veel. Uh. Zou, zou dat een beetje de holy grail zijn? Ik zit even te denken wat het chicste zou zijn om commercial te maken. Zou dat bijvoorbeeld een holy grail zijn om voor het Nederlands elftal tijdens een WK ja, een commercial te maken? Ja, Is dat uh, sowieso. bovenaan de lijst? Ja, voor mij wel. Voetbal, een voetbalsport. Ik vind het heel lastig, want we hebben een paar keer op voetbal gewerkt, maar ik vind het heel lastig om daar iets op te bedenken, omdat er zo fucking veel in gedaan is. Ja. Het is, heel moeilijk het is echt om, heel uh, moeilijk om iets echt heel vets te maken. Wij hadden de vorige keer, toen we Jelani en Sari gaan, hadden we een discussie over uh, Nike commercials. En ik vind het wel interessant om die opnieuw op te rakelen. <laughs> ik was namelijk van mening dat, um, uh, dat Nike commercials nu altijd ergens over moeten gaan. Uh, en dat een commercial zoals die dat ze tegen de duivel voetballen en wat gewoon puur visuele bombardie is. Dat is mijn idee. <laughs> huh? Ik bracht die op, maar het is oké. Okay. Ga door. Nee, moet ik zeggen dat we oh, het over. Is goed, is nee, maar ik was sorry, van, sorry. Nee, maar ik was daarin van mening. Oh, ik weet shit. niet wat jouw mening was. Nee, klopt. Mijn mening daarin was dat zoals die commercial gemaakt was met pure visuele bombardie, mm-hmm. dat dat nu niet meer zo snel zou gebeuren. Dat er ja, altijd ik een soort denk van... dat het nog wel kan, maar dan ja? is het een hele ze lange leidersweg. Want ze zitten nu heel erg in de... Het is een lange de... leidersweg, maar het kan. Ze veranderen elke zoveel jaar weer. Doe het. Doe het. Ja, nee, het zou super vet zijn. Maar snap jullie mijn punt? Alles wat ik nu ja. heb gezien in het afgelopen jaar van Nike is altijd uh, vet. Ze willen daar zelf... Wij kennen de, ja. de Global CD's. Ze, ze, willen er zelf ook een beetje ze zijn zelf ook wel van, nu, we willen nu wel de volgende stap gaan maken. Want het is nu natuurlijk, ze hebben dat geïnstalleerd met allemaal um, een soort van bijna stock footage-achtig yeah. beelden, emotionele beelden. Gewoon eigenlijk gewoon een, een kut van allerlei momenten. Yeah. En ze zeggen zelf van, oh, we willen wel datzelfde concept nu na misschien een keer funny doen. Of yeah. hetzelfde keer... Uh, dus ze proberen wel, ze zijn wel, maar het gaat gewoon heel langzaam. Want Nike is nu denkt van, oh ja, dit werkt heel goed. Maar die Kaepernick hebben ze twee jaar lang voor moeten vechten. Voordat ze dat uh, eindelijk uh, door, dat ze dat aandurfden. Dus met het duurde ook wel waarschijnlijk... Met Nike. Ja, dus het duurt nu waarschijnlijk ook alweer twee jaar voordat je weer een duivelspot kan doen. Mm. Maar het, ik denk wel dat het potentie daar is. Dat het wel twee kan. Twee jaar met Kaepernick? Ja, twee jaar lang. En wat, en wat zijn dan de, de, de... Hebben jullie daar de enige inside knowledge? Wat zijn dan is de, 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 de... Angst voor white America? Ja, ja nee, sowieso. Er is wel uh, leadership change geweest. Ja. Uh, waarbij één iemand het tegenhield en degene die daarna kwam dat wel durfde te doen. Maar het was ook... Uh, oh, oh, zo, maar de discussie over Kaepernick was ook... Oh nee, nee, ik bedoel bij Nike zelf. Ja, dat je heel subtiel zei dat er een andere president kwam, want dat weet bijna niemand. Nee. Binnen Nike ging de CMO weg en er kwam een nieuwe CMO en die durfde het wel aan. Maar ik bedoel ook de discussie... Mensen die echt American football fans zijn... Die zeggen, ja, maar Kaepernick was helemaal geen goede quarterback. Was gewoon, uh, die was, zo goed was hij niet. Nee, en dan zegt de helft van Amerika, zegt, nee, omdat hij ging knielen, daarom is hij uh, uit het team gezet. Nee, hij was gewoon niet zo goed. Toen is hij maar gaan knielen, want dan had hij tenminste nog een uh, PR-verhaal. Uh, ja, maar dus wow. echt, echt een tweede. Ja, dat is heel sick. Ja. We hebben een creative director en die zei, die heeft ons ooit een keer gezegd, en we zeggen dat nog steeds heel vaak, die zei een keer, we hadden een idee... En hij zei van, ja, daar is het nog te vroeg voor. En wij vonden dat heel kut, want we wilden dat idee graag maken. En hij wat zei, idee was dat? Hij zei, timing is everything. Ik weet niet eens meer, het was, ik weet niet eens meer wat het ja, was. Peter. Maar hij zei, timing is everything. Bij dat Nike-ding van nu van die Kaepernick, dat is ook echt zo'n timing ding. Want uh, Beats heeft gewoon al een Kaepernick-spot gemaakt. Uh, drie jaar geleden. 
Over, op, uh, over, over Precies, dat mensen hem haten. Sluit je zelf. Dat het wordt en hij zet die dingen op. Dat was na het knieden? Nee, dat was voor de tijd. ja. En nu is het natuurlijk zo dat we nu op zo'n punt zitten dat je denkt van ja, dat moet gewoon... Want Nike heeft natuurlijk heel lang geen echt standpunt aangenomen. Natuurlijk hebben ze wel uh, altijd hun, hun atleten gebackt. En waarschijnlijk ook wel daar uh, tegen gezegd van... Nou, wij staan achter jou. Maar ze hebben dat nooit openlijk gedaan. En ik moet wel zeggen, er was een campagne van die bij Wine Candy lag. Het uh, was echt een hele goede spot. En dat was na uh, weer het zoveelste uh, uh, schietincident in Amerika. En daar hadden ze een spot gemaakt... En ik begin, ja, kan het wel zeggen, ik weet niet, misschien gaan ze het ook nog doen, ik weet niet of ik het mag zeggen. Ik denk het niet. Ze hadden iets met, ze hadden Just Do It veranderd, in ieder geval. En uh, dat was echt een goede spot. Just shoot it. <laughs> 1-0 Nederland, jongens. Nederland heeft gescoord. Hoeveelste minuut? Lieke 17e minuut. Lekker. Um, maar die lag er heel lang, dat was echt een goede spot. Toen hebben ze maar, die op ligt, dat moment die, maar die ligt dan klaar? Die ligt klaar, die was echt klaar om geëerd te worden voor de... SP's. SP's. Ja. Maar dan, uh, maar dan de, even voor mijn beeld, is het... Wordt er dan gewacht tot er weer Ja, ja, er wordt, er wordt gewoon... Dus, dat is ook wel een beetje lukken, kijk, kijk, we hebben, je hebt winnaars bijvoorbeeld. Dat is een makkelijkere manier om het uit te leggen. Uh, als uh, de... Uh, nu in dit geval zou het kunnen zijn... Stel nu Nederland en Amerika gaan allebei naar de finale bij de vrouwen. Dan denkt Nike... Oh, we moeten wel iets hebben voor de winnaar. Want ze zijn allebei Nike-teams. Mm-hmm. Dus ze willen dan een soort van ad hebben meteen daarna... Over hoe tof het is dat zij de finale hebben gewonnen. Dus dan liggen er twee spots klaar. Yeah. Eentje voor Nederland en eentje voor Amerika... om geëerd te worden meteen na het WK. Dus dit was ook... Voor de SP's wilde... Was er, een soort van de, er was een soort van vraag intern bij Nike... maar die was nog niet helemaal 100% uitgesproken... om iets te doen met het feit dat er nu zoveel gun violence is... en er weer iemand, weet je wel... En ook en atleten spraken zich namelijk al uit. En op welk moment wilde ze het inzetten? Bij de Superbowl? Uh, nee, voor de SP's. Was dat? dat is de, ja. de sportman van het jaarverkiezing in, uh, in Amerika... Uh, en ze traditioneel doen ze daar wel altijd gewoon spotjes voor. En, uh, en de, die spot lag klaar. En op het allerlaatste moment is er dan iemand bo- higher bij Nike die dan zegt... Nee, we gaan het toch niet doen. En dat, dat gebeurde zeg maar een stuk of vier of vijf keer. En toen op een gegeven moment heeft Mark Parker dat een keer uitgelegd... van waarom hij dat niet deed. En hij zei... Ik vind is Mark Parker? Het, Mark Parker is de, de baas van Nike. Okay. Dus veel nights de oprichter, maar nu uh, uh, Mark Parker is de baas. En die zei van, ik wil niet dat... Um, uh, ik reclame gebruik om over de rug van uh, 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 slachtoffers daar money over te maken. Ik, en dat doe ik, dat, wat wij doen is dat ze sturen dan een interne mail naar iedereen. Hij heeft er gewoon een persoonlijke interne brief geschreven. Die naar al zijn medewerkers heeft gestuurd om gewoon uit te leggen van kijk, uh, wij keuren dit af. En hij zei van ik doe, dat, ik doe liever, ik, liever heel veel politics die niemand misschien ziet. Maar ik wil er niet dan er heel erg mee pronkend met het feit dat wij daar zo mee bezig zijn. Dat we zo'n dat is, uh, maatschappelijk verantwoorde company zijn. Nu hebben ze dat wel gedaan. Mm. En ik denk dat het heel goed is dat ze het wel doen. Uh, maar met Kaepernick hebben ze het wel gedaan. Ja, ja. ja maar dat, is natuurlijk maar wel, dat maar gaat over sport. Precies, het gaat over sport. Nu is het veel duidelijker dat het gaat ja. om inderdaad... Ja. Uh, Ah, ik vind het wel, ik vind dat, ik vind dat wel mooi om te horen. Dat is wel een amicabel... Iets um, ik probeer mijn discussie voor de geest te halen die we hadden in uh, Power Circle. En, uh, onze chatgroep. Ja, onze chatgroep. En die ging over dat... Ja, er waren heel erg veel voorstanders, maar ook tegenstanders van dat als je vanuit een goede gedachte reclame maakt, dat het dan nog steeds verkeerd is, omdat je ja, doel eigenlijk nog steeds is om geld te verdienen. Uh, ja, maar ja. dat kan we niet ook zeggen. Ja, ja. Maar wat, 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 wat... Er was toen die commercial voor... Um... Gillette. 
Gillette, waar wij toen... Uh, ah, ja, ja, dat vond ik ook. Ja. Ja. Uh, Jij was daar toen volgens mij best wel nee, veel ik vind, ik vind, uh, ik vind dat, uh, dat je, je best wel een platform mag gebruiken om een goede boodschap te brengen... die mensen hun mening verandert over iets. Zeg maar, ik denk, uh, weet ik veel... Vrouwen, vrouwenvoetbal is, is kut en uh, flikker op. En Rare als ik daarna na een, recla- na een spot ja. uh, denk van... Ah, nee, weet je wel, vrouwen mogen ook voetballen, okay. weet ik veel. Maar dat, is een goed, maar dat is een goed voorbeeld, omdat stel dat er een nike commercial is... dan is er een verbinding tussen voetbal en Nike en dat is een logisch iets. Ja, niet totaal random. Precies. Ja. Maar is er, niet, is er niet principieel een soort van ethisch probleemstuk op het moment dat je in een commercieel filmpje uh, een maatschappelijk belang gaat... Ja, greenwashing uh, heb je natuurlijk, hè. Dat uh, mensen iets, uh, iets verpakken, zodat het lijkt alsof het heel goed is. Een, groen, een, een, uh, yeah. een goed doel is, ja, maar, dat is maar dat het gewoon money binnenhaalt. Uh, maar dat is een item, die bedoelt als dat het... het uh, gericht anders verpakken dan, wat het, dan hoe het eigenlijk ja. elkaar zit. Ja, okay. Maar de, voor mij was dat Gillette ding, was, dat ging dan over een scheermesje mm-hmm. en het filmpje was helemaal geënt op man-zoon of uh, vader-zoon verhoudingen en dat je vrouwen met respect moest behandelen. Dat was het, ja. ja. ja omdat, uh, ik denk dat bij Gillette dachten ze uh, als je je, toe, leert je, je leert je zoon scheren ja. nou, ik denk leer dat... je zoon ook manieren aan. Ja. Hoe, hoe ik het had gezien bij die spot was dat want het, had heel veel, het kreeg heel veel negatieve uh, uh, kritiek. Uh, maar wat ze volgens mij, wat ze probeerden te doen, is te zeggen van dat ze altijd hebben. Ze staan voor een soort van de echte man. Een soort van de oerman. En zeggen van we hebben eigenlijk een soort van in een toxic masculinity. En we hebben dat gewoon altijd verkeerd aangepakt. We moeten dat nu, dat hele beeld dat we al jaren geschapen hebben, moeten we nu even recht gaan zetten. Want dat, dat beeld wat, we, wat, wat wij denken dat een echte man is, dat, dat vinden we nu niet meer. Ja. Yeah. Uh, en ik vind de manier hoe ze het hebben gedaan heel kut, maar ik denk dat de, het feit dat ze nu denken van, oh ja, we hebben jarenlang... Uh... Ja, maar is dat ook niet een, uh, een necessity om te overleven, in plaats van, denk je echt dat dat hun filosofie is? Of denk ik heb geen idee, ja, ja. Dat, is een beetje, ja. dat is een beetje het lastige, want het is nu ook afgelopen, nu in Cannes is er de Cannes Lions is geweest, dat is een groot reclamefestival, internationaal, uh, eigenlijk het meest belangrijke uh, festival. WK reclame maken. Ja, en daar is nu, afgelopen jaar hebben we heel veel merken gewonnen die dus dat soort dingen deden, die echt zo good calls hadden. Ja. Uh, en, 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 uh, ja, en daar werd nu ook de discussie heel erg gelegd van, is het wel zo oprecht wat die, al die merken ja, proberen te doen? Of ja. proberen ze gewoon een soort van zieltjes te winnen door maar achter alle goede calls Ah, de, 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 de soort van 2019 is dat dat the way to score, toch? En ja, dat denk ik. Het is ook een hele makkelijke emotie natuurlijk. Ja. Ja. Je vindt het dan, opportunistisch. Nou ja, het, je kan er niet het, tegen zijn. Tweede, precies, dat, dat is het lelijke. Je kan er alleen maar mee winnen. En dat weten ze ook. Je kan wel wat zieltjes verliezen die dan krompen zijn of zo. Maar het is, het, het is, zo, het is win-win in principe. Maar... Ik geloof het gewoon niet altijd, weet je En dan, ja, daar, nee. dan krijg je die ethische vraag van ja, moet je als merk wel uh, voor, voor allemaal dat soort rechten gaan spreken als je daar zelf niet 100% achter staat, maar het puur doet vanwege de marketingwaarde. Maar bij de Gay Pride en, heb je dat natuurlijk echt ja, verschil. Ja, bij de Gay Pride is het ja. echt heel ernstig. Uh, en merk dat nu, nu uh, weet het, Rainbows verkoopt. En dat dus uh, dan zit je ook te kijken ja, naar... Uh, nou, bij de Gay Pride uh, heb je dus boten van, uh, van verenigingen, van bars, weet ik wat allemaal, maar ook van merken. 
En ook van politieke partijen trouwens. Maar je hebt dus gewoon politieke partijen die tegen ja, dat was Gaylaws stemmen. CDA volgens mij. En dan hebben ze wel zo'n fucking bodendigracht. Ja, dat slaat echt helemaal nergens nee. op. Dat is gewoon echt hypocriet. Nee, maar dat is natuurlijk een heel uit voorbeeld. Ik denk wel allemaal op doel, dat moet ik ook al goed snap. Er zijn gewoon heel veel voorbeelden waar, je, waar het soort van... Ja, waar ik het gewoon niet geloof. Nee, ik dat ja, is, dat ik is een zie hier zo één op één jullie op een soort bandwagon springen en, en, en daarop mij iets randoms door mijn strot willen duwen. Dat, dat ik er gewoon ja, dat je, ik er dubbel ongepast van word. En, maar, en, en het ja. nadeel is dat als je er tegen bent, dan zeggen mensen als, ja, maar ze doen het tenminste. Ja, precies. Ja. En dat, dat, en, dat is natuurlijk een normaal. Ja. Weet je wat, weet ja. wat, nu, weet wat nu is? Je had, vroeger had je dat, dat als er zo'n uh, algemene inzameling kwam op tv, dat mensen dan fysiek geld gingen brengen naar de zender toen, dat ze dan in beeld even dat geld gingen doneren. Ja. Dat er dan van die mensen stonden met zo'n hele grote check met dan zo'n bouwbedrijf, uh, yeah. scheepkust. Dit gebeurt uh, op Turk. Dus, uh, dit, <laughs> dit verhaal van Maarten Kuijers kan je halen. Op, uh, oh, ja. op Turkse ja. bruiloften. Ja, nee, nee, maar ik kan niet verhaal vertellen. Maar het principe hetzelfde. Op Turkse bruiloften moet je dus naar voren toe lopen en het geld geven wat je aan diegene geeft. En het wordt dan door een microfoon omgeroepen. Dus <laughs> Stefan heeft 20 euro gegeven. Dus iedereen weet wat jij geeft. Zo fucked up. Dat is echt zo fucked up. Maar dat is volgens mij de, de, het feit dat bedrijven dan vooraan staan met zo'n check om te laten zien. Kijk eens hoe Niet op alle Turkse bruiloften, ik weet niet. Misschien dat ze fucked up zijn. Ja. Misschien gebeurt het met Nederlands verhaal. Ja. Hey, maar nog even één vraag hierover. Ja, nee, maar ik snap wat je punt. Dat is, zo, dat is, dat, dat is een beetje hetzelfde, maar dan met, met in reclames. Ja. Wanneer geloof je het wel? En is niet elk merk opportunistisch? Het is een fine line. Het is een fine line. Het is een soort van... Dat dat is niet een soort van regel voor te bedenken. Dat is ook echt per voorbeeld. Kijk, die gelet werd ik ik echt fysiek en en mentaal -hmm. onwel van. Dan kan ik dit zo doorzichtig. Maar er zijn ook voorbeelden waar waar, waar, waar ik wel denk... Geloof ik wel, ik kan niet het zo meteen eentje bedenken. Maar het moet toch heel Frans zijn voor het, het product, pro- denk Het probleem is, het, pro- het is hetzelfde, of het, het probleem, maar het ding, voor mij persoonlijk, het is hetzelfde als soort van, weet ik veel, filmtrailers en zo. Het is zo op effectbejag gemaakt, dat ik wel een soort brok in mijn keel zit te kijken. Maar tegelijkertijd ook wallig. Hmm. Zeg maar, de, 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 van de primaire emotie aantikken is, op zo'n manier is fucking grappig. Gooi er wat strijkers onder en een soort van ja. zielig ja, kind en een soort van voice-over over woman right. Ja, dan zit ik gewoon zo, oh ja. Maar, maar dan zit ik fysiek, zit ik zo, oh ja. Oh. Maar mentaal denk ik, ja, vlek het op. Het is gewoon nonsens of zo, weet je wel. Dus het is, het is op de, de goedkoopste emotie in spelen. Ja, het is gewoon effectbejaagd. Ja, ja, gewoon, effect, gewoon de, de, de cheapste effectbejaagd in die zin. En dat is ook, maar daarom vind ik het ook zo verprijzen, omdat dan... Dan zit zo'n jury daar en die kijken dat. En weet je, je bent, echt een, je bent echt de grootste lul als je kritiek hebt op zoiets. Dus je gaat... Kun je dat niet beargumenteren? Ja, is, ja. is, is het onmogelijk? Is het gewoon. Ik denk, het... Dat, het, ik denk dat, het, dat het nadeel is dat je gewoon. Uh, je kan het beargumenteren, maar als er dan tegenargumenten komen omdat die zeggen van. Uh, ja, maar het is juist heel goed en die dan bijvoorbeeld voorbeelden ja. geven waarom het zo goed is. Ja. Als je dan nog steeds, weet je, een soort van de creatieve standpunten aanhoudt van ja, maar ik vind het niet goed hier en hier en hierom en ik geloof het niet. Je wint die discussie niet. Nou, wat ik dacht bij, wat ik dacht bij, bij bijvoorbeeld die, die gelet of gewoon überhaupt bij dit soort dingen, als je, me da- als je mij dan zo'n twee minuten lang emotioneel spektakelstuk voorschotelt, als er dan onder je logo staat, gelet geeft het komende jaar 10% aan dit en dit goede doel, cool, got you, je mocht dit filmpje maken. Maar als het de eind... marketing natuurlijk. Nee, ja, maar, nee, maar gewoon als, het, als, je, als je daadwerkelijk durft te zeggen... Oké, okay, de, de, de grote bazen pakken maar minder winst... En wij steken zoveel miljoen in een goed doel. Dan mag je dat filmpje maken. Als er, als er gewoon een looks uit Gillette for Man... Uh, bla, zak maar dik. Nee, dan gewoon ja, niet. Dan nee, nee, nu maak je het. Want als je het wel gelooft... Dan, dan moet je ook nog eens geld doneren. Nee, niet van, mo- niet van moed. Maar, 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 maar gewoon een manier om het, om het soort van geloofwaardig te maken... Is oké, okay, put your money where your fucking mouth is. Mm-hmm. 
Ja, maar dat kan ook door middel van. Kijk, dat dan krijg je weer de Dat kan ook weer door middel van de bewustwording. Weet je, als meer zijn. Je hoeft het niet te doen. Weet je wel? Dat hoeft niet. Maar, maar als je mij echt wil overtuigen. dan moet ja. je mooi meemaken. Nee, ja. Ik heb het nu eens je letter halen. Ja. Eigenlijk zou het gewoon. Als je echt. Als de CEO en iedereen echt rond tafel zit met een hand in haar. en zegt. ah, kut, wat heb ik gedaan? Maar het is niet super makkelijk. Dat is gewoon zo. Ik bedoel. Nee, maar dat is toch. Dat is toch feitelijk gewoon. Dat is niet alleen. Dat is, dan koop je maar waarom dan, moet ko- dan, het maar... Dan, dan koop je dat jij dat cheaper sentiment koop je dan af dan mag je het gebruiken want je stoppelt daadwerkelijk iets terug in als je, je gebruikt ja. dat niet alleen als soort van ding het is hetzelfde als stel dat ik uh, uh, weet ik veel maar, okay, maar wat nou als je daar echt nu, nu, dus je lijkt me We een, merk, het... een ander merk gelooft hier 100% in ze ja. staan hier 100% achter dit is waar ze voor staan uh, en ze hebben zoiets van oké okay, wij zijn dit merk wij zijn uh, weet ik veel wij zijn uh, Tena Lady en uh, wij uh, wij uh, hebben dit gebracht. Ik noem het eerst dat helemaal opgaan. Ik geloof in Friese of onafhankelijk. Nee, maar wat snap je wat ik bedoel? Ja. Dan, en dan, dan moeten ze van jou ook nog eens te bovenop. Het moet niet, het moet niet. Maar één ja, man, manier om het echt, om het, om het soort van om mij te overtuigen is gaan. Oké, okay, dan moet je maar naar je mouw zitten. We hebben deze... op, op een pak koek, 50 cent van elk pak koek gaat naar waterbron in India. Ja. Nice, dan heb je me. Ja, cool. Maar dat is wel ja, net ja. zo, ik vind dat net zo uh, op, uh, hypocriet eigenlijk. Ja, precies. Maar, waarom? Je probeert nog steeds datzelfde effect bij achter. Ja. Ja, maar dan doe je daadwerkelijk nee, iets behalve de, de, op die wave rijden. We hebben dus deze omgekeerde ja, briefing gehad bij Ikea. Die, ze hebben 51% vrouwen in dienst. Dat hebben ze al. Daar hebben ze, communiceren ze nergens. Dus ze hebben er nergens over gesproken. En zeiden ze van, ja, het is internationale vrouwendag. Wij hebben die, die, die uh, dingen en ze hebben dat zelfs in lage 51% is volgens mij management functies. Ja. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer, want je hebt dat ook wel eens dat ze zeggen van, oh ja, wij hebben een heel divers bedrijf. We hebben al 51% vrouwen, maar dan zitten ze allemaal achter de kassa. Precies, of, ja. weet ik maar maar allemaal. zij hebben dus ook wel management functies en dan zeiden ze tegen ons, ja, wat kunnen we daarmee doen? Want wij doen het al, weet je wel, wij hebben het al, het is niet zo dat we dat nog gaan doen of dat we dat moeten doen of dat we er iets over willen zeggen, maar we willen aan de andere kant, willen we wel Uitbuiten. op internationale vrouwendag iets, iets meedoen. Sorry? Uitbuiten. Ja, nou ja. De, de vraag bij hun was dus eigenlijk: moeten we dat doen of niet? Dat was eigenlijk ja. de vraag bij, aan het bureau. Mm-hmm. Van moeten we daar, of, of doen we het gewoon zoals we het nu doen? Ze hebben er uiteindelijk ook niks mee gedaan. Ja. Uh, maar dat is wel, kijk, en dat weet niemand dat. Dat is ook een soort van gek ding. Dat je dan, je bent eigenlijk heel goed als. En dan zijn er andere merken die op Internationale Vrouwendag alle PR pakken. Met dingen terwijl jij als bedrijf gewoon al veel verder bent dan die bedrijven mm-hmm. die yeah. hard roepen dat ze voor vrouwenrechten zijn. Nee, tuurlijk. Maar, dat, maar die dingen staan natuurlijk een beetje. Lo- dat, met dat voorbeeld dat ik zeg van Gillette moet dan gewoon payen. Natuurlijk zijn er net zoveel merken die ook die allerlei goede doelen shit doen en niet van de dag schreeuwen. Nou, dat is alleen maar beter. Maar mijn punt is gewoon meer als jij. Dan, dat ik dan gewoon meer zeg van oké, okay, als je dan op deze wave wil rijden van, soort van, van op dit sentiment, dan moet je er gewoon voor payen. Dan, heeft, dan hebben we dan nog wat aan Het is gewoon fijn als het zichtbaar is. Ja. Maar dan payen betekent ook, dan wordt het duurder voor de consument. Nee, maar de, Want ze gaan, gaan willen hun winstmarges nog wel halen. Nee, nee, en ze willen nee, het CEO wel tec- zijn salaris nee, behouden. Los van technicalities, dan weet je, de, de, nee, ja, tuurlijk. Oké, okay, dan komen we in een heel ander vaarwater. Ja. Fuck dat regelingen en shit. Maar gewoon, dat, mijn punt is gewoon meer van: oké, okay, dan moet je morgen weer maken. Kijk, uiteindelijk, het is natuurlijk wel fijn ergens als merken gewoon laten zien dat ze achter de schermen wel goede shit doen. Dus stel dat IKEA zegt: van oké, okay, je kan, je wil cheap ass meubeltjes kopen. Uh, je kan naar Ikea of je kan naar Meet.com. 
uh, bij Mee.com wordt, uh, ik noem maar, ik, dat is gewoon een dom woord. Ik krijg totaal, totaal geen sorry als iemand van Mee.com luistert en jullie zijn heel goed met vrouwenrechten. Maar stel dat, dat daar, <laughs> stel dat daar dat allemaal niet op orde is en ik denk, ja, wel, dan is dat wel voor een, dat kan dat een keuze voor jou zijn. Dat je denkt, nou, dan, als het dan toch niet uitmaakt, dan koop ik liever bij, die, bij dat bedrijf ja. dat wel uh, gelooft in alle normen en waarden waar ik voor sta. Ja. Dus je zegt eigenlijk dat je als merk wel daarmee... Als je, maar ik vind dus eigenlijk dat als je let met dat filmpje uitkomt... dat ze al Iets misschien al jarenlang hadden moeten ja. investeren... in het feit dat ze ja. uh, daarin geloven. En dan pas mag je, vind ik, vind ik dat je soort van de credits ja. hebt verdiend... om daar ook naar buiten te, naar buiten te treden. Ja. Ja. En niet nu morgen denken, oh, we gaan van koers veranderen. We gaan dat eerst in PR even doen... en Precies. daarna gaan we het uh, aanpakken. Mm-hmm. Voor, voor mij ligt daar een beetje de grens, denk ja. ik. Ja. ja. Wat is de eerste reclame die je kan herinneren die je echt is bijgebleven, echt indruk maakte? Dat je dacht, ik wil dit vak gaan doen. De Yoga Yoga reclame zeker. Ja, Yoga Yoga was classic. Die onderwater. Ja, ja, dat die al die rijmpjes en dat die dingen dan ook op die... Uh... Shout-out Hans van Dijk. Ja. En Bart Kuiper. Ja, zo goed. Wie is Hans van Dijk? Klammer, man. Ja. Ik ken wel Hand van Reis. Dat, dat is ja, een regisseur. Ah, mm-hmm. Hans van Dijk is die nu bij Skip Intro ja, zit. Dat ja. Is ah ja, nee, dat ken ik hem wel. Ja. Okay, weet, jij, die weet jij jouw commercial nog dan? Grappig dat je dat weet. De antwoord op, de, op de deze vraag. Ja, um, ja ik, als ik aan de jaar 90 refereer, moet ik gewoon altijd blijven denken aan Nike en Patrick Kluivert en de Ja Duivel. man, mm, ja. die was zo sick. Maar ook die uh, op het vliegveld vond ik ook heel sick. Brazilië, uh, 98. Um. Ik vind de Yes reclame vond ik echt fucking grappig. Okay. Die uh, was zo'n dating video. En dan uh, was een guy die komt dan binnen in zo'n, dating, in, zo'n, uh, in zo'n studiootje waar hij dan zo de reacties van zijn dating video terugziet. Ja. En dan... Uh, dan heb je zo de eerste reactie zo, hey Freddy, ik ben Wanda. En Man op de Macht vind ik heel opwindend. En daar, ik ga nu even de ja. hele spot uh, vertellen. <laughs> en dan de tweede was dan, uh, hoi Fred. Uh, nee, zo, uh, uh, hoi Fred, ik ben uh, Christine en ik hou van hobby's uh, <laughs> en puzzelen. En dan de laatste is, hoi Fred, de buurvrouw. Flap de rol. Ik ja, ja, die ja, oh, en ik hoop dat Beth en de kinderen dat ook doen. Dag Fred. Classic. Die vond ik zo Mama, goed. Ja. Van Yes. En dan was dan Yes het lekkerste cadeautje voor bij de koffie. En dan was dan zo. Oh, en dan had je een serie van. Dan had je ook nog een andere. Klopt al. En dan was dan een guy die lag in een bed. In een soort van uh, ziekenhuisbed. En dan uh, zo van ja. Uh, uh, nou meneer de Vries. De operatie geslaagd. Of moet ik. Uh, of oh, Chris. Of moet ik Christine zeggen? Oh, en zo, ik ben mevrouw de Vries. <laughs> Kunnen we die nog vinden online? Die wil ik heel graag ja, zien. Ja, sowieso. Die staan sowieso Sick. op YouTube. Reclame die ik me ook nog goed kon herinneren van toen ik puber was, was die ene Duitse reclame over condooms. Oh, 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 oh. Christina, wat, of nee, wat Tina, wat kost die condoom? Die condoom ja. 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 3,99. Ja, ja. 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 Waarschijnlijk ken je het van de Harkat, Rijk. Wat, uh, wat, uh, doen we simpele vrij, maar wel benieuwd. De beste commercial van de afgelopen jaar. Gewoon wereldwijd. Met, uh, wat vonden jullie? Spot, tv-spot. Ja. Hoeft niet per se, hè? Uh, is er iets waar, wat jullie... Of nee, laat ik het zo zeggen. Wat is het laatste wat jullie weg heeft geblazen? Qua, qua op commercial gebied. Dat je echt jaloers was. Dat je zoiets had van, fuck. Zijn jullie inmiddels zo ver dat dat niet meer ja, Ik weet het niet. Ik moet echt goed nadenken, want ja. er zijn ook heel veel dingen die ik dan wel vet vind, maar of ik dan echt denk van... Ja. 
Uh, en de afgelopen jaar was niet super, super Nee, maar niet de afgelopen jaar. Maar ik ben wel gewoon benieuwd wat, wat jullie dan heel... Een soort van de epitome van greatness vinden. Um, Niks is er iets uh, andersom dan is er iets wat jullie het afgelopen jaar hebben gezien niet Nederlands, voordat jullie mensen gaan bashen waar <laughs> jullie echt van wachten dat je gewoon bij je hoofd er niet bij komt dat dit gemaakt was en zo slecht was ook niet echt nou. jawel, ik weet het niet een beetje middenmotors allemaal, uh... het is allemaal een beetje, uh... er waren wel veel dingen die ik vet vond alleen dan uh, ik, vind het, ik vind het altijd vet op de een of andere manier vind ik het altijd vetter om dan een voorbeeld te halen uit iets wat niet reclame was. Mm-hmm. Uh, oh, die Spike Jones uh, Apple Spot vind ik heel vet. Welke was dat? Die met de FK Twix. Ja. Die vond ik vet. Dat, dat, dat was, die kwam uit vlak nadat ik voor het eerst LSD had gedaan. En het was gewoon zo letterlijk wat in mijn LSD terug gebeurde. Dat is echt heel sick. Ik had nog nooit iets gezien wat zo letterlijk LSD verbeelde als wat daar gebeurde. Toen die uitkwam had ik iets van echt, dit vond ik echt hard. Vond ik echt vet. En ook dat hij het echt gedaan heeft. En, uh, ja. Dus, uh, ja. Ik heb nu had, uh, in Cannes uh, New York Times Grand Prix. Ik vond het wel hele vette films. Die, uh, ze echt hele simpele filmpjes. Ze laten zo eigenlijk de soort van gang zien die een reporter heeft gemaakt om uiteindelijk een artikel te schrijven van New York Times. Mm-hmm. En je ziet dan bijvoorbeeld, een van de vrouwen ging dan bijvoorbeeld naar volgens mij oorloggebied ergens in Afrika. En dan zie je korte clips de hele tijd. Je ziet de hele tijd woordjes die dan veranderen uh, terwijl ze daar is. En op het einde dan, je eindigt eigenlijk met uh, de uh, header van het artikel zelf. Mm-hmm. Best wel vet gedaan. En gewoon heel, ze uh, bijna, je ziet zo, een soort van edit van iedere keer een paar seconden van, uh, van haar trip eigenlijk, van haar onderzoek, echt zo onderzoeksjournalistiek. Ja, en het geeft heel goed uh, weer van, uh, journalistiek is, kost tijd. En, dus yeah. weer, en het is hard werken voordat je een artikel hebt. En het is niet maar zomaar... Ja, en dit ging ook over dat ze hadden wel echt risico genomen. Dat ze wel risicogebieden zaten. En, uh... Hebben jullie als, een hele andere vraag, maar hebben jullie als, als uh, je maakt nu, de, je maakt dan al voor je werk dingen en het is altijd een, een, een proces met heel veel meningen en, en voor iemand, heb je dan niet sterke drang af en toe om ook zelf iets, gewoon soort eigen dingen te maken? Ja, sowieso. Mm-hmm. Uh. Hebben jullie dat gedaan ook tot dusver? Uh, ja, we hebben dat wel gedaan ook. Maar niet, afgelopen jaar niet echt. Nee, we hebben wel heel veel dingen nu in... Uh, gewoon een lijstje van dingen die we, die we eigenlijk nog wel willen maken. Mm. Uh, en, maar het is een beetje denk ik ook dat we een soort van kritisch zijn op onszelf. Dat je wil dan dat meteen dat het heel goed is. Mm-hmm. Dus dan, we Om, kunnen maar het... omdat, omdat je een soort van... Omdat je het geld van een, van een reclamecommercial of een reclamecampagne dan gewend bent? Of waar zit dan die kwaliteitscontrole? Ja, nou, ik denk dat je... Het moet natuurlijk wel van datzelfde, van datzelfde niveau zijn als je het zelf ja. maakt. Of in ieder geval, het moet in de buurt komen van iets wat... Wat je normaal gesproken op in je, in je dagelijkse werk maakt. En uh, dan is het wel lastig, want je wil het dan. Ja, je wil het gewoon dat het, dat het gewoon datzelfde kwaliteitsniveautje houdt. Want het is dan weer. Je bent goed als je laatste werk. En als je dan iets vrij werk maakt, dan wil je wel dat. Ik, dat, dat, uh, ik wil daar echt even op terugkomen. Heel grappig. Ik had net met Ruben, met mijn vrienden Kamerman van ons, een heel lang gesprek. En ik vind dat zo'n rare uitspraak. Je bent Why? zo goed als je laatste werk. Oh, ja, want waarom ben je zo goed als je laatste werk? Dat is van bullshit. Je hebt toch van alles gemaakt? Je kan toch ook even iets matigs maken? Ja, maar maken. je wordt toch altijd beoordeeld op, op het laatste wat je, wat je... Ik bedoel, als jij morgen de deur uitloopt en je hebt iets geks aan, dan is degene die jou dan tegenkomt, het beeld van wat diegene van jou heeft, is wat jij op die dag aan hebt. Dus, het gaat, dus, dus je bent zo goed als je laatste werk, is alleen maar hoe de buitenwereld... Het is gewoon, hoe word je herinnerd? Het is puur een buitenwereld ding. Dat je. denk ik wel, ja. 
maar als Naas een heel hard album heeft gemaakt en zijn album daarna is heel kut. Dan denk je toch dat hij minder goed is. Dan ben ik ja, 100% dan zeg je niet, ja, dan zeg je dan niet dat Naas is de, de, de is greatest wel. alive. Stel dat Messi nu tien kutwedstrijden speelt, dan denk je, ja, was Messi wel zo goed dit jaar? Point taken. <laughs> ja, oké, okay, maar dit zijn, dit zijn uiteenlopende voorbeelden. Maar ik vind, maar gewoon binnen, zeg maar, ik als, om, om het dan op mezelf te betrekken, ik als regisseur denk nooit zo. Als ik een soort commercial van maak waar ik van denk, ah, die is best wel uit, maar niet een soort van een meesterwerk, dan gooi ik hem alsnog op, mijn, op Instagram en op Facebook. Of ja, sowieso. Ja. Wait, wait nou, ja, als ik het kut vind, als ik het gewoon denk, dit is gewoon stront, dan niet. Mm. Maar het, het hoeft van mij geen 9,5 te zijn om het, om het te delen met de buitenwereld of zo. Ja, dat is voor mij echt wel... Ja, ik vind wel, ik ook. Ik vind die guy uh, die um, die karakter heeft gemaakt, die Rick Zo heet ook weer. Mike van Diem. Ja. Die heeft dus twee films gemaakt. Karakter, de surprise. En de surprise. Ah, ja. ja. Mm-hmm. Als in, je okay, denkt die guy is de beste regisseur in Nederland ooit. Want hij heeft Oscar gewonnen en daarna Oscar nooit gewonnen, niks meer gemaakt. niks meer gemaakt. Dus een soort van mythe om hem heen van hoe, hoe goed okay, is die guy. Ja, nee, maar, Oké, okay, maar we noemen het maar... Oké, okay, maar we nemen nu allemaal een soort van... Ik, dat zijn, ik, snap, ik snap je punt, ik snap het <laughs> voorbeeld. Um, maar ik vind... Ik weet, ik vind, je bent zo goed als je laatste werk, vind ik gewoon een heel typisch beklemmend gedachtegoed van onze generatie of zo. Waar, waar, waar mensen elkaar soort van gek mee maken, weet je wel. Oh, Want ja, dat, waar, waar, een soort van, waar een soort van paniek uit ontstaat van alles dat je maakt moet crazy sick zijn en de vet shit ooit en anders fuck it. En soort van, het is ook, je bent ook een leger, je bent ook beter aan het worden, je bent ook, je bent ook bepaalde specifieke dingen. Zeker als je in opdracht werkt voor uh, reclames of wat dan ook. Je bent gewoon het laten zien, wat kon ik met dit idee? Wat mm. kon ik met dit script? Wat kon mm. ik hiermee of zo? Ik, vind, ik, ik weet niet, ik, ik, ik moet er laatste tijd best wel, denk de laatste best wel over na. En ik vind dat, ik vind dat echt een... een, een uh... Ja, ik denk dat veel mensen zich daar wel heel laten, echt laten beperken. En een soort van, dat, dat daar een angst door ontstaat die je ook tegenhoudt om gewoon shit te, te kunnen... Om Zeker. gewoon iets vrijer shit te kunnen Ik maken. was net aan het denken. Ik, ik dacht ook van, ah, misschien hoeft het helemaal niet goed te zijn. Je mag gewoon aankloten, een beetje dingen uitproberen, een beetje testen. En Tuurlijk. Kijk of het, het werkt. Want het, en enige, wat het enige waar, waar dat op terugslaat is op hoe de buitenwereld je ziet. En niet op jouw proces als maker. Hmm. En jezelf ja, maar je doet natuurlijk, er zit natuurlijk wel een soort van twee strijd in jezelf ook altijd over hoe, waarom je dingen maakt. En je, natuurlijk maak je dingen omdat je zelf een soort van drang hebt om te maken. Maar als je dan goed gaat analyseren waarom dat is, dan is dat waarschijnlijk ook wel een soort van... Nou, ik vind de laatste een beetje een zwaar woord, maar het is wel dat je denkt van... Ah, ik wil dat als ik stel morgen op de trend, dat mensen weten van... Ah ja, die guy had dat en dat en dat gedaan. Ja. Als dan je laatste werk echt iets heel kuts is... Op de een of andere manier haalt het dan wel een soort van je algehele niveau naar beneden. Ja, maar ja en nee. Want als ja. mensen die doodgaan die al tien jaar niet relevant waren, die worden toch ook weer, ik weet even niet wie, maar acteurs, <laughs> regisseurs of whatever, daar krijg je ook zo van de beste. Ja. Toen de zanger van Linkin Park dood, toen had ze het niet over de laatste drie albums. Nope. <laughs> <laughs> nee, maar, zo, ja, ja. maar ja, nee, ik, denk, ik denk ook dat het, ja. dat het meer bij, bij jezelf is. Maar ik, heb, ik moet wel zeggen dat als ik naar een reel van een regisseur kijk en we... Um, en er, zit, er zitten ook gewoon dingen tussen waarvan ik denk van, nou ja, weet ik niet. Dat vind ik iets minder. De vraag is altijd van, wat... Volgens mij heeft uh, zij, uh, ik weet niet meer, een van de voetbalanalisten zei ooit van, welk cijfer neem je als je aan een voetballer denkt? Denk je aan zijn allerslechtste wedstrijd of denk je aan zijn allerbeste wedstrijd? Dirk mm-hmm. Kuijt, heel vaak, heel vaak denk je dan van, oh ja, diegene, oh, die speelde toen zo goed, weet je wel. Die was, en, en op de een of andere manier hou je dat dan vast. Aan de andere kant zijn er heel veel wedstrijden die echt heel kut speelden. Dat je dan, wat is dan iemands echte niveau? Ja. Het ligt er waarschijnlijk tussenin. Dus dan, als je dan je laatste werk... Nou, nou maakt het maakt niet uit of je laatste werk is. Maar in het algemeen, als je dus in jouw reel een aantal werken hebt zitten... en 
drie daarvan zijn van minder niveau dan de rest van je reel, dan neem je die wel mee als hele beoordeling. Ik denk bijvoorbeeld Arjen Rob is een goed voorbeeld. In 2010 zouden we allemaal gezegd hebben, Arjen Robben, fantastische voetballer, maar hij Joker. laat het niet zien. Choker, hij laat het niet mm. zien in grote wedstrijden. Ja, daarna Champions League, Bayern, winnende goal. Boom. Je bent zo goed als je laatste werk. Legend. Vind ik wel. Just do it. <laughs> ja, ik vind Arjen Robben wel daar, door die, door, die, door die Champions League finale, als hij die niet had gehad, was hij forever een choker geweest. Nee, maar ik denk dat ik denk dat als van beide kanten van je bent zo goed als je laatste werk iets te zeggen valt. Wat ik meer bedoel is dat ik denk dat het dat als je te erg daarna gaat leven, ja, dat, je, dat je voor jezelf een soort van uh, angst creëert die, die je ook tegen gaat houden om gewoon te experimenteren en gewoon uh, af en toe uh, misstap te maken. Mm-hmm. En ik denk dat dat het uh, uh, schijnt meer. Is ik denk wat Stefan bedoelt is uh, misstappen laten zien. Ja, dus je kan een misstap wel maken, ja, maar je ja. hoeft hem niet te laten zien. Nee, precies. Nee, okay. maar... Ik denk dat dat een beetje het ding is. Want, want er, was een, er is een creatieve bij Wyden die zegt altijd... Van, die kijkt dan naar iemands map en die zegt dan van... Oké, ik ga alleen kijken naar je allerslechtste werk. Want als ik jou aanneem, dat betekent dat ik dit op dagelijks niveau kan verwachten... <laughs> Ja. En dan, uh, dan, dus hij neemt dat ook van... En er was een andere guy die zei ook een keer van... Ja, het feit dat je dit in je map gezet... Betekent dat jij het goed vindt. En dat zegt iets over jouw beoordelingsvermogen als creatief. Er zitten heel veel van die dingen in. Ik denk dat het inderdaad wel waar is. Dat je kan heel veel falen. Er zijn heel veel... Ik denk dat er inderdaad genoeg regisseurs zijn... Die dagelijks shit maken... Die ze nooit, waar wij nooit van weten dat ze die überhaupt gemaakt hebben. Mm-hmm. Omdat dat gewoon experimenteel is. Um, dus ja, het is inderdaad gewoon zelf wat je, wat je uitbrengt... en wat je dan echt ja, als nieuw werk ik, ik, ik presenteert. Vind het, ik vind het in die zin als, als regisseur... Die, die ook commercial, die, die commercials maakt... ook wel moeilijk, omdat ik... Ik heb voor mezelf op een gegeven moment wel bepaald... als ik het zelf op een bepaalde manier leuk of oké okay vind... Uh, dan gooi ik het gewoon op Insta en op Facebook. Wilde ik je net vragen. Ja. ja, ik ben daar best wel makkelijk in. Ik hoef niet... Uh, het hoeft niet allemaal... Een soort meesterwerk te zijn. Maar ik moet er wel iets in. Ik moet er zelf op een bepaalde manier tevreden over zijn. Ik moet er zelf iets in zien waarin ik denk. Oké, okay, dit, dit is op deze manier interessant. Dit is gelukt of dit klopt of zo. Mm-hmm. Um, er zitten soms ook van die dingen in. En dat zijn ook van die, van die argumenten die wij wel eens in, met, met reclamevrienden hebben. Is dat. Dan maken ze iets en dat vind ik misschien dan niet zo goed. En dan zeggen ze. Ja, maar het was. In het proces voor die klant is dat, was het heel lastig. Want we nee, hebben dan daar, nee, nee, nee. Zo van die hele kleine details die zijn soort van mini-overwinningjes tijdens die nee. productie. En dan denk ik van nee, het is gewoon kut. Nee, die, nee. Dat, dat, zo redeneer ik nooit. Ik, niemand, niemand, ziet het, niemand ziet mijn uh, e-mail-historie hierover. En, en de offline versie en wat het script eigenlijk was. Dat, dat geloof ik niet. Het gaat, uiteindelijk is, het gaat het om het eindresultaat. Mm-hmm. Um, maar daarbinnen ben ik denk ik wel flexibel in de zin van... ja, ik, ik vind sommige dingen gewoon... Ik vind, zijn heel klein of frutselijk of whatever... maar vind ik leuk geluk. Dus dat zit ik wel online. Mm. Maar tegelijkertijd weet ik ook... en, en jullie beamen het niet op een bepaalde manier... ik weet ook dat reclamebureaus... Uh, bij gebrek aan een beter woord... wel lui kijken. Ze klikken gewoon drie dingen aan... en als dat dan zo van zo... oké, okay, yeah. ja, dan niet. Ja, ja, zeker. En um, dat snap ik ook. En mijn, mijn site is ook anders. Mijn, op mijn site staan de beste dingen gewoon bovenaan. We hebben dus een klant gehad die Instagram ging kijken van de fotografen die wij uh, voorstelden. Dus die ging gewoon van, oké, okay, ik, ik ga nu de Instagram pagina kijken. Oh, maar die Als ik die foto's niet tof vind, dan hoef ik diegene, die fotograaf niet te hebben. En letterlijk, ze zei ook, ja, die heeft maar 2000 volgers. Ja. Ja. Dat, hoe kan ik die ja. serieus nemen als fotograaf? Ja, nee, maar dat, 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 en het ding is, ik ben me daar, daar enerzijds van, ben ik me da, van dat ding heel bewust. En anderzijds ben ik dan ook, zit er ook een stukje rebellie in mij. Dat ik denk, ja, nee, fuck it. Ik wil ook gewoon dit, 
Ik weet niet, de laatste Bourbon Con film heb ik gemaakt, dat was een goed voorbeeld. Is gewoon, het, het is visueel niet mega interessant, het is gewoon een klein grapje, maar het, ik ben blij met hoe het uitgevoerd is. Mm. En een soort van, um, klopt, ik vind het chill. Ik vind het gewoon leuk, ik ben yeah, blij yeah. met het filmpje. Um, als, als ik dan zou leven bij je bent zo goed als je, beste werk, je, bent zo goed als je laatste werk, dan zou ik soort van net zo goed zijn als een... Als een schattig, oké, okay, uitgevoerd filmpje of zo. Nee, maar ik denk dan aan, uh, aan uh, jullie short, toch? Dan denk ik, dat is je laatste werk. In mijn, in mijn optiek ja, zie ik dat als ik milkshake als je laatste nee, okay, werk. Maar, dan, nee, maar dat is niet het laatste werk dat ik gedeeld heb. Of nee, dat, weet ik, maar dat vind ik, dat vind ik je laatste werk. Ja, precies. Dus eigenlijk, maar die andere eigen, dingen, eigenlijk die... zeg je, met je bent goed als je laatste werk, is eigenlijk een verkapte versie van, er moet een bepaalde groei zitten in wat je doet. Uh, ja. Dat en is, en ook niet alles delen. Dus bij ons dan het geval. Je, je mag falen, maar dan niet dan met iedereen delen. Hou het gewoon voor jezelf. Ja. Maar een slechte reclame. Kan je jezelf dat kwalijk nemen, aangezien je in dienst bent en met heel veel factoren te maken hebt? Ik denk dat als regisseur, als regisseur zijn, dus spreken, denk ik dat ik uh, als het een slechte reclame wordt, weet ik dat wel. Weet je dat al vanaf voordat je gaat draaien en zo. Dan ja, en, als, en, en mocht je het dus wel denken dat het goed wordt en het wordt niet goed, dan ik is denk het dat het antwoord is. Dan kun je, kun je het jezelf kwalijk nemen. Uh, ja. Oké, okay, maar als je bijvoorbeeld al weet dat het kut is, maar je hebt toch geld nodig. Ja, dat ga je het gaan doen. Ja, maar ja, dan, dan, dan <laughs> ja. heb je het toch gewoon daarvoor gedaan en dan hoef je het toch niet voor te schamen van, oh, het is een Nee, maar dan, maar dan ben ik wel met Tim en Stefan eens, dan zet ik het niet online. Als ik, als ik gewoon echt denk, dit, dit, dit doet mm. niks voor mij en ik vind het zelf ook niet vet. De, de graadmeter is gewoon, vind ik het zelf ja, vet. Ik, ik bedoel meer te zeggen, maar jij bent als uh, regisseur in dienst niet altijd een autonoom Zeker niet. kunstenaar of Zeker zo. Dus dan nee, is dit nee, een moeilijke nee, lat nee, om nee, maar te dat moet je, Maar ik denk dat je dat als, als commercial regisseur ook vrij snel uit je hoofd moet zetten. Je bent niet een autonoom kunstenaar op dat moment. Je bent gewoon iets aan het maken voor een bureau en voor een klant, dus je bent voor twee schakels iets aan het maken en dat levert altijd een soort van een spanningsveld en een, en, en een politiek spel op uh-huh. uh, in die zin. En uh, in de beste versie daarvan ben je, d- lopen de drie partijen hand in hand huppelend, rennend door een weiland en ben je iets leuks aan het maken en de ja. slechtste varianten van uh, ben je een soort in een tijd te vechten met elkaar. Ja. Ewa ja. Ewa ja. Ewa ja. Heb je ooit een keer een spot gehad dat je dacht van hier ga ik iets fucking vets van maken en wat uiteindelijk echt zo. Ja. <laughs> Volgende vraag. Zeg eens cryptisch welke dat. Was ik daarbij betrokken? Nee, nee. Ah, nou ja, ik denk dat er wel. Ik denk dat. Nou ja, ik denk dat er. Um, ik denk dat je dan. Ik denk dat je twee. Dat, dat je daarin. Nou ja, één versie die je daarvan sowieso hebt is. Uh, Was het van een bank? <laughs> nee. Ik heb voor letterlijk elke... Ne- wat, wat was ook weer? Ik heb Rabo, SNS, ABN... Bunk, toch? Bunk. Ik maak vijf van vijf bank iets gemaakt. Really? Ja. Maar ik wil niet weten nee, welk, nee, maar... om welk stuk, om welk, waar jij aan dacht net. Uh, anders wordt gemerkt die ik maak. Bijvoorbeeld. Moet ik even biepen of zo? Dat is dan nee, nee, dat is <laughs> nee, 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 maar dat is een goed voorbeeld. Nou, nee, dat, nee. Een, een, dat is niet een voorbeeld van... Wat, ik denk één proces wat je hebt, dat was niet het anders ook voorbeeld, maar één, één ding wat kan gebeuren is dat het geleidelijk stuk gemaakt wordt. Mm-hmm. Dat je begint met iets wat, waarin allerlei toffe ideeën zitten. En dat wordt zo in soort, zo'n worsten terecht teruggeduwd. En uiteindelijk komt er een soort drol uit. <laughs> uh, dus het wordt zo heel gestaag van verschillende kanten. Zo een beetje kapot gebeiteld. En dan, en dan soms heb je dat zelf ook niet in de gaten. En, en dan ben je klaar en denk je, hé, we gingen toch iets vets maken? <laughs> wat, wat is toch gebeurd? En het is tussentijd. Um, 
En soms denk ik ook dat het, het kan soms ook gewoon, uh, het is soms ook gewoon dat je op papier denkt, oké, okay, dit wordt heel vet. En in de praktijk is het allemaal even net niet zo, net niet zo vet als je denkt. Het kut met film is ook gewoon, het is allemaal, het is allemaal zo, er zijn zoveel factoren die bepalen wie stof is als je buiten draait en de zon schijnt even net niet lekker. Of uh, de, ja. die heeft, ik vind het, het is zo multifactor onderhevig. Klantkisten verkeerde casting, iemand die niet kan acteren. Ja, dat kan, dat kan, dat kan, het proces is zo, eigenlijk is het, je begint in alle tijden, of hopelijk begint in alle tijden met z'n allen met soort dingen, oké, okay, vet, dit gaan we maken. En dan is het soort ding wat je zo, waar je mee loopt en iedereen slaat er tegen en dan hoop je dat je zo eruit komt met dat ding nog intact. Zeg. Ja. Um, dus ik denk dat de grootste, de grootste manier waarop commercials kut worden, is, is in een soort van proces en een langzaam proces. Nou ja, en je hebt ook het too many, too many cooks for the broth. Dat, ja. dat, uh, dat is ook heel vaak waar. Helaas. Nou, maar ik denk dat een ander soort voorbeeld om, om, dat, om die dan aan te halen, whatever, ik kan het ook gaan zeggen, dat maakt ook geen bal uit. Um, die klonk bijvoorbeeld op. Nou ja, dat waren allemaal. Dat was dan op 16 gedraaid. Dat is een heel specifiek voorbeeld. Dat was op 16 gedraaid en dat zou dan allemaal heel vet uit moeten zien. En dan krijg je die rol 16 terug en dan ziet het allemaal net niet zo vet uit. En dan heb je net te weinig shots gedraaid. En uiteindelijk wat dan een soort flitsende montage op papier was, is in de praktijk een beetje een stroperig uh. uh, ding of zo. Dus er kan, zo, kan zoveel misgaan. Mm. Maar wie, wie uh, krijg je dan toestemming om op 16 te draaien? Of de, heb je dat gewoon Plan besloten? Op 16, of bureau wel op 16. Ja, ja. ja, ja. Okay. Ik, zou, ik ben een van de laatste ah, regisseurs ja. die per se op 16 wil draaien. Dat is ja. grappig. Dat is heel grappig, ja. Ik zou niet heel snel zeggen dat ik per se op 16 moet je dat dan... Ik dacht toen ook al, oké, okay, vet. Ja. Kun je ja. de leken en ook voor mij en luisteraars uitleggen wat het verschil is? Uh, 16 mm is een film. Dus dan, uh, vroeger draaide men alles op film, nu draait men alles digitaal. En uh, speelfilms werden vroeger gedraaid op 35 mm, dat is de breedte van de film. Uh, als je nu 35 mm ziet, een, een film ziet, is dat gewoon heel vet. Je hebt er niet zoveel licht van nodig en dat uh-huh. is gewoon de mooiste kogel, mooiste beeldkwaliteit. 16 mm is, de, is dus de halve breedte van die film. Ja. Uh, en dat. Nou ja, wat dat, is een, dat is een soort wat, wat, we nu een soort wat, wat men dan nu een rauwere look noemt en wat ze in veel van die filmpjes veel commercials gebruiken. Wat ik praktisch met zich meeneemt is dat uh, als je digitaal draait kun je zoveel draaien als je wil, dat gaat je niet meer of minder kosten. Mm-hmm. Met ja. film is gewoon elke rol moet ontwikkeld worden, moet ja. uh, gehaald worden, ja. dat kost gewoon heel veel geld. Waardoor je ook wat zuiniger omgaat met de shots die je maakt om draaien, waardoor Kevin waarschijnlijk ook... Te weinig shots. Te weinig shots. Ja, ja nee. en daar komt ook bij, en dat, dat, dat vind ik sowieso wel interessant aan mensen die heel op 16, 35 draaien als regisseur, dat snap ik niet zo heel goed. Of tenminste, wat ik daar heel kut aan vind persoonlijk, um, als jij op een Red of een Alexa of een vette digitale camera draait, kijk je op je monitor mee en zie je één op één wat je in het filmen bent. Ja. Op 16 of 35 kijk je op zo'n crappy klein rot scherm. Je hebt niet een directe afkijk omdat het geen digitale uitgang heeft, die camera. Dus je ziet niet zo heel goed wat je aan het doen bent. Ja. Uh, dus het is een beetje een gok met wat je terugkrijgt. Het is en je weet, vertrouwen in je DOP. Er is vertrouwen in je DOP, maar het is ook een soort van... Je weet wat de look ongeveer is, maar je ziet op het moment, op moment zelf zie je niet precies wat het licht doet of wat whatever het doet. Zeg maar. dus als mensen het hebben over 70, gaat het ook over film? Of? Ja, 70 mm, dat is, I, dat is of IMAX of gewoon, dat Aha. is dan twee keer zoveel film, maar dat, ja, dat is een soort van. Uh, Tarantino. Uh, ja, nee, een dingetje. Nolan. Nolan. Die camera die 15 keer zo groot is als een normale camera aan ziet, dat kan ik wel uit. Daarom is Hoyte ook zo'n beer. Hoyte van Hoyte, maar... Ja, die, die, moet, die, die, kan, die kan het dus de enige die dat ding kan dragen. Ja. 
Opgereid hij zelf niet, toch? Of wel? Volgens mij wel. Ja? Ja, volgens ja. mij is dat de reden dat hij dat. dat, dat volgens mij is dat ja, de reden, mij is dat, dat, de reden dat, de, dat, dat. Dat de enige was die dat hem. Opgereid hij zelf? Een IMAX kan ja. zijn. Volgens mij is Hoyt een van de enigen die dat ik zelf kan. Ik heb wel eens van ja. Dunkerque gezien waar hij inderdaad zelf met ja. bezig met op zo'n goud staat. Ja. Maar hij heeft ook 35 andere opgereids natuurlijk. Ja, maar Hoyt is. Volgens mij is dat de reden dat Nolan met Hoyt te werken, omdat hij zo'n. Brede arm heeft. Maar hij is niet. Het is gewoon best wel voorgesteld. Ja. Een gezette man. Ja, ja, maar dat is, een ik denk dat hij, het, volgens mij had het ermee te maken dat hij een van de weinigen is die dat ding kan die handelen. Die een balans kan blijven ja. met dingen. Ja. 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 Hebben die hem wel eens geprobeerd te strikken? Nee, nee, nee dat is een regisseur toch eigenlijk. Als hem niet... Uh... Well, ik heb hem wel eens op mijn shoulders gezet voor iets, maar... Ja. Ja. Dat is ook wel leuk, ja. <laughs> ja. Maar jullie hebben ook met Kevin Hart gedraaid, hoor. Is dat embargo overlopen? Mag je daarover praten? Oh ja, oh, ja. Hele aardig ja, Kevin Hart is ja, echt super leuke guy. Ja, echt, ja. Een echt een leuke guy. Fijn om te horen. Ja. Ik vind hem chill. Ja. Super, ik denk dat dat is de reden. Dat is de reden dat hij zo fucking veel films maakt in Hollywood. Omdat hij gewoon echt een leuke guy is. Ik denk dat het met de Rock bijvoorbeeld hetzelfde is. Dat zijn gewoon volgens mij fijne mensen. The Rock. Ja, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, The Rock en Kevin Hart. Dat is waarom ze zoveel films doen. Omdat ze gewoon heel chill zijn. Leuke guys om mee te werken. Het was met de Rock ook de meest succesvolle iets of zo. Hij speelt toch Heel meest, hij, volgens mij heeft Maori, hij vorig jaar het meest verdiend of zo. Nee, hij heeft... Uh, Samuel Jackson had dat ook... Samuel Jackson had het over zijn hele carrière. Maar hij heeft de meeste box office binnengehaald met zijn film. Ah, ja. dus, maar dus niet de money die hij zelf gezien heeft. Maar als hij een goede money pakt. Maar Kevin Hart is een chillen Ja, echt een leuke guy. Super leuke guy. En super... Totaal geen sterrenlures. Dus die guy geeft iedereen de hand op zet. En niet omdat hij wist dat jullie soort van belangrijk waren. Nee, want we hebben twee shoots met hem gehad. Eentje was echt een hele gare shoot in New York voor een dom Instagram filmpje. We waren met z'n tien op En waren met z'n tien op zet. En hij was super lief. Hij stelt zich aan iedereen voor. Hij is gewoon aardig tegen de mensen van catering. Hij is aardig tegen iedereen. Hij is gewoon super chill. Dat doen, man. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je figuren erbij hebt die gewoon echt heel arrogant zijn. Kevin Hart, super lief guy. En daarna hadden we nog een shoot met hem in Toronto. En we, het was een out, uh, outdoor shoot. En het was echt min 20 of zo. Mm. En hij helemaal niet moeilijk doen. Gewoon hup, zijn kleren aan naar buiten. Uh, en gewoon uh, dat ding Sorry. doen. Echt, helemaal uh, niet moeilijk doen voor de 20 mil die hij kreeg. <laughs> <laughs> nee, maar je, ik heb wel eens gehoord dat uh, voetballers en zo. Ja, dat die echt, okay, en, ja. en basketballers, dat die echt verschrikkelijk zijn om ja, mee te ja, werken. Ook als, uh, Externe, of innere toe dan. Dat is de grootste diva van de set, sowieso. Ja, ja absoluut. Ja. Wie wat? Pardon? Uh, de Chivo, wat hij Chivo doet op set. Dus, dus als kamer en de ja. cameraman. Dat, uh, iedereen moet potten. Iedereen moet vijf dollar potten. Einde van de dag. En, en dan iedereen in de naam gaan in de pot. Dus iedereen, letterlijk Geffers, uh, lichtmensen. Iedereen krijgt iedereen vijf euro in de pot. Ja. Einde van de dag gaat die uh, naam en dan... Kevin Mattel. En dan krijgt hij de hele pot met geld. <laughs> Fucking master. Elke dag. <laughs> Elke draaidag. Ah, Elke ja, draaidag. Goed, want je creëert dus, wel een soort van spanning. Ja, dus, iedereen is uh, een soort spanningsboog over de hele dag heen. Ja, ja, en dan is het op het einde is het de uh, rap. Uh, staat, dus, uh, staat het ook op het call sheet. Dat is jou. gewoon ook de rap, hè. Dus ja. hij, uh, iedereen potten. Eind van de dag, hup. Die guy is iemand zo fucking goed. Maar het is ook wel kut, want dan kijkt iedereen jou aan van... Oké, okay, gaan we een biertje drinken? Ja. Nee, ja, dus echt, uh, en dan, we hadden iets van negen draaidagen met hun allemaal. Dus, uh, en hoeveel man crew? 
ja, weet ik veel, 100 man of zo. Oh, oké. Gewoon vijf barken. Dat is echt, uh, echt heel leuk. Dat dus vind, vind ik wel echt iets wat, wat je <laughs> kan doen op set. Dat is gewoon echt een leuk ding Hard. om uh, een soort van nee, verbinding te krijgen. Ik denk dat Nederland daar veel te nuchter voor zijn. Ja. Maar nee, ik ga geen ja. 5 euro. Ja, je moet geen 5 euro, dan doe je 1 euro. 5 euro, stop je wel. Maar dan ging Chivo ook naar Inerita toe van, ja, lappengast, je hebt me niet betaald. Oh ja. Dat is echt leuk. Sick. Ja, laten we het proberen. Ja, dat zegt hij, man. Bovenaan groot. Ja, neem een 1-euro-muntje mee. Ja. En, uh... ja, maar 1 euro bij een Nederlands kroon met 13 man kroon. Is dat, want dat ja. zou het vijf Gewoon parkje lappen. Ja, nee, maar gewoon vijf. Dan, en als je dan. Iedereen zijn dagvrijheid. Het is wel een mooie bijverdienst als je, als je die pot pakt nog. Ja, ik kan een soort van rondje geven misschien aan ja. uh, iedereen. Ja, dat is wat kut. In Nederland verwacht iedereen dat je een rondje ja, geeft. Ja, dan, dan ben je mooi. Dan, oké, okay, leuk, ik heb gewoon oké, okay, nu heb ik nog niets. Ik weet trouwens niet hoe het met jullie is, ik ben wel eens benieuwd. Maar mijn ervaring is altijd als het op de, tijdens de shoot en zeg maar gewoon uh, tijdens het draaien fucking vet uitziet mm-hmm. op de set, dat het dan in de edit bijna altijd tegenvalt. Als je zeg maar, zo'n rekenmoment op de shoot hebt gehad, dan denk je, oh, dat wordt echt oh, vet, wordt dat echt shot vet, is echt ja. master. Dat je dan daarna denkt, oh. Mm. Maar even, even een teken leggen. Nou, is het, is het niet dat je het dan zelf ook mooier maakt? Het zou kunnen dat als ik thuis ben, dat ik dan ja, dat, dat beeld dat dan nog tien keer zo mooi wordt. Ja. Nee, 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 eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, als ik op set echt blij ben, dan blijft het in, want dan blijft het in edit vaak wel overeind. Dus ik heb eerder andersom, dat ik denk, nou, ik weet niet, dat ik meer denk, ik weet het niet, of het soort van, ik heb ben ik niet... Heb ik wel genoeg gedragen? Ja, dat, dat is de main vraag altijd, nog steeds, na twaalf jaar regisseren, maar... Um, het is vaker dat ik denk, oh, dat was eigenlijk best wel vet. Dat zag ik op dat moment zelf niet zo erg. Maar, maar dat komt meer omdat je, wat ik altijd, ik vind editen gewoon altijd fucking moeilijk. Omdat je gewoon, uh, of niet per se editen, maar gewoon objectief naar je eigen, naar wat je gedraaid mm-hmm. hebt, van je eigen werk kijken. Zo, zo moeilijk, omdat ik door de praktische kant, dat ik gewoon denk, oké, okay, ik zie dit shot en dat is fucking vet. Maar ik weet dat het half drie s'nachts was en dat we allemaal geen zin hadden. Oh, ja, dat ja, daar ja. iemand stond. En ja, dat ja. daar stond iemand. Ik heb alle flaws van je. Nou, maar de illusie van wat dat beeld moet zijn. En wat ik aan iemand daarmee ga vertellen. Die illusie kan ik aan mezelf niet verkopen. Ja, omdat ja. ik daar zelf stond met honderd man te zweten of niet. Of soort van. Ik weet gewoon. Dit, ik weet. Er zit te veel persoonlijke bagage hangt aan dat shot. Om dat shot te kunnen zien als een shot of zo. Grappig. Ja. En dat is wel, dat is, daarom is het leuk als je op een gegeven moment best wel lang dingen maakt, als je dan af en toe iets terugkijkt waar je, waar je dat bijna vergeten bent of zo. Dus je denkt, oh, dat is best wel vet. Of, oh, ja. dat was eigenlijk kutter dan ik dacht. Maar mm. dat soort van... Ik vind dat wel jammer ook, dat die illusie van film, dat die echt helemaal... Ik, Stefan en ik waren voor naar alle dingen geweest. En dan zie je zo'n set. En dan, denk, en dan ga je ineens, dan ineens zit je in dat shot, denk je ineens, wow, ze hebben het allemaal zitten bouwen en dit en dit. Ja. En zo, oh, dat is waarschijnlijk zo gedaan. En dan is, ben je helemaal uit dat moment weg. Maar dat gewoon. heb ik niet. Ik, ik, ik kan soort van wel nadenken over, oh ja, oeh, dat moet productioneel fucking. Nee, ik heb dat bij Chernobyl ja, ik niet. Er wel in, ik heb dat bij Chernobyl niet, maar bij Aladdin die film had ik dat ja. echt heel vaak dat maar ik ineens helemaal eruit was. Was dan de set design niet gewoon heel nep? Was dat ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Nee, want dat is het ding. Ja. Want dat is voor mij, dat is grappig wat je zegt, want ik weet niet toen ik net op de toen zag ik je zelf en dat je dan net een beetje leert over film en hoe het dan werkt. Toen was ik zo, en toen blode ik ook nog heel veel, maar was ik, als ik een film keek, was ik zo hyperconscious over, oh, dat hebben ze zo gemaakt, en dit shot, dit shot. En toen weet ik dat er een punt kwam dat ik echt dacht, kut, ga ik niet nooit meer normaal films kunnen kijken. Ja. Ik ben niet altijd een soort van analytisch aan het kijken. En ja, eigenlijk... de, op de kunstacademie door kijken naar kunst. Ja, precies, ja. Belgelijk. Ja. <laughs> en, eigenlijk, en eigenlijk nu het ding is, op het moment dat ik, op het moment dat ik productioneel dan wel uh, technisch ga kijken, weet ik dat ik, dan, dan zit ik er emotioneel dus niet helemaal in. En dan is dat gewoon een slecht teken. 
Ja. Al moet ik zeggen dat het bij series... Bij series heb ik iets anders, viel me nu op. Want in mijn, als ik series kijk, heb ik mijn achterhoofd... Hier hadden ze niet zo heel veel geld voor. En als dan iets crazies doen in een serie... Dan, dan denk ik wel heel vaak... Ja, Nederlandse series of Nederlandse series? Nee, 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 niet Nederland, Amerikaans. Maar daar hebben ze... Daar hebben ja, daar hebben ze wel geld. Maar dan heb ik altijd in mijn achterhoofd... Want ze hebben niet zoveel geld bij een film. Het is niet zoveel, nee. En als ja. ze dan iets crazies doen in een serie... Dan betrap ik mezelf wel altijd op de gedachte... Oh, wow, dat is wel lijp gaan. Oh, dat hadden dus wel. <laughs> ja, een maar dat is, dus, dat, dat is het. Dus, nee, maar dan denk ik altijd. Ze moesten twaalf afleveringen maken van een uur. Twaalf uur. En ze hebben gewoon deze soort gekke CGI door je kunnen doen. Of dit in de fik en dan steken. Wow. Of, dat, 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 ja, dat blijkt. Maar dat is wel bij Chernobyl versus yeah. Uh, yeah. Game of Thrones. Nee. Chernobyl had ik het bijvoorbeeld ook al bij. Ik dacht van, yo, die production design. Ja, ja, ja maar, dat het verschil. Ze zijn gewoon naar Litouwen gegaan. Ja, en daar ja. hebben ze dus gewoon echt letterlijk ook zo'n kerncentrale. Ja. Die op dezelfde echt? manier... Uh, ja, en daar hebben ze dus gewoon... Daar hebben ze alles geshoot. Bijna die guy heeft daar een jaar gewoond met ja. zijn familie. Gewoon een jaar lang geïnvesteerd in... Sick. Ik ga hier zitten. Daarom is het allemaal zo fucking geïnvesteerd. Ja, ja. Ik heb nog vanochtend nog laatste tien minuten of zo zitten kijken. En iedere keer als ik zo'n aflevering, die aflevering met Chernobyl zit te kijken, dan ik trek dat niet omdat in één keer het zo nee, heftig is. Nee, ik ben de laatste aflevering heel lang uit te stellen al. En die, maar die... Ja, je weet hoe oh, je... Ja. Weet. Ja, <laughs> je ja, kent ja, het ja. basisprincipe. Sure, 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 <laughs> de Titanic zingt. Dat vind ik trouwens ook een hele vette keuze bij Chernobyl, is dat ze, weet je wel, niet de aanloop naar die ramp soort van hebben uitgewerkt van oh en dan is die dat zou je normaal gesproken verwachten stel je zou iemand zeggen van oké okay, we gaan een film maken of een serie maken over de de Chernobyl ramp dan gaan we eerst anderhalf of twee afleveringen ja, investeren in, 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 ja. spenderen in ja. die karakters die daar allemaal werken de hele ja. de ja, hele communie- en ze beginnen gewoon met die ontploffing ja, ja. ik fucking vet ja. Ja. Over spoilers gesproken trouwens Kevin. Geen spoiler voor me nee um, jij bent best wel ja, ik mag je best panisch noemen, toch? Wat betreft trailers, teasers, eindes, ja. verklappen en zo. Ja. Ik denk van al mijn vrienden misschien wel het meest. Ja. Toch? En ja. net, net hadden we het over de kunstacademie. Ja. Heb jij op school nooit gehoord gekregen van dat je het einde van een film al moet weten en dat je daarna technischer kan kijken naar de opbouw? Maar dat kan je doen als je hem nog een keer kijkt, hoor. Mm, ja, zo'n dus filmdocent tegen mij zei nee. van ja... Als je het einde al weet, kun je gewoon gaan kijken naar hoe goed die film gemaakt is. Ja, maar dat is een tweede viewing. <laughs> Toch? Dat, dat, daarom kijk je voor de tweede keer. Ja, dat is soort van, de eerste keer wil ik, dat, wil ik emotioneel, op een emotioneel niveau weggeblazen worden. En de tweede keer... Maar dat vind ik wel een interessante vraag. Ja, ik weet van jou, jij kijkt films best wel vaak twee keer. Heel, of ja, vaker ik, ja, ik, kan, ik kan, als ik een film... De, de Big Short heb ik volgens mij zeven keer gezien of zo. Dat is, jij? Sick. Ja. Soms, alleen mijn echt favoriete films. Maar, maar hoeveel zijn dat? Is dat van, hoe vaak gebeurt dat? Vijf, zes ja. Jij? in totaal. Ja, ook ligt er, ligt er echt aan wat. Bijvoorbeeld Big Short zou ik echt... Die heb ik één keer gekeken, die zou ik niet nog een keer kunnen kijken. Op de een of andere manier. Ja, zijn ook films die ik heel vet vind? Nee, ja. ik ook Vol Dunker kan ik niet nog een keer kijken. Gravity kan ik niet nog een keer Omdat die ja. ervaring van de bioscoop, die ga ik nooit meer evenaren. Ja, maar ik heb dan juist dat ik heel erg kan genieten van het acteerwerk van iemand. Gewoon een bepaalde zin die hij zegt, of hoe hij iets zegt, of wat hij doet. Dat dat gewoon voor mij al gewoon... En dat, als dat dan vaker gebeurt in mm. de film, dan, maar, dan is dat voor mij al reden genoeg om bijvoorbeeld te kijken. Maar kijk je hem dan aandachtig of kijk je hem dan half met je telefoon in je hand? Uh, beide. Uh, kan beide zijn. Okay. Uh, zeker beetje... jij als schrijvend regisseur. Ik bedoel, ik denk dat het misschien voor jou... Of heb je dat dan bij de tweede keer van zo'n goede film? Ik, uh, ik, nou, dat, daarom, van, daarom vroeg ik dit net. Ik zelf... Ik kijk zelden een film twee keer. Ja, oké, okay, maar stel, hè, jij wil je verdiepen als schrijver, bla bla, je ja. wil toch beter werken, worden. Dan is het toch best wel belangrijk dat je weet hoe een film op een bepaald punt komt en wat uh, technieken ja, dan, zijn, de technieken zijn, de ik, stappen. Ja, zeker, maar dan, ik heb, wel, ik heb wel gewoon soms dat ik de scripts lees van een film die ik vet vind. 
Uh, maar ik heb heel veel, ik weet niet, ik heb de een of andere heel veel moeite met een film twee keer. Kijk je wel eens films vaker dan één? Ja, keer? ik heb wel films ja? vaker gekeken. Ja, oké, okay, maar, maar, maar wel eens of door of soort van. Ik weet dat jij. Dat ik ga wel eens twee keer naar Biscoop geweest. Ik ben wel eens twee of drie keer naar Biscoop geweest aan dezelfde film. Ik ja, maar was er bewust of onbewust? Ik ben namelijk drie keer naar Golden <laughs> <laughs> Serieus, ik ben drie keer naar Golden Eye geweest. Omdat ik toen, nou had je van die kinderfeestjes. Dus we hebben drie keer oh, alle, alle drie naar Golden Eye gegaan. Ja, zit ik weer bij Ik ben dus Infinity War. Of je hebt sneak gedaan en je doet hem dan aan. Ik heb vergeten was dat je drie dagen voor Avengers was. Ik denk dat ik een profet twee keer gezien heb in Biscoop. Uh, Melancholia heb ik twee keer in de bioscoop gezien. Jezus Christus. Uh, uh, die Cheery guy. Ja, Melancholia heb ik Pokémon Detective Pikachu of zo. Wat is de laatste die ik twee keer in de bioscoop heb gezien? Uh, Star Wars. Star Wars heb ik twee keer gezien, ja. Ook niet. Zelfs al Star Wars nee. Uh, oh ja, wel eentje. Ja, maar dan wel, de, wel die eerste Star Wars. Die, 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 de de, 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 de J.J. Abrams one. Die andere vond ik... Uh, ik vond die andere eigenlijk vetter dan die eerste. Het is wel, als, ik weet, als, ik, als ik een beetje weet wat er gebeurt, duurt het zo lang voor me. Denk je dat het met ja, ja, de ja, series anders is? Ik denk dat als iemand ja. mij nu het einde verklapt van Breaking Bad of die andere Game of Thrones... Ja, omdat je, dat, want je investeert dagen in een veel langere... In, in een, je, je investeert in iets heel anders dan een film. In een film investeer je in een soort van... Oké, okay, ik ga nu in één rit, anderhalf mm-hmm. uur, twee uur, tweeënhalf uur... Ga ik iets meemaken en dat... En als dat is dat eind, als dan het eindspoort is het van oké okay, ja. Maar dat heb ik, ik dus maar, wel. Ik kijk de series dus veel en, vaker dan, dan één keer. Sopranos heb ik bijvoorbeeld al drie keer gezien. Maar Sopranos is een specifiek voorbeeld. Want Sopranos zou ik elk moment van de dag elke aflevering kunnen kijken. Dat, dat maar die kan je ook random kijken. Dat is gewoon een soort van en juist omdat daar ook niet zo'n directe spanningsboog in, dat daar niet een soort van ja, de ja, White ja. Walkers die ene beetje naar je kijken. Zoals gebeuren ook alweer. Ja, daar stap je gewoon in een soort van groep gasten die je gewoon super sick vindt. Ja. En dan ja. gebeurt, dan het dan zal nooit als de eerste keer zijn, net als heroïne. Echt heel door zo'n mensen die dat voor het eerst zien. Nee, true. Maar met Sopranos zijn je op voor iets anders dan met Game of Thrones. Ik heb Game of Thrones ook echt elke aflevering minstens twee keer gezien. Echt? Ja. ja, maar is dat omdat je... Want ik heb het laatste seizoen nog steeds niet gekeken. Omdat ik, laatste seizoen ah, is ook nee. echt kut. Ja, nee, maar, maar is dat omdat je... Want ik had altijd, als, seizoen, als ik dan seizoen 5 gezien had, dan moest ik een jaar wachten, lang wachten op seizoen 6. Ja, ja. En, dan, en als seizoen 6 dan begon, dacht ik... Waarom keek ik dit ook Er is een draak, er is een kleine chick, en er zijn een soort zombie. Ja, maar dat is ook wel vaak de reden. weet ik niet waar de fuck deze shit aan gaat. Maar dat is natuurlijk wel een goede reden om zijn seizoen nog een keer terug Precies. te kijken. Precies, ja. Maar was dat de reden dat je... Het... Nee, nee, ik ben echt fanboy. Okay. Ik was echt... Uh... Ik keek letterlijk, als de aflevering uitkwam, dan keek ik hem op zondag en dan keek ik hem daarna op dinsdag of woensdag nog een keer. Okay. Heb jij in je carrière, Kevin, eigenlijk wel eens meegemaakt dat, je, uh, um, dat al je beelden voor niks waren, dat je het moest weggooien? Probleem? Dat iets nou ja, uitkwam? Ja, dat je iets opnam en dacht van shit, um, dit is niks. Verkeerde, verkeerde... Het hele filmpje niet? Ja. Uh... Of weet ik veel, iets technisch als dat de camera niet... Oh, oh dat hebben we op set wel eens gehad bij een heel vet shot. Dat zo was. Maar dat is gewoon de klassieke, want dan drukt de cameraman op, op de grote rode knop in de veronderstelling dat er een stop komt te staan, maar dan komt een record staan en dan is er even een moment van paniek. Maar dat zijn ook shorts of zo. Nee. We hebben, nooit, hebben wij ooit iets gemaakt dat helemaal niet gebruikt is? Nee, hè? Ik kan me niet herinneren dan. Dus niet uh, alles bepalen. Lisette wel, natuurlijk. Ja, maar wel, maar. Mm. Ja. Oh, dat is het. Van die Jack verhaal. Ja. 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 Wat was dat? Ja, een, een, zanger, een Nederlandse zangeres. Ik denk Rihanna te zijn. Uh, en geen da, daar heb je, oh. Nu kun je gewoon een naam zeggen hoor. En, en, nee, maar dat mag ik contractueel niet. Oh, ja. uh, oh. en, en geen treatments kan lezen. Die dacht... Uh, die ging Lawyer Rob Bro, come for you. Maar dat... 
Dat is een keertje iets niet uitgekomen, omdat ze blind is. <laughs> Hoe komt het eigenlijk dat in de Amerikaanse series en films zo dan ook interracial shit nog uh, ja, niet, niet normaal is? is vaak ja, is vaak als ik naar een serie kijk en er zit een donkere chick in, ze heeft altijd een donkere man of andersom. Ja? Ja. Noem eens voorbeelden. Mean Girls bijvoorbeeld. Mean Girls al echt. Girl. Mean Girls is eigenlijk. Nee, mean Girls is in 1994. Nee, niet Mean Girls, Good Girls. Good Girls. Oh, ja. Dat is een kijkt dat. denk ik. En zo, <laughs> zo die, die chicks die bank gaan chicks overvallen. Die gaan, uh, overvallen. Maar vriendin, kijk, ik heb letterlijk nooit een aflevering gezien. Is het een Marco. beetje set it off, maar dan uh, de serie voor hem? Ja, ik denk het. Ook al heb ja, maar ik denk, maar die racial, die racial diversity thing, dat, dat artikel ook wat allemaal stuurde met dat donkere lichtetinte vrouwen met een afro dat nu zijn. Het is ook... Misschien wel even goed om te benoemen wat het is. Oh, uh, er stond een artikel in de NSC. NSC ja. Ja. Waarin uh, iemand uh, goed onderzoek gedaan had, moet ik zeggen. Er stond een vet veel, er stond een slideshow bij met plaatjes en dan zag je ook alle commercials. En, dat, en eigenlijk was de tendens, de, de, de trend nu is een soort van inclusiviteit in commercials. Uh, ook de laatste podcast veel over gehad. En dat, het, uh, dat je nu dus, als je een soort van lichtgetint bent met een afro als vrouw zijnde. Ja. Uh, of als man, leg het werk voor het oprappen. Um, dat is nog veilig. Ja. Uh, Want dat is veilig. Ja, precies. Dat is, soort van, soort, soort, uh, dat is nu sowieso een beetje de discussie algemeen. Ik bedoel, dat artikel is nu over Nederland. Maar ik heb een, volgens mij een Amerikaans artikel gelezen over het succes van Beyoncé. Dat haar vader ook had gezegd dat ze de juiste... Uh, skin tone had ja. om ja. succesvol te zijn. Omdat ze, hij vergelijkte dat met uh, Kelly Roland. Roland. Ja, die donker is en daar. En in zijn ogen zijn die vergelijkbaar. Maar Kelly was wel niet zo sick als Beyoncé. Ik vind Beyoncé niet zo sick, maar Kelly had gewoon niet. Ik geloof best wel ja. dat, het daar, dat, ja. dat, uh, dat zij een soort van um, daardoor approachable is. En een soort van nee, maar dat, ik bedoel, dat, dat, ja, dat, is he, dat is denk ik helaas wel wat het is. Maar wat ik. Wat ik uh, interessant vind ook om jullie voor te leggen is van ja, hoe, ga je, maar hoe ga je om met die casting zonder dat het een geforceerde bende wordt want, want, want wat ik nu heb als ik zo'n castingbriefing schrijf alles dat je kan verzinnen uh, voelt bedacht mm-hmm. uh, er is, er, er je is, kan gewoon er zeggen een geen... afspiegeling van de maatschappij ja, maar, wat bete- maar what is that even dan krijg je het Colors of Benetton shit het is zo van alles nou, je kan toch zeggen van uh... Ja, maar, Oké, okay, maar de afspeling van de, ma- van de maatschappij moet op een gegeven moment uh, de concreet drie personen worden van een bepaalde uh, complex. Nou, dan kunnen ze alle drie wit zijn, alle drie zwart, alle drie uh, uh, Aziatisch. Nee, maar mijn punt is meer dat wat je ook kiest... Nee, ik moet hem naar beneden doen, want nu wordt hij warm. Wat je ook, wat je ook kiest... Uh, er is geen goede keuze in. Nou, niet per se niet een goede keuze, maar ik denk dat het, dat het moeilijk is om het niet... Om het niet een bewuste keuze te laten lijken. Alles is nu een bewuste keuze. En, mm-hmm. het, en het, 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 ge, uh, het geforceerd. Het geforceerd melangeren en een beetje van alles kiezen, dat, dat ziet er gewoon. Maar kies dan gewoon beste acteurs. Ja, dat zou, dat zou ik net denken. Als je, stel dat je de casting call niet al een uh, omschrijving van iemands uiterlijk doet. En je laat iedereen opdraven. Ja, zeg gewoon een man voor de beste acteurs. Dat heb ik wel even nodig. Ja. Nee, want de grap is, dat is, wel, dat is wel een grappig ding. Want als jij mij vraagt om een castingbriefing, ga ik altijd, het eerste wat ik doe is, in, dit is heel interessant, want het eerste wat ik doe is gewoon, is in kleur denken. Ja. Uh, grappig als je dat weglaat, dan kunnen ze iedereen bellen. Ja, het ding is dat castingbureaus vaak wel een specifieke briefing hebben. Ja. Ik, ah, ik heb niet Want dan kunnen ze ook oud, jong zijn, 
man, vrouw, whatever. En je ja, kiest gewoon de beste acteur. Ja, dat kan natuurlijk niet voor elke rol, maar... Ik, maar ja. Ja. Dat is wel grappig. Dat, ja. Ik heb namelijk altijd het gevoel dat, dat, soort van, dat je daar... Dat je dat moet kiezen als regisseur. Ja, dat, nou, niet per se als regisseur, maar dat, daar wel, maar dat je gewoon naar castingbureau toe... Het is eigenlijk meer een praktische overweging. Dat ik naar castingbureau toe denk, ja, je moet... Dus ik ben, ik ben, zeggen, weet je waar ik benieuwd naar ben? Is als je er niet benoemt, of je dan alleen maar blanke mensen krijgt. Ja. Of je dat dan automatisch van uitgaat dat het blank moet zijn. Ja, maar dan kun je, ze daar, ja. dan kun je dat ja. wel call uit, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk het wel namelijk. Maar het is misschien wel een leuk experiment. Nou, de, 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 de vraag zou eigenlijk aan Simon zijn van... Hoe divers is bijvoorbeeld de, acteer, de, de, de toneelwereld? Of in ieder geval de in, in acteurs. Hoe divers is dat? Dus stel dat je nu een casting... Cool zou doen van mannen, een man van uh, in de dertig. Uh, hoe divers is die, zou die casting zijn? Ja, maar ik denk dat daar binnen, dat daar binnen een casting ook tot alle tijden een, een wel een kleur genoemd wordt. Of zo. Ja, maar dat slaat eigenlijk nergens op als je erover nadenkt. Wat boeit, wat boeit dat? Het moet een goede acteur zijn, toch? Ja, maar dat is wel... Maar, ja, wat boeit dat? Eens, maar wel maar in, 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 in een soort perfect world. Maar in de praktische wereld van we leven, en als we het dan over commercials hebben... Uh, is dat niet hoe geredeneerd wordt over een casting? Wij, nee. wij schrijven in het script nooit uh, kleur. kleur of uh, we zijn man-vrouw wel eens. Ja. En jong of oud, dat zit er allemaal een beetje in. Want het ergens voelt ook een beetje als dan Nee, nee, gewoon maakt ons eerlijk gezegd echt niet uit. En heb, je niet, maar heb je niet soms die denkt, oké, okay, dit moet gewoon een Asian guy zijn, want dat is vet, of dat klopt niet. Ja, maar dan ga je al meteen van... denken in een soort van cliché. Uh, nee, dat heb je zelf in de hand. Uh, Hoezo? Een Asian guy is niet een cliché te zijn. Maar waarom zou, waarom zou het een Asian zijn in een scène? Ja, weet ik niet. Als jij een scène hebt, dan kan het zijn dat jij een scène... Sorry. Nee, maar het kan dat jij een scène bedenkt van, oké, dit zie ik echt voor me een Asian guy... Dat hoeft toch niet met chopsticks of met iemand die hond eet te zijn. Sorry, ik heb ook Aziatisch bloed Chinese luisteraars. Nee, maar we hebben wel een scène gehad. Bijvoorbeeld in die film waar we net over hebben gehad met Inerito hadden we één speel zich af in Azië. Dus hadden we dan inderdaad... Een black guy. Die deden pingpong. En bij de andere, maar dan... Dus dan cast je wel gewoon inderdaad gewoon op... Maar ja, dat is echt uh, uh, omdat het geografisch gezien Precies. een scène in China was. Die we in. Uh, close minded dat het een Aziat moet zijn. <laughs> nee, maar ik bedoel, je hoeft toch niet. Expert, ja. als het, je hoeft ja. verder ook niet te kiezen van. Ja. Als het een. Als het een everyday athlete. Stel we zeggen van oké, okay, een. Uh, een uh, man van in de dertig rent door New York heen, bijvoorbeeld. Dan zetten ja, we dat niet aan. Boeit dat niet? Nee, 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 dat, nee tuurlijk, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Oh. Oké. Okay. Wat wij aan denken? Niks. Jawel. Nou, ik, ik, ja, Speak your ik, mind. Ik, ik zat iets, stel, je maakt een Suriname of zo, een, een commercial en je kiest een wit iemand uit. Nou, dan krijg je dat mensen daar kwaad gaan worden van, yo, kan, ja. kan niet, man. Ja. Ligt eraan wat het gaat. Is het een commercial voor koloniale Het is voor de Tata-burger. <laughs> de Tata-burger. Ja, het gaat over whitewashing, ja. Ja, we zijn natuurlijk wel die... Uh, ik heb dus die film nooit meer gezien, die uh, Ghost in the Shell. Ja. Hebben jullie die ooit gekeken? Nee, ik heb hem oh, ik zag hem net als uh, een Essie. Nee, is, het, is het nou echt een kutfilm? Hij is, gewoon... is heel erg uh, forgettable, want ik weet niet meer... Uh, ik heb hem gezien en ik kan me er niks meer van Ik dacht dat het visueel wel sick zou zijn. Die ja, jawel, maar ook weer... De, ja. Nee, maar, maar die film is echt gewoon kapot gemaakt. Of in ieder geval, ik, de reden dat ik hem nooit gekeken heb, was om... 
De hele, wereld, die, was, de om... hele wereld was een rapper roer, behalve de Japanners. Ja, dat is voor jou, whatever. Really care. <laughs> dat was het mooiste. Dit is een anime. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson speelde eigenlijk een Aziatische vrouw. Ja, precies. Maar... Kun je dan een anime-verfilming maken met een blank iemand erin? Want ik heb een anime-film gezien met een blank iemand erin, toch? Een, een, een live-action film? Of nee, een... gewoon anime. Maar een anime ja, is iedereen... Anime, anime, is, nee, anime, anime is al een... Die hebben grote ogen en uh, <laughs> het zijn, die zijn al gebaseerd op de westerse wereld een beetje, weet je wel. Dus het is een... Ja. Dus het zal ik een vet zijn als je een echt zo'n sikke, dus gewoon een soort real-life versie, maar dat is dan wel... Ja, ja dat zit in die... Uh, ik bedoel, Akira, Akira... Dat zit in die Robert Rodriguez film. Heeft iemand... Heeft, die, ik, is die altijd... Oh ja, die, met die, die met die robot. Bella Angel Alita, dat is ook een anime film. Ja, maar die had hele slechte recensies. Ja, maar alsnog was ik wel benieuwd, want ik was een paar... Wat dingen zit er ook in, hoe heet die? Die, uh, die guy van uh, Inglourious Belstead, Hans Landa. Ja, klopt. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd naar die. Christopher Waltz. Want die is van, dat is Robert Rodriguez. Ja, nee, Robert Rodriguez ook niet zo heel. Ja, maar ik zit, even, ik zit even te denken op die vraag. Want bijvoorbeeld een, een Akira is wel Aziatisch getint, qua hoe ze eruit zien. Een ja. Spirited Away dan weer niet, denk ik. Jawel. Dat zijn wel gewoon, dat is gewoon Japanse Ja, Spirited Away zijn ook Japanse mensen, toch? Ja. Ze spreken Japans, maar ze zien, nee, ze zien ook Japans uit. Ze zien er allemaal Japans uit. meisje niet. Jawel, man. Jij hebt, kijk die openingscène. Waarom even kijken? Ik heb wel het idee dat mensen ja, in, anime, dat in anime doorgaans de karakters er Japans dan wel Aziatisch in zijn algemeenheid uitzien. Ja. Maar dit, dit, nee, dit is niet Japans, sorry. Jawel, man. Dit is een Japans meisje met zo'n ponytje en zo'n Dude, what, what else? Nee, 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 dit, dit is niet Japans. Ja, ja, jawel, man. Wat maakt het Japans dan? Ja, weet ik niet, maar gewoon die vibe. We zitten nee, niet naar een Japans getekend meisje te kijken. Het is een wat ze dat pakje aan heeft. Uh, dat nee, ik snap wat je bedoelt. Het is niet... dit, dit, is, dit, zijn, dit is niet per, per definitie uh, Japans. Als zij een, een bloemen, bloemenjurkje aan had en ze stond voor de Eiffeltoren, dan had je ook geloofd. Het is redelijk. Ja, maar met alle respect, als je, take, als je een manga, een animefilm gaat maken en alle karakters hebben realistische Aziatische ogen, dan kun je er ook heel weinig emotie in stoppen. Want dan hebben ze allemaal heel, hebben ze allemaal spleetogen. <laughs> dat, 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 is gewoon, dat is ook gewoon een stijlkeuze. Ja, nee, maar dat, zonder dat het, dat is gewoon feitelijk constateren. Weet je of het feitelijk is? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Grotere ogen, makkelijker emotie mee tonen in een, in een tekenfilm. Ja, oké. Okay. Dit is een feitelijke constatering. Kun don't jij don't als, come at uh, me. Japanofiel de obsessie van Japan met westerse figuren verklaren. Is dat, is die er? Uh, Tenminste, is, je uh, noemde ja, het net. Ik het weet is. het niet. Het is, het is een beetje. Ik weet daar niet genoeg over, maar er is een soort van haatliefde. Ja, precies. <laughs> er is een haatliefdeverhouding met, uh, met uh, Amerika en de westerse cultuur. En ik bedoel, Tokio is ook een clash van een soort van uh, mega-oosters en mega-westers. En dan. En dan, hoe heet het, met uh, heel veel uh, meer technische kennis. Maar ik kan daar, uh, ik kan daar niet een uh, antropologie, antropologisch antwoord op geven. Dat is I don't know. Oké. Okay. Ja. Hoeveel, uh, speaking of Japan, uh, nog steeds 1-1? Ja, oh, ja, volgens mij wel. Maar, ja, even checken. Uh, ik vond het jammer dat het geen 2-2 werd, want ik had wel echt zin in penalties. Ja, ik had ja. ook zin in ja. En ik gun het Zweden echt, of het was die andere wedstrijd trouwens, maar die scoorde ook super laat. Mm. Ik gun de Zweden ook niks, ik hoopte eigenlijk nog dat... Uh, Jongens, het uh, eerste oefenpotje van VVV zit erop. In <laughs> uh, een tropisch Maasbree werd met 7-0 gewonnen van MVC. Oh, met Maasbree. Uh, die Soriano, die nieuwe guy, heeft drie keer gescoord. Ja. Dekker, Noydekker, Van Ooyen en Lintros. Maar tegen Maasbrei. Ja. Dat is denk jij En de constatering van een, fan, van een fan die op Twitter, die ik op Twitter volg, die zegt mm-hmm. Maaskant is fan van korte corners. Cool. 
Kunnen we nu even over grote clubs hebben, Stefan? <laughs> wat, uh, wat verwacht je voor volgend jaar? En wat toch over voetbal en um, ik, heb, ik, ik loop Stefan regelmatig te trollen in onze <laughs> voetbal-app. Maar hij hapt nooit echt. Nee, ik ben PSV-fan. Afgelopen jaar is waar jaar gehad. Maar um, ik vind het super lastig. Want ik ben echt benieuwd hoeveel er bij Ajax nog weggaan. Want ze zijn tot nu toe heel veel aan het kopen. Maar er is eigenlijk feitelijk, behalve Frank de Jong, nog niemand weg. Mm-hmm. Uh, ja, de licht gaat natuurlijk voor 100% weg. Maar laten we ervan ja, uitgaan dat de licht weggaat. Ja. En dat uh, zie je. Ja, ik hoop het voor hem. Ik denk dat Sierk blijft. Ik gun het hem. Um, ik, dat vind ik wel echt essentieel voor en komend seizoen. En laatste weet dat mm-hmm. Daily Blind misschien naar Atletico gaat. Dat is zo'n fucking rare move. Zo nee, wordt nee, nou voor alle elf ja. basisspelers ja. wel. Ja, ja, okay, maar dit, dit, dit is wel een heel raar. De... Hij past ook echt niet bij nee. Simeone, denk ik. Maar tot nu toe, ik bedoel, als het zo blijft, dan uh, wordt Ajax natuurlijk echt met twee vingers in de Hoeveel heeft Ajax voor Blind betaald? 16 of zo, toch? 17. Als je, hem, als je hem voor 20, 20 kan verkopen 20, 20, aan Atleti. Is die meer geworden, denk je? Tuurlijk. denk het wel. Ja, ze hebben hem voor meer verkocht dan United. Dan, um, nee, voor minder verkocht dan ze hem hebben gekocht. Ja. Um, en, en denk je nog dat er mooie grote transfers gaan komen? Want er is best wel wat geld, toch? Uh, bij PSV bedoel je? Ja. Nee, volgens mij hebben ze niet zoveel. Het ligt er een beetje aan op Lozano en ja, Zerga misschien. Is, is, Loza, is die dan nog? Die zijn nog gewoon nu ja. daar. De enige volgens mij die nu weg is, is um, Angelino, wat ik de beste speler van ja. afgelopen jaar vond. Maar eigenlijk is het begonnen met trainen, maar die, uh, heel veel boys zijn ook niet erbij, hè? Volgens nee, mij van de Beek, Sieg, uh, Tadic. De allemaal. gasten die bij uh, Afrika land hebben gespeeld, oh, precies. Nee, ik ben benieuwd. Ik, uh, de gebruikelijke, nou, iedere keer lees ik wel dat een interesse hebben in een speler. En dan meteen daarna lees je ook, oh, die heeft ook nog kans om naar uh, die en die en die club te gaan. Ze hadden nu uh, die Bruma, daar zitten ze volgens mij al drie jaar achteraan of zo. Oh ja. Word je daar blij van? Uh, nou ja, die heeft het bij alle andere clubs nog niet bewezen. Dus ik ja. vraag me af, maar op de een of andere manier zijn ze echt verliefd op hem, bij PSV. Uh, maar die kon nu weer naar Porto toe, geloof ik. Ja. En dan hebben ze die Sepp van den Berg van PEC, die dan nu waarschijnlijk naar Liverpool gaat. Wat is de mooiste voetbalwedstrijd die je in een stadium hebt meegemaakt? Geldt voor jullie allemaal? Nederland, uh, Duitsland, Nations League. Ja, die van recentelijk. Ja, dat was leuk. 3-0. 3-0 hè? Ja. De wederopstanding van het Nederlands elftal. VVB PSV 1994. <laughs> <laughs> Ik was bij Nederland Hongarije of zo, volgens mij toen met 8-1 wonnen. En toen maakte van Persie, toen maakte hij. En toen haalde hij Kluivert in uh, qua topscorer. Uh, dat was wel zeker hoe hij toen ook naar elkaar toe rende. Dat was wel lachen. Ik ben dus naar uh, twee uh, WK-wedstrijden geweest. En de eerste zat ik echt op uh, 10 meter afstand van ja, Slatan bijvoorbeeld. Mm. De Zweden, Trinidad. Maar ja, dan had, had ik weer helemaal niks met die wedstrijd. Ja. Ik dacht ja, van ja, whatever. Ik stond daar in mijn Suriname shirt. <laughs> en de tweede keer was in uh, Zuid-Afrika. En toen was het nederland Cameroen, maar het was een wedstrijd die om niks ging en ik zat soort mega hoog in het stadion. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik dat heel erg heb ervaren helaas. Ja, wel sick. Mm. Wie is de sickste voetballer die je ooit live hebt zien spelen? Bob en Guida. Ik denk uh, Griezmann. Live? Ja, uit Nederland-Frankrijk. Oh ja. Nee, ik heb, heb ik Ronaldo nou gezien? Ik ben bij Nederland-Portugal geweest. 
Nee, maar volgens, ik weet, volgens mij was Ronaldo toen... Ik weet het even niet meer. Iemand Vrouwen en verkrachten. Ja, dat is die grap. Ik denk, uh, ja, Slatan of zo. En uh, misschien Liedmanen toen de tijd. Oh ja, sick. Ja. De echte Ronaldo. De echte Ronaldo. Ja? R9? Ja. Ga je nog wel eens uh, naar de Philips Stadion voor een wedstrijd? Ik ben de laatste jaar niet zo veel geweest. Sorry? Ja. ja. Ah ja, sick. Um, <coughs> ik ben de laatste jaar niet zo veel geweest. Maar ik... ik um, als kan, dan probeer ik het meestal wel gewoon. Nee. Oh, fuck. Ja. Ik kom een grote kans bij VVV aan. VVV gaat uh, handhaven met Maaskant. Wat betekent dat? Ik denk dat we blijven in de eredivisie met Maaskantje. Oh, Maaskant is natuurlijk de nieuwe trainer. Ja, ja. Ja, dat was de guy die heel lang de kroonpins was van de trainers. Iedereen zei van dit is de meest talentvolle trainer, bla bla. Hij gaat die shit maken en toen is het echt zeg maar helemaal bergafwaarts. Maar nu met VVV gaat hij het... Ik heb vertrouwen. Heerlijke naïeve gedachten. Ik ga een hele domme vraag stellen, maar leg mij als voetbal de appeal of voetballers uit in een soort van basisprincipes. De appeal of wat? Voetbal. Alles zit erin. Alle emoties. Je kijkt ernaar, hoor. Ja, Waarom maar... Waarom kijk je naar voetbal? Je bent nog steeds niet hoekt? Ja, je hebt, nou, ik zou heel makkelijk hoekt kunnen worden, maar ik hou mezelf tegen. Want ik denk, ja, ik heb de tijd daar niet voor, of zo. Want het is... Ja, maar dat is onzin. Dat nee, ja, nee, dat is geen zelf in. Nee, nee, nee. Ja, maar, nee maar ik heb te kijken. Als je geen tijd voor hebt, kijk je er niet. Nee, nee, nee. Toch? Maar ik heb gewoon... Nee, maar als het ding is, als ik door zoveel zou gaan, zou ik dan, dan zou ik ook gewoon alles van Ajax willen kijken, of zo. Maar mm-hmm. ik, vind het, het is gewoon, ik vind het net Zondag niet interessant genoeg. Maar als je wel kijkt, wat valt je dan op? Want jij bent wel fanatiek. Als ja, je eenmaal kijkt. Eenmaal, ja, ik kan helemaal fanatiek worden of zo. Maar het, 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 er gebeurt netto wel gewoon niet zo heel veel. Mm-hmm. En, en ik heb altijd het idee dat, je gewoon, dat, dat er veel zikke dingen gebeuren die ik dan als, als, als algemene toeschouwer niet helemaal snap of meekrijg of zo. Maar het is dan dat je sport überhaupt niet tof vindt om te kijken. Wat ik net vragen. Weet je, basketbal dan bijvoorbeeld leuk. Wij zijn bij één NBA-wedstrijd geweest in, uh, toen we in New York waren. Dat was fucking shit. Dat was, ik, ik ging daar van binnen tien minuten van... Oké, okay, we gaan naar een NBA-wedstrijd naar... Brooklyn Nets is mijn team en ik zit er helemaal in. En het is fucking sick en het gaat zo snel en het master of zo. Maar het... Nou ja, nee, dus eigenlijk, eigenlijk weet ik wat het bij mij is. Het is gewoon meer zo'n tijdsdienst. Heeft dat ook te maken met het show-element? Ja, maar ik vind tijdsding vind ik geen argument. Want als je het tof vindt, vind je het tof. Je zult ja. tegenhouden omdat je daar geen tijd voor hebt. Klinkt als echt maar eigenlijk het, het, feit, nee. het feit dat je, negen, dat je het waarschijnlijk 90 minuten te lang vindt, ja. betekent waarschijnlijk dat je de sport gewoon niet leuk genoeg vindt. Ja. Nee, want ik vind het daar ook nog te kort. Als ik het kijk, dan denk ik van, ah, kut, is weer voorbij. Ja, als ik, als, als ik hier met jullie een wedstrijd kijken waar ik dan in zit, vind ik het ook te kort. Ja. Ja. Maar, ik hoop, maar het ding is, <coughs> wat ik altijd, wat ik ja, altijd merk is dat ik, ik, hoop gewoon al, ik hoop gewoon altijd op verlenging en penalties. Want dat, <laughs> dat vind ik echt spannend. Ja, ik vind penalties echt verschrikkelijk. Ik vind penalties echt niet leuk. Ik vind het wel leuk als ik neutrale kijker ben, dan vind ik het wel leuk. Ja, ja, maar ik, vind, ik, ben, ik ben in principe altijd neutrale kijker. Nee, dat is niet waar. Maar ik vind het gewoon vet als ze kramp krijgen en gewoon echt mm. om het antwoord te Je wil mensen zien lijden. Ja. Dit zegt dus heel veel over je karakter. <laughs> maar het terugbrengt bij de eerste vraag. <laughs> Hoe zou je een voetballer vermoorden? Ja, ik, uh, ik ben ervoor om... Uh, Voetbal te om, kijken? Om een einde aan te breien. Master, uh, let's okay. go. Hoezo? <laughs> oh, oh ja, ik dacht ja. dat jullie dat ook hadden. Dat nee, dat was, uh, <laughs> jij was een beter aan het <laughs> Nee, nee, helemaal niet. Ik, had oh ja, en ik, wil, ik ga jullie dat sowieso best wel snel uitgooien, want ik moet uh, okay. morgen heel vroeg op. 
Okay. Goed. Is er sprake van, hebben jullie een wishlist eigenlijk? Met wie zou je echt willen werken qua persoon, qua ster, qua bekendheid? Nou, heel, vaak val, ja, heel vaak valt het dus tegen, want wij, in de ritu was wel, op, stond ja. wel echt op onze lijst van... En ik denk dat Spike Jones ook tegen gaat vallen. Ja, ja, wel. Maar komt het niet ja. dan ook omdat je dan in omdat je dan vrij weinig te zeggen hebt, net ja. zoals bij een Inaritu, dat je dan gewoon ja. niet samen iets maakt, maar ja. eigenlijk voor hem iets verzint en dan mag hij het uitvoeren. Ja. Ja, en dat lijkt me dan. Is dat, zijn er uh, de, de grote bazen van Wyden bijvoorbeeld, kunnen die dan wel samen met Inaritu een film maken? Is dat mogelijk of blijft dat altijd, maakt niet uit hoe groot je bent? Ik denk wel dat het moeilijk is. Maar is dat dan nog niet een afweging voor jullie? Van kijk, wil je een grote naam die een beetje mij op zijn gang wil laten gaan? Ja. Of wil ik dan gewoon een jonge guy met ja, weekend een soort jonge, gezonde samenwerking? Megaforce bijvoorbeeld, die gasten, die Franse gasten, zou ik heel graag mee willen werken. Uh, Ke- uh, Keith Cofield. Ja, ja al is die uh, wel, die heeft al... Dat is ook een, een voorbeeld van je wel eens goed zit. Oh. Nee. Ja, welke wel dan? Keith Cofield heeft een nieuwe spot gemaakt. Ik ben benieuwd, nou, tot, tot voor kort maakte hij niet meer zoveel vette dingen als dat hij dat in het begin van zijn... Wat heeft hij gedaan? Ja, hij vond die, die Big Bad Wolf video. Oh, ja. En die diesel porno shit. Ja. En die hele bizarre... Ja, um, die hele bizarre film uh, met Lenny Kravitz uh, remix song, waar, waar je een aftiteling ziet, die dan zo... Dan zet je een blikje dan op de dingen en die gaat dan mee. Zo'n guytje die altijd zingt, maar dan in stock footage. Heb je die gezien? Oh ja, die. Ja. Uh... Ja. Is het allemaal Scofield? Ja. Allemaal kids Scofield, ja. ja. Was Scofield ook de guy die, waar je op die zijn site was heel crappy en dan kon je dan één op één ja, treatment ja, daar ja, 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 ja. ja, dat was fucking mindblowing. Maar dat was ook echt vet. Maar als... die treatments die hij niet had gewonnen waren ook fucking vet. Ja, ja al die treatments waren zo sick. Maar die treatments waren zo'n fucking ramblings of a madman. Ja. Wow, ja, dus die heeft daarna nog een paar spots gedaan voor de Sun volgens mij en nog een paar andere die die wel op zijn ding heeft staan ja. waarvan ik denk van ja die vind ik gewoon niet zo vet ja. dus Vandaag dan ga je twijfelen oh, is die guy wel weet je, want we hebben in het begin van, toen hij zeg maar, zo hot was hebben we hem echt iedere keer van die stond echt bovenaan onze lijst van altijd no matter what het budget ja. was we zeiden gewoon ah, probeer hem maakt niet ja, uit weet je wel hij zegt waarschijnlijk iedere keer nee maar ja. we willen gewoon dat hij erop staat zijn site was dat heb je ja, ja, dat dat is zo sick ja, ja. Die guy zou ik ook een keertje mee willen werken. En Megaforce. En dan qua voetballers. Cristiano. Frankie en Matthijs. Dan waarschijnlijk weer denken dat je ze voor uh, 30 seconden krijgt. Uh, ja, maar is dat echt vet met zo'n atleten? Is dat, dat, je kan niet... De acteren kunnen ze doorgaan. Het is allemaal nee. niet echt. En dan zat van... Dan is het, ja, me- is het dan niet meer een prestige ding dat hij erin zit? Half god gewoon, dat is gewoon sick. Weet je wel. Half god? Nou ja, dat is wel die woord. Frenkie die jongen nee, half Nee, maar nee. Nee, Cristiano wordt wel zo gezien. Ja. Dat, is, ja. dat, is, dat is het grootste wat bij een religie misschien ook wel zou komt. Zou definitely uh, starstruck zijn. Het schijnt dus over Cristiano zo te zijn. We hebben natuurlijk veel discussies gehad over Cristiano Messi in onze FC Voor Assist mm-hmm. groep. Maar hij schijnt dus op set heel chill te zijn met allemaal... De, de cateringmensen, de, de, de gaffers en zo. Ja. En heel kut tegen regisseurs. Nee, Marco Grandia. Ik heb Marco Grandia heeft ook met Ronaldo en Messi. Met Messi nee, ja. met Messi en LeBron. Oh, Messi. Ja. Oh, ja. oh nee, hij zei toen dat Messi fucking chill was in ieder geval. Ja. Ik heb gehoord dat Messi echt een fucking autist is. Dus, en dat hij ja, uh, je vijf seconden geeft. Maar Ronaldo dat was de glazen AK had dat toch? Met de gaffer. Een vriend van elkaar had er gefilmd met Messi, of gefotografeerd met Messi. Ja, dat hij... Dat hij 5 seconden. Ja, ja, maar het is ook wel... Ja, 16 seconden om een foto te maken. 16. Ja, ja. ja echt niet normaal. normaal. Het is ook wel het verschil tussen Messi nu en 10 jaar geleden met Marco, toch? Ja, ja. dat denk Toen ik. Toen was hij ja. veel minder uh, hot, ja, denk ik. Ik. Ja. ik. Die guy trouwens. Ik, Marco. Ik <laughs> Marco Grandi. Ja. 
crazy, die goocheltruck shit van hem. Yep. Ik heb dat een keer gezien doen terwijl die ladder zat was en toen lukte het nog allemaal. Was maar ja, wij hebben een keer kans gedaan bij ons. Ik was één keer op de pillen, toen ging je dat doen. Nou, toen uh, <laughs> was ik niet, helemaal gek. Nou, ik was broodnucht en dat was nog steeds super crazy. Nee, ik was aan de pillen, dat was echt uh, een ding. Ben je wel starstruck geweest, iemand? Vast wel. Uh, even denken. Weet je van wie ik echt starstruck zou zijn? Virgil van Dijk. Ja. Nee, daar heb ik dat ja, helemaal man. niet meer. Ja, wel, man. Denk ook. Maak je nooit aan Berlijn. Maar bedoel je met samenwerken of bedoel je gewoon met... Iedereen? Ja, gewoon je ziet... Ja, precies, samenwerken. Oh, zo. Weet je, dat je wel echt in dezelfde ja, ik, uh, met, uh, Louis van Gaal, ruimte uh, bent. Met, toen, toen, had ik, toen was ik wel even starstruck toen uh, ik... Uh, met Louis aan het werk was. Uh-huh. Met David in het begin wel een beetje. Van, wow, het was wel echt David. Ja, <laughs> Toen hij dacht dat jij het zwart was. Ja. Um, ik, ik heb recent wel iets gehad. Nog steeds ja. 1-1. Ja. Ik heb best wel wat uh, mensen ontmoet. En de enige waarbij ik echt dacht van... Wow, was Mental Tio. <laughs> ja, maar echt. Frits Barend? Had je dat niet bij Cedor? Frits Barend? Nee, niet per se. <laughs> ik vond het wel heel wonderlijk en geweldig. Waarom Mental Tio? Um, ik snap het wel. Ja, ik ging hem interviewen, maar, maar hij... Hoe oud die, was je? Uh, toen ik fan was, of ik ging interviewen. Ja, interviewen. 26, maar dat, dat was gewoon echt mijn jeugd. Ja, ja die, je, maar ik, denk dat echt... dan, ik denk wat het dan met te maken heeft, is dat het dan iemand is die je zo erg van een scherp kent. En als je precies. dan ineens in het echt ziet, is dat gewoon een hele rare gewaarwording. Dat het, ineens het was een heel een verre mens. wereld. Ja, precies. Ja, ja. Klopt. Ja. Ik en heb met zelf... Carnaval met Jacques Poels gepraat. Wie is dat? De zanger van Roman Ik had zelfs dat ik uh, Ruud Gullit in de paté zag van de roltrap afdalen. En dat ik dacht van, oh ja, het is gewoon Ruud Gullit in Amsterdam. Terwijl ja. dat, dat mijn lievelingsvoetballer ooit is, weet je? Ja, maar stel dat je maar moet interviewen voor iets, dan was het, was het anders geweest. Ja, want want je, bent in Dam, je bent in Amsterdam, ben je, wel een beetje, je bent wel geconditioneerd voor het koortje te zijn van... Oh ja, natuurlijk, Rutte Gullit partij, want ja. in Amsterdam hier ja. kennen mensen. Ik heb dus, toen ik in Eindhoven woonde, kwam, kwam mij Rutte Gullit heel vaak tegen met boodschappen. Toen was ik echt super jong hoor. Ja. En toen zei ik altijd, Guud Lillet. <laughs> dan riep ik altijd heel hard, Guud Lillet, als hij dan... Uh, ja, was super embarrassed om ja, aan te <laughs> Nou, ik weet wel, dat mm-hmm. ik, uh, toen ik de eerste keer in New York was, stond ik in de rij voor het uh, National Museum of History uh, Law. En toen stond Ewan McGregor achter me. Dat was wel soort, dat was gewoon heel weird. Crazy. Dat was gewoon soort van, yo, hè? Deze guy. Die stond ook gewoon in de rij. Ja. Yeah. Yeah. Obi-Wan Kenobi stond gewoon in de rij. Het is ook een starstruck momentje dat je inderdaad in Amsterdam heb je dan natuurlijk regelmatig dat je gewoon, en dan bekend Nederlands ben je niet eens heel erg van onder indruk, maar dat je wel, dat je eigenlijk te laat realiseert dat je diegene... Soms dan kijk je erop en dan denk je van, oh, ik ken diegene ergens van, oh, fuck, Scotia Schuurman of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. uh, oh. ik, ik, ik weet dat ik de eerste week toen ik in Amsterdam woonde en stage liep, dat ik hier fietste en dat ik naar iemand zwaaide. En uh, die niet terug zwaaide, dacht hey, wat, waarom niet, ik ken je toch. En dat ik toen op een gegeven moment dacht, oh nee, wacht, ik ken je van tv, maar ik weet niemand wie het was. <laughs> maar ik weet het wel, ik zo van, dit is gewoon zo'n extra automatisch van, hé, hey, jou ken ik. En dat zo... Drie, ja, heel even later, zo, ja, ja, dat drie, ja. Voor drie seconden later daalde gewapen in. Oh nee, wacht, ik ken je helemaal nee, jij kent mij nee. Dat is een eenzijdige, eenzijdige relatie. Die ik vind het interessant met uh, uh, die, die acteur die Vinnie Chase speelt in Entourage. Mm. En dat hij dus elke keer in Entourage roept iedereen Vinnie, Vinnie. Als hij, overal waar hij loopt, de hele serie, ja. echt vijf seizoenen lang. 
Maar zouden mensen nu ook... Toen, toen ik hem zag in kan, ja, toen riep ik ook Vinny naar hem. Ja, niemand noemde hem Adrian Chase. Of ja, ja, Adrian Grenier. Ja. 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 Of nee, Adrian... Adrian Grenier? Ja, ja, ja. Is hij dat? Ik moest ook goed nadenken ja. wat zijn echte naam is. Ja, dat, uh, ik noemde hem gewoon Vinny Chase ja. ook. Maar ik, zou die daar ooit afkomen? Nee, heeft hij ook nooit iets anders gedaan? Nee, hij heeft het helemaal vast. Dat is wel sad. Maar weet je wie ook... Ik was het laatst soms... Soms ga je gewoon op IMDb iemand checken, toch? Als je mm-hmm. dan denkt van, what happened to him? Weet je wie niks gedaan heeft na The Sopranos? Dat uh, Tony Jr. Ja. Hij is, en toen hem ging... Oh, we zijn in de bak gegaan. Ja. Nee, nee, ik ging googlen wat met hem gebeurd was. Er was één artikel over hem geschreven. Dat mm-hmm. is een soort van... Dat is bij alle Sopranos tegen kijken wat ze nog deden. Ja. En hij is gewoon... Uh, hij heeft gewoon, gewoon gaan poker in Las Vegas. Hij woont in Las Vegas en hij pokert alleen maar. Wauw. Ja, zeker? Ja, weet ja. Volgens mij als je zo... Hij was niet de beste achter. Ja, maar dat is dus bij... Dat heb je eigenlijk bij Game of Thrones ook een beetje. Dat je natuurlijk... Ze hebben hem gecast toen hij super jong was. Tony Jr. Anthony Jr. Anthony Jr. Ja. Oh, ja, ja, ja. Dus hij was in het begin kiddy. Ja, precies. En dan denk je van... Oh ja, dat is cute. Dus we geven hem dan... Maar dan op een gegeven moment dat hij ouder... Dan denk je kut. Nu moeten we nog steeds met diezelfde acteur. We kunnen niet nu in één keer recasten. Nee, maar hij werd beter dan die ouder werd in Spanish wel. Maar ja, maar dat is bij, dat is bij die Game of Thrones dus bijvoorbeeld ook. Je had dan die Bran Stark, die dan op een gegeven moment echt oud wordt. Dat je denkt van, ja, ja nu zitten we stuck met deze guy. Want ja, die hebben we als, als cute kind ooit... Weet je wat? Uh, ja. Stop hem in mijn rolstoel, laat hem maar niet meer praten. <laughs> maar die ene guy, is, die, die John Snow, is helemaal, is in, uh, in rehab moet gaan. Mm. Want die is helemaal alcoholistisch en depressief was geworden naar de Game of Thrones Cloud. Ja, maar dus 80% van die acteurs daar... Oh, nou, ik overdrijf nu, maar ik denk dat de helft gewoon totaal onbekend was voor die ja, serie. En nu zeker. allemaal... Uh, ja. Ik denk de bekendste in de Sopranos was Silvio. Die was natuurlijk gewoon uh, de bassist van de ja. Bruce Springsteen. <laughs> ja. Maar geldt het ook eigenlijk niet voor bijna elke acteur uit een serie? Dat je daarna... Kijk, bij The Wire kan ik me nog een soort voorstellen of zo. Dat je daarna groeit in een toffe rol. Ja, maar vooral die Friends is, daar is de, de helft relatief... Oké, okay, opgegaan. Je hebt die... Alleen uh, Jennifer aan... Aniston eigenlijk. Ja, David Trimmer is ook niet heel erg. David Trimmer heel heeft secundair. Courtney Cox een beetje secundair ja. en, en films. Uh, je hebt die serie How I Met Your Mother die hoofdrol spelen. Die heeft een, een, ja, die heeft een, een film gespeeld. Nee, die is wel... Die ja. staat wel goed ja. uit. Maar die was, en die chick had daarvoor al... Uh, ja, precies. Die, uh, ja, van uh, American Pie. Ja, Ted Mosby heet die in de serie. Die heeft ook geen fuck gedaan met daarna. Jesse van uh, Breaking Bad zie je ook nergens meer. Wat wil je zeggen over Wat wil je zeggen over Nee, niks. Maar ik word altijd heel depressief als ik dat soort dingen op IMDb dan opzoek. En als je dan zo ziet, zo, oh, je hebt nog een stem in een videogame gedaan. En in ja. C- oh. CSI was je een like. Zo, oh, ja, fuck precies. man. Dat is, echt, dat is echt depressing ook. Maar dat, dat, is, dat heeft waarschijnlijk ook een reden. Ik denk dat niet dat alleen dat die guys zo, weet je wel, nu niet meer gekast kunnen nee, worden. Ja. Ze daar... Nee, nee niet, ik denk niet om de, de reden is inderdaad niet van al oh, je bent van Weet je, serie, weet je wat ik het sneuiste vind? Van, als we nu daarop hebben, het allersneuiste is als je naar, ik weet niet of jullie wel eens op Comic Con zijn geweest. Dat zijn de, ja, de, de, de vervallen de, sterren die ja, ooit een rolletje hebben gehad en nu alle Comic Cons afgaan om dan ja. een handtekening te geven waar je 20 dollar voor betaalt. Ja, ja maar, je hebt dat, daar, maar het ding is, hebben daar wel echt... Very real, true fan love. Oh. Ja, maar je hebt het ook gezien. Bij sommigen staan rijen. Anderen staan zich yeah. helemaal de tering te vervelen. Met ja, maar, posters. ja, als jij een van de genoom was in Red Dwarf in 1984. Ja, dat, 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 ja. Ik kan met mijn hoofd niet bij. <laughs> maar Pamela Anderson was er ook. 
Ja, maar die hadden een eigen stage. Dat was maar bijvoorbeeld, Barb van Stranger Things, die zit er dan, weet je wel, vijf afleveringen of zo in de eerste ja. seizoen. Die, 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 die een beetje die epic. Uh, ja, die bril. Zeg ze fan, fan... Uh, die hele dunne gekke... Uh, nee, nee, nerdy, 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 oh, nerdy, 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 nerdy. Het hele ding van waarom werd zij niet gezocht, maar alleen die andere Jiggo's. Ja. Dat was soort van... Uh, <laughs> oh, ze had helemaal links laten leggen. Whatever. Nou, she fat. We don't care. Misschien is het seizoen drie. Ik vind dat uh, Frank Lammers het eigenlijk heel goed heeft gedaan. <laughs> ja, ja, nee. al die Waar komt al die haat voor op Frank Lammers trouwens? Nou, ja, daar ben nee, ik wel eens benieuwd naar. Mijn lichte haat, ook al is het niet echte haat, is puur gebaseerd op dat die PSV sport. <laughs> nee, maar hij zat op een gegeven moment, was het gewoon, je kon geen commercial kijken waar Frank Lammers niet in zat. Dat was er een beetje. Is ook. En omdat hij altijd met zijn band ging optreden bij het grote filmfeest. Echt? Ja, dat was ook verschrikkelijk. En dat hij... Uh, maar mensen zeggen dat hij het heeft. Hij heeft Ast, Allstars vernijkt. Ik heb Allstars dus nooit gekeken. Hij, heeft, hij kwam in de Allstars, de serie. Is Allstars nog was te kijken kut. aan haar nu? Nee, nee, nee. waarschijnlijk heel kut. Ja, is niet, ja. Je hebt ook een musical. Allstars, de musical. Ja, die gaan checken. Ja, precies. Hmm. Ik, ik verzin het verhaal zelf wel in mijn hoofd. Goede voetbalserie, dat zou vet zijn. Ja. Maar het wordt altijd heel ja, erg... Ja, ik wil dat laatst in de groep gooien. Is er ooit echt een zekke voetbalfilm van? Ja, was... Uh, ik weet nog toen Vic bezig was met Katakombe, toen uh, die serie. Vic de Ponte, toen ja, kwam er een... moet heel kut zijn. Maar die is, is uit, die uit? Die is wel, uit. maar ja. dat was bullshit. Dus. Ja, dat was volgens mij een die al Zwar- Oh, die matchfixing serie. Ja. Ja. Heb ik één of twee ja. afleveringen van gezien. Dat was niet hier van net. Nee. nee. Maar je hebt, wat heb je? Je hebt Bandit Like Beckham, je hebt een Chinese film. Je hebt nop en naald hakken. Dat was zo'n... Geniaal. De Wax en die voetbalguys. Daar hebben ze volgens mij een Nederlandse ripper van gemaakt. Oh ja. Met Herman Koch was dan op een gegeven moment trainer. Ik heb er volgens mij één aflevering van gezien. Herman Koch, acteert? Ja, ja. Je hebt toch ook een serie over Herman Koch, Jeske Vet. Met uh, oh, ja, was acteur natuurlijk. Ja, ik heb nog steeds geen Jeske Vet gekeken. Oh ja, wel, maar de laatste hier twee dingen. Wat? Ja. Dat is echt crazy. Ik mis sommige dingen. Ik heb nog steeds een avondorganisatie dat iedereen zijn vijf beste Jeske Vet... Ja, go man. Ik had twee dingen laten kijken hier met alles. Dat is echt crazy. Je bent echt een van de eerste die... Wat is een penalty van Nederland? Dan ben je toch wel goed terechtgekomen eigenlijk. Als je niks hebt gezien. Ik denk dat het onze generatie wel een soort van defined. Elke persoon die ik grappig vind, die ik spreek, die kent gewoon Jeske Vet. Maar jij niet. Dus dat... Ik denk, ja, sommige wat? dingen mis je gewoon. Sommige dingen ontgaan je gewoon toch of zo. Ik denk, ja. mm-hmm. ik denk ja. dat het voetbal in een serie gewoon heel snel saai zou worden. Dus nee. dan zou het moeten gaan Van over Nederland. iets, nice. iets, iets achter, op de achtergrond of zo. Matchfixing dan wel. Um, ik vind, je hebt toch ook voetbalvrouwen, ook saai. Ja, ja dat, da- dat, ja, dat, dat, dat voetbalvrouwen was... Zijn we de Nederlandse variant op nop en naaf Ja, maken. precies. Mm. Maar over voetbalvrouw, bedoel, dat is het helemaal Daar zou je, de, de, ik had laatst een pillen, pillen kijken, ook Big Little Lies. Als je gewoon oh, zo'n, zo'n soort serie over voetbalvrouwen zou maken, zo fuck. Ja. Wat, wat houdt dat in? Big Little Lies, is, dat moeten jullie allemaal ja, kijken. Ja, het is eigenlijk een hele tof serie. Ja. Over Nicole Kipman. Uh, Nicole Kipman. Het is allemaal goede actrices, man. Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. En soort, het, het zijn soort verwende hele rijke vrouwen in een soort dorp in Californië en dan mm. gebeurt allemaal soort fucked up shit, maar het is zo hard geacteerd. Ja. En zo maar in, hard in, in Nederland ga je dan altijd het probleem krijgen dat het dan grappig moet zijn ofzo. Ja, precies. Dan krijg je dat uh, zo, wat is het, Wil Koopman, dat dan moet gaan regisseren met, ja. Uh, ja. je krijgt gewoon gooise vrouwen, maar dan, maar dan met voetbal. Ja, het mm. wordt dan heel, waarschijnlijk weer net te weinig geld tegenaan gegooid, het ziet allemaal heel kut uit. Ah, uh, we zitten, we zitten met Mokromafia en dergelijke zitten we wel op een soort van tipping ja, point. Hopelijk. Maar dat, weet je wat het ding is? Dat is ook niet nagemaakt van iets anders. Dat is gewoon eigen, iets zelfs bedacht. Yeah. 
En als jij uh, Big Little Lies gaat namaken, wordt het altijd net niet nee, Big nee, Little Lies. Nee, niet namaken, maar gewoon in die stijl een soort serie van voetbalvrouwen. Dat zou je echt wel, want daar zou je een hele, hele sick serie van kunnen maken. Dat is wel ook wel. Ik heb, uh, mm-hmm. hoe heet dat, Verliefd op je Pizza gezien. Er was ook een storyline met, uh, met een Niet voetballer. één keer, toch? Twee keer. <laughs> <laughs> Denken jullie dat we in Nederland nog iets anders kunnen dan series maken over drugs? Ja, maar het moet wel gaan gebeuren. Maar het is, ja, hoe bedoel je, een undercover mafia, et cetera, et cetera. Het is allemaal drugs. Allemaal, ja. ja ik zie het begin van undercover en ik denk, daar gaan we weer. En uiteindelijk was het een heel toffe serie, maar... Ik heb het nog steeds niet gezien, maar, mm-hmm. ja. Ik ja, was dus echt maar... ver, 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 verrast. Ik was, ik vond het, mm-hmm. het is natuurlijk niet de beste serie ooit, maar ik vond het echt zeker niet slecht. Goed spel. Ja. Ik moet het steeds checken. Nee, ja, maar dat moet gewoon een, Het is gewoon een soort van... Uh, een, een punt waarop iemand iets anders, iets anders moet laten zien en dan kan het, of zo, weet je wel. Dat, voor mijn gevoel is dat we daar heel erg. Ja, ik vind het wel zeker dat die Jordi film gemaakt is. Ja. Dat, dat ja. is ook uh, mensen die misschien niet nieuw, want je had vroeger, je had een Jeske Vet en een Rembo Rembo, maar dat is wel afgelopen, wat, 15, 20 jaar niet gebeurd. Ja, nieuw kids was misschien ja, laatste, kids. wat gewoon heel ja. eigen en gek was. Dus, ja, 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 maar nieuw kids is wat commerciëler en zetbaar, denk ik, uh, of verkoopbaar, dan een Jordi film. Ja, ja uh, maar, 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 maar dat is ja, precies, maar dat, maar dat maakt op zich niet zoveel uit voor nee, het precies. feit dat het gemaakt wordt. Nee, 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 precies. Maar het, het, nou ja, ook weer wel, want het geeft wel aan dat je juist ook heel erg gekke dingen, dat die een, een podium kunnen krijgen in Nederland. Ja. Dat het niet in een soort van commercieel stramien hoeft te vallen. Uh, en dat is juist sick, dat daar nu wel een soort van ruimte voor komt. Want ik had niet het gevoel dat voor Jordi film er echt was. Nee, Voor de nee, afgelopen tien jaar. Nee, en als je kijkt naar die serie Stefan, die laatste, die random shit, andere shit. En... Maar voor humor hebben we een soort van andere maatstaf, lijkt wel. Want als je kijkt... Naar, het zijn heel veel dingen die ik ook niet grappig vind, maar dat die dan wel bijvoorbeeld dat Torre C mm. of uh, die voetbalquiz. Die oh, heb ik zo andere Dat vind oh ik allemaal niet grappig, God. maar ik bedoel, dat, die krijgen wel meestal meer ruimte. Dus of als, als een soort van, oké, okay, dat is humor, dus dat kunnen we dan misschien niet helemaal duiden, maar dan, dan geven we dat wel nog een soort van podium. Terwijl als je een serie hebt en, en het is niet een onderwerp wat meteen aanspreekt, dan lijkt het alsof het daar moeilijk is om daar iets voor te maken. Ja, het ding is natuurlijk dat het gewoon vet veel geld kost. En dat niemand, dat niemand nu nog de ballen, de ballen nog het budget heeft om te zeggen... Oké, okay, fuck it, let's take a wild uh, gok en we doen gewoon iets, uh, iets echt lijp. Zou er ruimte zijn voor een Nederlandse HBO eigenlijk? Die echt zelf eigen content produceert? Ik denk en alleen als, ja, ja, als we het door kunnen verkopen. Ik denk ja, dat het dan interessant wordt. Het probleem, het probleem bij al die dingen blijft dat Nederland gewoon vet klein is. En dat je gewoon met dermate kleine afzetmarkt dus... Ja, maar is het niet bijvoorbeeld ook gewoon, want Denemarken is natuurlijk niet veel groter dan Nederland. Dat is waar. Die wel fucking vette series maken. Ja, ja maar ja, true. Maar daarbovenop zitten, zijn wij gewoon in een soort van eenheidsvorst uh, filmserie cultuur, uh, beland dat, dat, dat dat ook niet zo makkelijk uitkomen is. Ja, en ik ga toch nooit een serie kunnen verkopen zonder één bekende acteur erin. Hier. Uh, ja, dat uh, is volgens mij ook zo. Want uh, je ook zien met Mokka Mafia, Mafia toch? Precies, dat was... Uh, ja, nou ja, wie is de bekende Mokka Mafia? Nou ja, de... de, 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 de ja, nee, nee. nee. Uh, de journalist, ja, Dan ja, Schubert. Dan Schubert. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh, ja. Die hele storyline. Heb je het verdrongen? Ik was hem vergeten. Ik was ook even bij de inzet. Ah ja, nee, true story. Maar Ahmed is ook wel gewoon bekend, toch? Die wordt wel... Ja. ja, maar is hij, is hij zo bekend dat je op, hem, op zijn gezegd een serie verkoopt? Het verhaal van Ahmed was ook dat hij er eigenlijk niet in wilde spelen, maar ze gewoon niemand konden vinden voor die casting, toch? Voor, of dat ze daar niet ook geschikt iemand konden vinden voor die rol. Echt? Volgens mij was dat een beetje het verhaal. 
Dat zou ik ook zeggen als ik Yo, Ik vond de grobbel te hoog echt keihard ja. in die serie. Heel goed. Ja, man. Heel goed. Hmm. Wat zou je, stel nu dat je nu... Er komt hier morgen iemand een koffer geld die zegt van jou... Unlimited. Ik wil een serie Unlimited. hebben. Ja. Kom maar. Um, Pitch. Ik zou heel graag... Daar zijn we nu mee bezig een sketchshow maken. Gewoon... Uh, nee, maar je hebt unlimited geld. Dat, dat sketchshow kun je dan namaken. Nee, dat zou ik alsnog wel... Dat zou, wel, dat zou letterlijk het eerste zijn. Dat ik wel maar maken. in welke zin wordt die anders dan Jordi film en random shit? Uh, Wat maakt die serie anders? In elke... In elke ja, I don't know, weet ik niet. Eh, nee, maar dat is een andere serie. Ik wil nu gewoon antwoorden, Kevin Bartel. Ja, dat is een van de Dat is niet iets waar je bewust mee bezig bent. Als ik daar bewust mee bezig kan zijn, dan. Oké, maar unlimited geld. Ja, wel echt van één kankerkijk science fiction toy. Met Sion in de hoofdrol. Science fiction. Je bent gewoon one man, ja, je bent gewoon, zeg maar, science is zover dat ze, dat ze uh, een vliegtuig op lichtsnelheid kunnen laten gaan, maar het is een eenmans vliegtuig. Mm-hmm. Dus ze kunnen hem één iemand sturen. En ik ben dat. En jij bent op een gegeven moment gewoon een guy zegt, yo, hey guys, en er is vet veel discussie over wie dat moet zijn, Rusland, Amerika, het is een randje koude oorlog weer. Op een gegeven moment stap jij naar voren en dus zeg yo guys, I got you. I'm gonna do this. Gonna do this. I'm gonna do this. Maar je bent wel één gek stoner. Je, bent al, je neemt kanker voor Jonko mee in dat vliegtuig. Dus de eerste aflevering is hoe je een soort van onvoorbereid uh, door het winkelcentrum loopt en dan niet weet wat je moet kopen om een, een soort van een hyperspace vlucht te gaan. En, begin van, en het einde van de eerste aflevering, dat is dan de cliffhanger, wordt je van weggeschoten. Let's get it. Um, en dan uiteindelijk elke aflevering is dan. Nee, dat is best flauw. Je moet wel langs, langs meerdere planeten gaan. Mm. Er komen ook dramatische momenten in. Wat? Ja, ja, ja zeker. Ja, want, nice. je kan niet, want, want op een gegeven moment wil je ook terug. Dat kan niet. En het, van, het, het begint nee, heel leuk, maar uiteindelijk, ben jij, uiteindelijk is het best wel serieus. En ben je gewoon terug. Met je moon meets... Nee? Moon meets Dumb and Dumb. Ja, precies. <laughs> meets two <laughs> boys, like, uh, homeboys in outer space. Ja. Nou ja, dat, 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 dat zou ik zoiets aan het lijken. Nee, ja, ik, denk, ik denk dat het soort van science fiction, gewoon een soort gekke science fiction shit, dat lijkt me wel echt vet. Maar tegelijkertijd is het ook, als je dan nadenkt over dat je zo CGI heavy zou moeten filmen, dat lijkt me ook echt no fun. Je hebt unlimited geld, je kan alles doen. Je kan, je kan alles uh, action Alles practice. Ja. Nee, maar gewoon dan een beetje binnen de, zeg maar, als je het dan hebt, dan, dan eventueel ooit heel misschien een optie in je leven is. Zo'n... zo'n uh, gewoon echt zo'n, zo'n super CGI heavy shit film. Ik weet niet of dat leuk is. We hebben niet echt uh, geslaagde... Ziet wat je filmt. Ja. We hebben niet echt geslaagde sci-fi hè, hier. Kan je, de, kan je de lift scharen onder een soort van... Um, nee. nee, maar het ding met sci-fi is... En dat, of, nee, wat, ik, wat het gewoon is, je kan ook heel makkelijk... Je kan ook gewoon constitueel sci-fi maken. Maar dat heeft niemand in Nederland nog ontdekt dat dat kan. Of zo. Mm. En, en, het is, en ik denk dat het ook samen met filmfonds die daar... Uh, het is, wij noemen het in Nederland, ik weet niet of, of andere landen dat ook zo de genrefilm. Alsof dat een soort, <laughs> een soort verdomd hoekje. De, het is een genrefilm. What the fuck is that even mean? Het is gewoon een film. Misschien dat het op scholen ook wel uh, afgewimpeld wordt of uh, hoe heet het? Niet nee, gestimuleerd. Ja. ja, ik denk dat het, uh, ja. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet voor fact, maar ik denk dat het door dat, ja, dat, dat zwaar, drama, zwaar drama het heilige goed is waar iedereen naartoe wil mm-hmm. werken. Mm-hmm. Boring! Boring! 
Nee, wel films over kanker. Okay. <laughs> Nog iemand een slotvraag? Ik denk dat... Uh, Alles is klaar. Ja, ja. Gaat Nederland het WK winnen? WK vrouwenvoetbal? Nee. Ik denk, denk het ook niet. Amerika. Ik denk Nederland, man. Waar is jullie trots? Tegen. Met Martens, Michtens, hoe heet zij ik weet. Martens. Lieke Martens. Ja, legend. Fucking legend. Jackie Groenendaal is ook goed. Ook een legend. Groenen, ja. De keepster is ook een legend. Of het was goed. Hebben ze allemaal vrouwelijke trainers? Of niet per se? Ja. Nee, nee, nee. Denemarken had ook een... Brazilië had ook een vrouw. En is de scheids een vrouw? Of ook niet per definitie? Ja, Volgens mij de VAR niet weer. Nee. Het is zoveel grappen die ik laat leggen. Ze ging kibbelen om de afstandsbediening. Oh, wow. En bij deze komen we aan het eind. <laughs> Hebben jullie nog iets te zeggen? We nemen ja, jullie weg. Plug iets. Uh, augustus waarschijnlijk. Half augustus of zo. Mm. Als deze podcast niet uh, onze hele <laughs> toekomst juist. Uh, Even wat dingetjes. Hey, Trump, uh, laat deze jongens gewoon binnen. Hebben jullie nog vraag voor ons eigenlijk? Wie, jullie, wie wordt jullie volgende gast? Oh, dat weten we niet. Het moet nog geproduceerd ja, worden. Dan moet iemand het. nog reageren. Ja. ja, nee, het is altijd gewoon een, een uh, surprise. Een net uit. En dan het. het is wel kut. Voorheen was het best wel makkelijk om gewoon mensen te krijgen, maar het wordt wel echt steeds moeilijker. Want we willen ook niet echt per se nu mensen recyclen, hoe leuk ze ook allemaal zijn. Uh, en we willen altijd twee mensen, dus dat is ook wel ja. lastig om praktisch voor elkaar te krijgen. Want het, ja. uiteindelijk regels ook, jullie halen hier niks meer uit, hè? Dat is niks uh, ongecensureerd. Nee, het is uncensored. Het is drie uur mm. en, uh, en... Ja, wacht, ik ga dat beginnen afknippen. Dus kan je druk bestellen? Blijf er ook gewoon in. <laughs> Wat? Het is wel echt wat hoe deze podcast braaf geworden is. Mm-hmm. Twee van de drie drinken nauwelijks. Ja. Want dat was het idee toch in het begin, dat ja, je helemaal cool. slecht bent. Ja, nou, niet per se. Het was niet per se het concept, maar het was meer gewoon wat, wat gebeurde. En dan was het gewoon. Was het gewoon mm. uh, Komt werd, er, werd er gewoon juice gespeeld. Grappig. Maar het is ook niet nodig. We worden ook volwassen. Het is gewoon de seizoen 5, meer volwassen sound. Weet je, de tweede album zit er dan. Zijn er luistercijfers bekend? Of, uh... Zeker, we hebben onlangs de 50.000 plays aangetikt. En uh, 800 plays voor uh, Jelani en Sarah ja. in één week. Toch? Ja, voor twee relatief uh, onbekende gasten vond ik dat. Uh, nice. Dus uh, shout-out aan Dixak en onze vaste luisteraar. Dixak, <laughs> Dixak, als je dit luistert, ik wil dat je me nu hebt. Ik vind het uh, mensen nu nog steeds wel zitten te luisteren. Ja, precies. Mike en Ananta, jullie zijn geweldig. Jullie hebben ons altijd gesteund. Yeah. Deze voor jullie. Day one soldiers. <laughs> Wie? Ananta en Mike. Mike en Nice. Je moet je day one soldiers gewoon uh, shout-outs geven. Mm. Nou, luisteraars, jullie hoort het al, hè? Uh, Alle is uh, <laughs> fucking bored out of his ass. <laughs> ja, ik moet morgen heel veel komen. Wat moet je doen? Ik moet trainen. Wat, wat ga je trainen? Weet ik niet. Ga ik achterkant. Lek. Maar wat tra- hoe train je? Vertel dan de mensen. <laughs> ja, vertel ik wel als de podcast is afgelopen. Het <laughs> <laughs> is geen podcast. Zou dan Omar? Nee, je mag maar zo het zeggen. Ah, okay. Ik vind dat Omar ons wel een keer moet hebben. Dan gaan we de podcast en de podcast. Wie zou die nog, uh, stel nu... En dan moet het wel binnen. We zijn nog vet lang bezig. Ronnie moet gewoon een keer langskomen. Hef moet een keer langskomen. Groen Poisquad moet een keer langskomen. Props. Props, Polska. Jim en Niels. Jim en Niels van Maas zijn. Eeuwbroer. Um, Chico. Henry van Loon. Ja, die mijn DM compleet genegeerd heeft. <laughs> Pijnlijk. Uh, ja, we, 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 we hebben wel gezien. <laughs> okay. We hebben een soort lijstje van mensen die ja, we dat zag je Vinkus. 
Ja, Stuur hem maar. Kan Tim Haas dan niet de perfectie voor je? Ik, ja, ik, nee, mensen moeten willen. Ja. <laughs> dat. Oké, okay, we zijn allemaal morgen vroeg trainen. Mensen ja, ja. wensen veel succes. En Royston Dent toch ook wel. Ja. Ja, ik zat wel op een stiekem lijstje. Steven Bergwijn. Ik weet niet of Royston... Uh, ja, man. Nog wie wij zijn. Hey, ik wens je promes, man. Op die neef van Steven Bergwijn die je kent. <laughs> ja. so, Steven Bergwijn samen met zijn neef. Dat had, je, had je dat meegekregen hoe erg ik uh, die groep had getrold en dat het uitkwam? Nee, het was te uit. Wow. <laughs> oh, dat is echt, echt... Moeten we jouw neefje een keer uitnodigen? Ja, dat lijkt me heel leuk. De Vano, definitely. Maar er was... Hoe, hoe kwam dat ook alweer? Oh ja, ja ik zat te trollen in die uh, voetbal-appgroep. <laughs> en toen zei ik op een gegeven moment... Uh, ja, Ajax gaat uh, heel grote dingen doen dit jaar. En uh, iedereen zou vragen, ja, wie? Nou, zit te denken aan mensen zoals uh, Bergwijn. Dat is uh, PSV, uh, Ja, precies. Ja. En zei, ik ken zijn neef, hij woont in Diemen bij mijn moeder in de buurt. En drie weken later kwam dat ook uit dat Ajax ineens achter Bergwijn aan zat. Ja, dus ik dacht, ja, is holy shit. shit. <laughs> Mark Overmars X tegenkomen. Ik zeg dat ze Messi gaan halen. En daarna bleef het nieuws komen van die neef ja. van uh, Maar had jij Bergwijn. toen al toegegeven dat, je, dat het niet waar was? Ja, nee. al gelijk. Ja, al gelijk. Ja. Dat is wel maar vet, iedereen had ook door dat het gewoon nep ja. was, maar het was gewoon fucking grappig. Ja, het is gewoon echt trollen. Great trolling. Cool. Um, ja, het cool was beans. dan, hè? Dat was hem. Sjeer, ik, ik wil dat je nog wel... Nee, ik wil dat je nog één random vraag nu, top van de dome, stelt. Dan moeten we allemaal snel antwoord geven. Gewoon pop, pop. Hmm. Nee. Ja, wel, wel, wel. Ik ben niet in de mood. Ah. <laughs> Oké. Okay. Het is warm, man. Het is warm. Streets is hot. Seizoen 2, episode 5. Love you guys. Seizoen 2, episode 5, episode 2. Seizoen 5, episode 2. Oh, ja. <laughs> hey, Wa- waarom zijn de aardbeien onaangeroerd eigenlijk? Ja, weet ik ook niet. Heeft ze gekocht? Ik. Zijn het uh, bio-handgedraaide, uh, geitenwollen, ja. uh, organische? Maar zijn minder lekker dan ze daar zien. Oh. Ze zien hmm. ook niet. Ja, ze zien er wel vrij. Zijn ze geverfd? <laughs> nee, dit is wel zo'n bio-turk. Het is gewoon plastic. Bio-turk. Cool. Ja. Zijn dat bio-turk? Ja, ze zijn uit bio-turk. Shout out naar de bio-turk. Shout out naar de bio-turk. We hadden het net over Henry van Loon. Hij had tijd geleden in de Volkskrant dat hij een interview. Yeah. En zei hij dat hij één keer was gekoot op het feit dat hij uh, kinderen wil krijgen, zolang het maar niet een Turk was. <laughs> dat heb je zelf in de hand. Hoor. Ja. Niet de en hij vond het zelf volgens mij best wel fatu, maar het uh, publiek... Uh, hij kreeg echt kwade brieven. Ja, ja. Een humor moet alles kunnen. Highly sensitive ja, PC people, man. Laten we ook gewoon met z'n allen gewoon af en toe wel gewoon een goede racistische fatu kunnen breken. Om, uh, Het zijn de beste fatu's. Ja. Niet alle. Sowieso, de grootste racist is... Uh, hoe heet die guy ook alweer? Van uh, Seinfeld. Nee, man. Kramer. Die guy die... Uh, die um, Hitler. Nee, die guy die ook als, als, uh, als zo'n KFC-medewerker verkleed gaat en shit. Hoe heet Jan hij? Dino. Oh, Jan oh. Dino, ja. Dat is de grootste racist out there. Oké, okay, hot take. <laughs> <laughs> Want... Mic drop. <laughs> In de volgende podcast. Kijk, deze jongens gaan ja. Tim uitleggen wat hij bedoelt. <laughs> Het is warm. Oké, okay, doei.